0: جسد لا يشيخ عقل يتخطى الزمن البديل الكمي للشيخوخة تأليف ديباك شوبرا ترجمة محمود عيسى ونوار الله. الناشر دار الخيال للنشر والتوزيع بصوت رفاه الخطيب مديح كتاب جسد لا يشيخ وعقل يتخطى الزمن يتصدر هذا الكتاب قائمة أفضل المبيعات حسب صحيفة نيويورك تايمز حيث طبع منه أكثر من مليون نسخة كما صنفت مجلة التايم دي باك شوبرا كواحد من أبرز مئة شخصية كان لها أثرها الكبير في خدمة الإنسانية وأيقونات ميزة القرن العشرين كتاب مذهل يعالج مسألة الشيخوخة من الألف إلى الياء من كان يتخيل بأن السر المؤدي إلى حل هذا اللغز الكوني لا يكمن في أجسامنا المادية بل في وعينا ووحدها عبقرية ديباك شوبرا قادرة على ذلك إنه كتاب رائع الدكتور واين داير إنه نابغة لا مثيل له حيث يوضح لنا الدكتور ديباك شوبرا كيف نغير أجسامنا كلياً وبالتالي حياتنا من خلال وضع حد للخرافات التي تتعلق بمسألة الشيخوخة كما يرشدنا نحو نبع شبابنا الدائم. أنتوني روبنز يقدم هذا الكتاب رؤية نافذة عن الإمكانيات البشرية اللامحدودة، وإذا ما تم تطبيق هذه المعرفة بحذافيرها فإنها ستجدد شباب جسمك وعقلك. الدكتور كين بلانشارد لقد قدم ديباك شوبرا مؤلفا هاما وملهما يفتح العقل ويغذي الروح. الدكتورة باربرا دي أنجلس مؤلفة كتاب أسرار عن الرجال على كل امرأة أن تعرفها بكلمة واحدة مبهر صحيفة واشنطن بوست يعالج الكتاب بشكل فعال فكرة أن الجسد ليس مجرد مادة فقط بل عملية لا يمكنك تمييز حدودها كما يجمع شوبرا بين الحكمة الكامنة في تلاقي العقل والجسد من جهة مع الأبحاث المعاصرة التي تقول بأنه من الممكن تجنب تأثيرات الشيخوخة إلى حد كبير، يستحق هذا الكتاب بحد ذاته جسد لا يشيخ وعقل يتخطاه الزمن أن يعيش طويلا. صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل يربط شابرا بشكل طموح ومتأن بين ممارسات الاستشفاء المتبعة في الشرق والغرب عبر نقاش سلس وممتع يسحر الألباب. صحيفة هوستن كرونيكل يطلق على ديباك شوبرا لقب أبو قرات العصر الحديث وذلك بسبب طريقته التي لم يسبقه إليها أحد التي جمع من خلالها بين تقاليد الاستشفاء القديمة والأبحاث المعاصرة صحيفة شيكاغو سون تايمز يعتبر هذا الكتاب بمثابة دليلا إرشاديا لك لتكون من المعمرين كما يحمل بين ثنياه في بعض الأحيان أفكارا عميقة وملهمة حول موقعنا الاستثنائي والبارز في هذا النظام الكوني صحيفة كيركوس ريفيوز مبهر وينعش الفكر صحيفة The Daily Telegraph اللندنية إن الإسم الأهم في عالم المصطلحات الصحية في ثمانينيات القرن العشرين طبعاً إذا ما نحينا أخصائية أمراض الكوليسترول جانباً هو الدكتور بيرني سيجل الذي أكد على أهمية التفكير الإيجابي إلا أن وريثه دون منازع في تسعينيات ذلك القرن هو الدكتور ديباك شوبرا الذي كرس جهده لشرح مصداقية هذه الرؤية صحيفة سانديسان تورنتو. هناك الكثير الذي يستحق الإطراء في كتاب جسد لا يشيخ عقل يتخطى الزمن بالرغم من الكم الكبير من المؤلفات التي تتناول هذا المجال المعرفي استطاع شوبرا أن يغطي الجوانب الرئيسية ذات الصلة وفي الوقت ذاته قام بتسليط الضوء على جوانب بحثيه غير مالوفه لنا مقرونه برؤى جديده وقدم لنا ايضا قدرا لا باس به من النصائح العمليه التي تستحق التطبيق اضافه الى الكثير من الافكار المفيده التي تاخذنا الى عوالم ذات ابعاد فلسفيه غير مسبوقه وجدت في هذا الكتاب الكثير من الاثاره والمتعه والفائده واصيب قراءته من اعماق قلبي سواء كان القراء جددا على هذه المواضيع او من المطلعين عليها سابقا هيرب باوي مؤلف كتاب حي الى الابد تمتاز كتابات الدكتور شوبرا بجماليتها البارزه ومتعتها الكبيره وتاثيرها العظيم وفيها الكثير من الحس العام كورتني جونسون مؤلفه كتاب هنري جيمس وتطور الوعي شكرا وامتنان لم يكن ليبصر هذا الكتاب النور لولا الدعم المحب والتشجيع الذي لاقيته من الأشخاص الذين سأورد أسماءهم هنا الأصدقاء الذين يشكلون فريق عملي في دار كوانتوم للنشر روجر، جيتا، كارول، ستيف، بوب، جو، شيريل وجيمي وأقول لكم أن اهتمامكم الصادق يلهمني كل يوم زوجتي وأطفالي الذين أظهروا لي محبتهم وحنانهم بطرق شتى وخصوصاً صبرهم علي وتفهمهم اللامحدود الشكر الموصول لوكيل أعمالي موريل نيلز الذي أحاطت إرشاداته الحكيمة بكل خطوة أخطوها في مهنتي ككاتب أما المحرر بيتر كوزاردي الذي كانت رؤيته هي الملهم الذي دفعني للبدء في هذا الكتاب وهو الوحيد الذي يعرف كم استغرق مني من البراعة والصبر حتى لاقى هذا الكتاب قبوله واين داير الذي غمرني بصداقته ودفعني إلى هذه المصاف العليا أشكر أيضا جورج هاريسون على عميق محبته ومساهمته الرائعة في النسخة الصوتية من هذا الكتاب وإلى والدي المحبين اللذين يجسدان المثال الأروع الذي لم أعهده من قبل عن الشيخوخة المهيبة خالص امتناني لكم جميعا آمل أن يعكس هذا الكتاب أفضل آمالكم فيما يتعلق به وبمستقبل البشرية جمعا مقدمة جديدة الأمر المذهل المتعلق بالشيخوخة هو أنهما من أحد استطاع إثبات ضرورتها مطلقا بقيت هذه الحقيقة المرعبة صحيحة حتى ظهور هذا الكتاب قبل عقدين تقريبا وهي جلية اليوم أكثر من أي وقت مضى فجميع من عليها يشيخ أعرف ذلك لأنني بدأت شخصيا أدخل هذه المرحلة لكن ما ألهمني هو مقولة للفيلسوف الهندي القديم آدي شانكارا الذي أعلن يشيخ الناس ويموتون لأنهم يرون أشخاصا آخرين يشيخون ويموتون نتج كتاب كامل فقط لمجرد سؤال نفسي كيف يمكن لمثل هذا الأمر أن يكون حقيقيا رفدنا الطب الحديث ببعض الملحوظات حول هذه المسألة فبادئ ذي بدء ظهرت الشيخوخة الجديدة بشكل جلي حيث بدأ الأطباء يكتشفون أن المرضى الأكبر سنا هم في الواقع أكثر شبابا جسديا وعقليا من الجلي أنهما من نموذج نمطي معين عن الشيخوخة وبكل تأكيد ليس النموذج التوراتي الذي يعتبر أن دورة الحياة لا تتجاوز السبعين عاما عند سؤال الذين جرى استطلاع آرائهم مؤخرا عن العمر الذي تبدأ فيه الشيخوخة كان جواب غالبيتهم أنه يبدأ في سن الخامسة والثمانين من العمر وهو رقم يدعو إلى الدهشة إذا ما تأملته قليلا ثانيا لقد أعيد تعريف كلمة الدماغ عندما دخلت كلية الطب وحتى بعد تخرج بفترة طويلة كانت تؤكد الحكمة التقليدية على أن الدماغ يفقد كما من الخلايا العصبية مع تقدم المرء بالسن وأنه لا يستطيع أن يتعافى ذاتياً من الصدمات كما يفقد قدرته على توليد خلايا دماغية جديدة لكننا نعلم اليوم بأن جميع هذه الفرضيات الثلاثة خاطئة جملة وتفصيلاً فبمقدور الدماغ تجديد خلاياه وترميمها كما بإمكانه تشكيل روابط جديدة خلال حياة الشخص من أحد الأمثلة المثيرة وذات الصلة بهذا الموضوع هو قيام بعض كبار السن بممارسة ألعاب الفيديو والتي يهدفون من خلالها إلى إبقاء أذهانهم يقظة وحيوية تعمل هذه الألعاب الرياضية الدماغية على مبدأ أن الدماغ يستنبط طرائق جديدة كلما واجهته مهام جديدة كانت عبارة إن العضو الذي لا يستخدم يضمر تلوح في الأفق عندما كان هذا الكتاب قيد التأليف لكن ثبت أن هذه المقولة غير دقيقة ويعود الفضل في ذلك لميدان جديد من ميادين العلوم يسمى اللدان العصبية أي دراسة قدرة الدماغ على التغير وقد بدأ الباحثون يميلون إلى الاعتقاد بأن مرونة أدمغتنا لا تعرف حداً كان علم الوراثة آخر الاكتشافات الكبرى في العقدين الماضيين وقد قرأ معظم الناس عناوين لافتة تتعلق برسم خرائط الجينات الوراثية البشرية إنه إنجاز علمي عظيم حيث أصبح من الممكن أخيراً فك رموز شفرات المليارات الثلاثة للجينات البشرية أو ما يعرف بالحمض النووي الريبي DNA وما يجهله معظم الناس أنه بعيداً عن مسألة تسهيل فهم الحمض النووي فقد زادت هذه الخريطة اللغز تعقيداً وتبين أن الجينات الموجودة داخلنا هي أقل بكثير مما كنا نظن فهي تتراوح بين العشرين ألفاً والثلاثين ألفاً فقط ولدى بعض الحيوانات الأدنى أعداد أكبر مما نملكه نحن البشر نحن نشترك في عمليات الحياة الأساسية على المستوى الجيني مع أشياء بعيدة عنا تماماً مثل الموز والغوريلا لكن الطريقة التي تطورت من خلالها هذه العمليات الأساسية إلى مستوى إبداعي متقدم كالدماغ البشري ما زال يكتنفها الغموض بالمطلق والأكثر غموضاً من ذلك، يكمن في حقيقة أن هذا الأمر يحتاج إلى تركيبة سائلة تتألف من كم كبير من الجينات لإنتاج صفة واحدة فقط. كان هذا الاكتشاف صادماً لكل باحث يحاول العثور على جينة سرطانية واحدة، أو جينة دهنية، أو جينة مثيل الجنس، وهلم جرى؟ صحيح؟ أن جينة واحدة قد تعطيك عينين زرقاوين أو تمنحك الشعر الأشقر إلا أن موضوعا مثل طولك قد يحتاج إلى عشرين من الجينات تقريبا حتى لو كان بوسعك تحليل كل جينة من الجينات العشرين فلن تستطيع إبلاغ الأم كم سيكون طول وليدها الجديد عندما يكبر لن تتمكن من التأكد من أكثر من ثلثي المعلومات بخصوص هذا الموضوع على أبعاد تقدير إذا ضممت هذه الاكتشافات الجديدة إلى بعضها البعض لظهرت أمامك صورة مذهلة إذا لم يكن الدماغ والDNA ثابتين لابد أنهما متغيران إذا كانا قابلين للتغيير فمن هو المسؤول بينهما اذا الدماغ لا يغير ذاته كما أن الحمض النووي لا يفرض نوع التجارب التي تقرر خوضها أو التي تقع خارج سيطرتك وتفرض عليك فرضاً كان للأطفال اليابانيين حديثي الولادة نفس الجينات التي كان أسلافهم يحملونها لكن بدلاً من أن يكونوا قصار القامة فإنهم يصنفون الآن في المرتبة الرابعة من حيث الطول بين أمم الأرض لم يعد الجدل القائم بين الرعاية والطبيعة موجوداً على الخارطة فالطبيعة تهيئ المشهد عندما تمنحك جسداً لكن العقل هو المسؤول عن رعايته وكل ما يريد العقل أن يقوم به ستذعن الطبيعة لإرادته على سبيل المثال للحصر أظهرت نتائج أبحاث حديثة حول دور الوقاية من أفات القلب بأنك إذا قررت أن تتبنى عملية تغيير لنمط حياتك بصورة إيجابية كاتباع حمية أفضل وممارسة الرياضة أكثر أو إدارة التوتر بصيغة إيجابية أو ممارسة رياضة التأمل فإنما يقرب من خمسمائة من الجينات ستغير من طبيعة وظائفها أي إنك ستثير الجينات الحميدة وفي الوقت عينه ستوقف عمل الجينات غير الحميدة لا تصدر التغييرات التي تجري على نمط الحياة من الدماغ بل تنبع من النية والتصميم والمحاكمة الواعية والتفهم وجميعها من سمات العقل عندما أعود بذاكرتي للماضي أشعر بالغبطة والرضا لأن كتاب جسد لا يشيخ عقل يتخطى الزمن سبق له أن تنبأ بهذه التطورات لكنني لا أنسب هذا الكشف لعالم الغيب ولا أزعم أنني أستحق الإطراء لامتلاك تلك الرؤية لأن آدي شانكارا كان قد ذكر مسبقا ما أردت معرفته نحن نشيخ ونموت لأننا نرى الآخرين يشيخون ويموتون وتتجلى بساطة هذه الفكرة في ثوريتها كما في جرأتها كيف يمكن لمرء مهما كانت حكمته أن يمتلك مثل هذه الرؤية كان التعليم الأساسي في الهند القديمة يتمحور حول مقولة أن الوعي يأتي أولا لقد نشأت عملية الخلق برمتها من رحم الوعي المطلق أو الوجود الخالص وهناك ثلاثة مستويات لعملية الخلق عالم الأشياء المرئية وعالم الأشياء اللطيفة وعالم الأشياء غير المرئية عالم الأشياء المرئية سهل إدراكه الصخور والأشجار والغيوم والنجوم وحواسنا الخمسة معدة لكشف هذا العالم الأول عالم الأشياء اللطيفة ليس صعبا إدراكه كذلك فالعواطف والأفكار والرغبات والأحلام والمخاوف هي التي تشكل هذا العالم وعقولنا مجهزة لتمخر عباب هذا العالم الثاني أيضا لكن الميزة الأساسية التي امتاز بها عرفوا الفيدا القدماء تجلت في العالم غير المرئي الذي لا يقبع فيه سوى الوعي ولا يميز الوعي سوى الوعي ذاته في هذا العالم بالذات تزرع بذور الخلق ويكمن فيه الحب والحقيقة والجمال والحكمة والسلام الذي يتجاوز الفهم ورغم أنه غير مرئي الا ان هذا العالم الثالث يتمتع بطاقه مطلقه لو استطعنا ايقاف حواسنا الخمس عن تشتيت افكارنا وتركيز انتباهنا على ما بداخلنا لتمكننا جميعا من معرفه ذواتنا الحقيقيه في ذلك المجال غير المرئي وسنكتشف هناك ايضا الطاقه الكامنه القادره على خلق كل شيء ولن يكون الجسد الذي لا يشيخ فكره مستحيله وكل ما تحتاجه هو تحديد موقع عقلك الذي يتخطى الزمن لقد اقتبست عنوان الكتاب من ذلك الوعد وما زال هذا الوعد قائما ورغم كل التقدم الذي حصل مؤخرا في مجال العلوم فما زلنا نعيش في عالم مادي لا نثق فيه إلا بالأشياء الملموسة أما الأشياء غير المرئية فنحن نقابلها بكثير من الشك لقد رجوت أن يكون هذا الكتاب بمثابة منارة أمل يهتدي به كل شخص استفاق من غشاوة العالم المادي اليوم وبعد حوالي 20 عاماً ما يزال أملي قائماً والفرق الوحيد أن هذا الأمل قد أصبح أكثر سطوعاً ديباك شوبرا أيلول عام 2009 مقتطفات من مقدمة طبعة عام 1998 أكثر من خمس سنين انقضت على صدور الطبعة الأولى من كتاب جسد لا يشيخ عقل يتخطى الزمن وقرأ هذا المؤلف أكثر من مليوني إنسان حول العالم وما زلت أتلقى رسائل من أناس تؤكد بأن هذا الكتاب قد غير مفاهيمهم وتصوراتهم حول مسألة الشيخوخة ومنذ صدور طبعته الأولى حصلت الكثير من التغيرات في أساليب تعامل الناس مع التقدم بالسن وبين الفينة والأخرى في تاريخ حضارتنا البشرية قدم العديد مساهمات جلة للمجتمع في مراحل متأخرة من حياتهم وكان مبدعون أمثال بيكاسو ومايكل أنجلو وليوناردو دافنشي وليو تولستوي وجورج برنانتشو ووينستون تشرشل والكثير من نجوم المجتمع الإنساني في ذروة إبداعهم ونشاطهم عندما بلغوا ما يسمى بسن الشيخوخة وبينما أتحضر لكتابة هذه المقدمة يستعد جون لين للانطلاق نحو الفضاء الخارجي وهو في السابعة والسبعين من عمره ومنذ بضعة أسابيع خلت شاهدت على التلفاز امرأة تتعلم القفز بالمظلة وهي في عقدها التاسع واليوم نجد أن الشريحة الأوسع في المجتمع الأمريكي هي الشريحة التي تتجاوز أعمار أفرادها التسعين عاما وقريبا جدا سيتجاوز معدل أعمار أفراد هذه الشريحة المائة عام ولا أظن أننا بحاجة للاقتناع بأن أمرا مهما قد حصل في عالم بيولوجيا الشيخوخة إضافة إلى ذلك تواصل الأبحاث تأكيدها بأن المؤشرات البيولوجية على الشيخوخة كارتفاع ضغط الدم وكثافة العظام وانتظام حرارة الجسم وكتلة العضلات وقوتها والقدرة على استهلاك السكر ومستوى الهرمونات الجنسية والسمع والوظيفة المناعية والرؤية من مسافة قريبة يمكن تحسين مستوى عملها حتى في مراحل متقدمة من العمر بتعبير آخر لقد ثبت أن جميع المؤشرات البيولوجية الرئيسية على الشيخوخة قابلة للإقلاع بزخم وحيوية من جديد ما يعني بأن الشيخوخة قابلة للانعكاس أنا متأكد من أنك إذا قمت ببعض التمارين المعروضة في هذا الكتاب سوف تبطئ بشكل مثير عملية الشيخوخة وقد تستطيع أن تعكسها أيضاً على مدى سنوات طلب مني الكثيرون تلخيص المبادئ التي يتضمنها هذا الكتاب لكن من المهم الاعتراف بأن الشيخوخة عملية معقدة يضبط ايقاعها جملة من العوامل ومع ذلك فمن الممكن تلخيص المبادئ الرئيسية التي يحتويها هذا الكتاب الشيخوخة قابلة للعكس ليس بالضرورة أن يتوافق العمر البيولوجي مع العمر الزمني قد تكون زمنيا في سن العشرين لكن إذا كنت تشعر بأنك مستهلك عاطفيا وجسدياً، فأنت عجوز من الناحية البيولوجية وقد تكون في سن السبعين إلا أنك من الناحية الجسدية والعاطفية والروحية سليم تماما وتعكس بنيتك البيولوجية قدرتك على التحمل وحيويتك وديناميكية الشباب لديك تزداد حدة الشيخوخة أو ما تعرف بالإنتروبيا من خلال تراكم السموم في الجسم وتنشأ هذه السموم نتيجة بيئة مسمومة أو نتيجة تلوث الطعام والشراب أو نتيجة علاقات وانفعالات مسمومة ويؤثر التخلص من هذه السموم على ساعتك البيولوجية إيجابيا نحو الشباب للتمارين الرياضية بما فيها تمارين الأثقال تأثير مباشر على المؤشرات البيولوجية للشيخوخة وستقوم بعملية عكس لها تعتبر التغذية المناسبة والمتممات الغذائية بما فيها المواد المضادة للأكسدة عوامل مساعدة ولها فوائد كبيرة في إبطاء مظاهر الشيخوخة كما تخفض رياضة التأمل من العمر البيولوجي ويبقى الحب أقوى الأدوية وأكثرها فاعلية فالحب يشفي ويجدد الحياة أيضا ما زال الناس يسألونني وخصوصا أولئك الذين لم يقرأوا الكتاب عن معنى عبارة عقل يتخطى الزمن وكيف لمثل هذا العقل أن يؤثر على الساعة البيولوجية يجعلني طرح مثل هذه الأسئلة أكثر قناعة من أي وقت مضى بأن طبيعة تجربتنا التي نخوضها في الزمن ومعه تؤثر بشكل مباشر على نشاط هذه الساعة إذا نفد منك الوقت فستتحرك ساعتك البيولوجية بسرعة أكبر أما إذا كان لديك متسع من الوقت ستخفف ساعتك البيولوجية من سرعتها فاللحظات التي تتجاوز فيها ذاتك أي حين يتوقف الزمن ستتوقف ساعتك البيولوجية الروح هي ميدان وعينا حيث ينتفي زمن الزمن هو استمرار الذاكرة التي تستخدم الأنا بصفتها مرجعية داخلية. عندما نتجاوز ذواتنا ونلج إلى عالم الروح، فإننا نحطم حاجز الزمن. وفي نهاية المطاف يتوقف كم الحياة ونوعها على إحساسنا بهويتنا. إذا كان لحياتنا معنى وهدف وذاتنا غير مقيدة بالجلد البشري، عندئذ سيتغير كل من كم الحياة ونوعها نحو الأحسن بشكل دراماتيكي إن أهم ما يمكنك القيام به لتغيير نمط حياتك وبعيداً عن أي لائحة إرشادية أو متمم غذائي أو تمرين رياضي يتجسد في تطبيقك المبادئ التالية ركز انتباهك على ما هو خارج نطاق الزمن أي على ما هو أبدي ولا متناهن اترك الأنا الخاصة بك لتكن طبيعياً تخلص من الحاجة للاختباء خلف قناع اجتماعي دائم استسلم لغموض الكون ليكن لديك حس القرب والأنس مع روح القدس لتكن أعزل وتخلى عن الحاجة للدفاع عن وجهة نظرك أتمنى لكم حظا جيدا في رحلة حياتكم لقد التقينا لبرهة وجيزة على الطريق العام الكوني وسنلتقي ثانية الناس لا يشيخون عندما يتوقفون عن النمو حينها فقط يشخون المصدر مجهول لو قدر لك القضاء على الإيمان بالخلود في قلوب بني البشر لن تجفف عندها الحب فقط بل ينابيع الحياة في كل قوة حية تساهم في الإبقاء على هذا الكون حيا دوستويفسكي أتحرك مع الطاقة اللامحدودة للطبيعة أقبض على نار الروح المضطرمة امتشق الحياه ومفاتيح الشفاء ريج فيرا انظر الى هاتيك العوالم وهي تدور منبعثه من عالم الفراغ الذي يدخل حيز طاقتك الرومي الجزء الاول الارض التي لا يشيخ فيها احد ارغب منكم ان ترافقوني في رحله استكشاف سنكتشف مكانا لا تنطبق عليه قواعد الوجود اليوميه حيث تشير هذه القواعد بوضوح أننا نكبر في السن، ونصبح ضعافاً، ثم الموت الذي هو المصير المحتوم الذي ينتظر الجميع. وقد ساد هذا الاعتقاد قرناً بعد آخر. على كل حال، أريد منكم الآن أن تضعوا كل تلك الافتراضات عن الحقيقة جانباً، كي نصبح رواداً في أرض تصبح فيها حيوية الشباب والتجدد والإبداع، والسعادة والإنجاز والتحرر من الزمن هي المعيار العام لتجربة الحياة اليومية حيث لا مكان للشيخوخة والخرف والعجز والموت ولا تعود أياً من تلك الأعراض حتى مجرد احتمال إذا كان هناك احتمال وجود هكذا مكان فما الذي يمنعنا من المضي إليه وهو ليس مكاناً قرياً مظلماً على كوكبنا أو بحراً مجهولاً ومحفوفاً بالمخاطر بل يمثل ما نتكيف معه ومنظورنا الجمعي الراهن الذي تعلمناه من والدينا ومعلمينا ومجتمعينا لقد دعوت هذه الطريقه في النظر الى الامور اي النموذج القديم بالتكيف الاجتماعي الذي يشبه التنويم المغناطيسي وهو تخيل استقرائي توافقنا جميعا على المشاركه فيه يشيخ جسدك رغما عنك لانه مبرمج على العيش ضمن ضوابط التكيف الجمعيه إذا كان هناك من شيء طبيعي أو محتوم علينا معرفته حول عملية الشيخوخة فليس بمقدورنا إدراكه ما لم تتحطم قيود المعتقدات القديمة وكي نخلق تجربة الجسد الذي لا يشيخ والعقل الذي يتخطى الزمن وهو الوعد الذي يقطعه كتابنا عليك الفكاك من عشرة افتراضات عنك وعن الطبيعة الحقيقية لذهنك وجسدك وتشكل هذه الافتراضات صلب وجهة النظر الجمعية عن العالم هذه الافتراضات هي أولاً هناك عالم مادي ومستقل عن عين المراقب وما أجسادنا إلا جانب من جوانب هذا العالم المادي ثانياً يتألف الجسد من كتل من المادة وهي كتل منفصلة عن بعضها البعض في الزمان والمكان ثالثاً العقل والجسد منفصلان ومستقلان عن بعضهما البعض رابعاً المادية هي مسألة رئيسية بينما الوعي هو أمر ثانوي بتعبير آخر نحن آلات مادية تعلمت كيف تفكر خامساً يمكن توضيح الوعي البشري بشكل واف بصفته نتاجاً للكيمياء الحيوية سادساً كأفراد نحن منفصلون وكينونات تامة بذاتها سابعا إن إدراكنا للعالم هو إدراك تلقائي ويعطينا صورة دقيقة عن كينونة الأشياء تماما ثامنا الزمن مطلق ونحن أسراه ما من أحد يستطيع الإفلات من الخراب الذي يسببه الزمن تاسعا يرسم طبيعتنا الحقيقية ويحدد معالمها الجسد الأنا والشخصية وما نحن سوى شذرات من الذكريات والرغبات المنضوية في رزم من اللحم والدم عاشراً الشقاء ضروري ولا مفر منه وهو جزء من الحقيقة ونحن ضحايا حتميون للمرض والشيخوخة والموت تتجاوز جميع هذه الافتراضات حدود مسألة الشيخوخة لتوضيح عالم من الانفصال والخرف والموت ويبدو الزمن سجناً لا مفر منه اما اجسادنا فهي الات بيوكيميائيه مثل كل الالات يجب ان تتعطل وقد اكد لويس توماس في مرحله محدده من العمر نجد انه من سمات طبيعتنا البشريه ان تبلى وتشيخ وتموت تلك هي الطبيعه البشريه هذا الموقف قد تبناه علماء الماديه والذي يتغاضى عن الكثير من الطبيعه البشريه نحن بني البشر هي الكائنات الوحيده على الارض التي تستطيع أن تغير من حالتها البيولوجية من خلال ما تفكر فيه وتشعر به نحن المتفردون بامتلاك جهاز عصبي نعي من خلاله ظاهرة الشيخوخة لا تدرك الأسود والنمور الهرمة ما يحدث لها لكننا كبشر ندرك ما يجري لنا ولأننا ندرك تؤثر حالتنا الذهنية على ما ندركه سيكون من المستحيل أن نعزل أي فكرة أو إحساس، أي معتقد أو افتراض ليس له تأثير على الشيخوخة، إما بشكل مباشر أو غير مباشر تسترق خلايانا بشكل مستمر السمع لأفكارنا وتتغير وفقها يمكن لنوبة من الاكتئاب أن تسبب فوضى عارمة في الجهاز المناعي، ويمكن للوقوع بالحب أن يقويه فالحزن واليأس يزيدان من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسرطان وبالتالي يقصران الحياة أما الفرح والرضا يساعدان على البقاء أصحاء ويطيلان من عمر الإنسان لذلك لا يمكن وضع أي حدود فاصلة بين البيولوجيا وعلم النفس بشكل يقيني ويمكن لأي ضغط فكري مهما كان صغيراً أن يتسبب بسيل من الهرمونات المدمرة بحجم الضغط نفسه نظراً لأن العقل يؤثر على كل خلية في الجسد نجد أن الشيخوخة لدى البشر متفاوتة ومتبدلة يمكن أن تتسارع أو تتباطأ، أن تتوقف لفترة من الزمن أو حتى يمكن أن تعكس نفسها وقد أظهرت العديد من الدراسات في العقود الثلاثة الماضية بأن الشيخوخة تتوقف على الشخص نفسه أكثر مما كان يعتقد في الماضي على كل حال إن الأبرز في هذه الأبحاث ليس موجودا في نتائج منفصلة بل في النظرة العامة الجديدة للعالم تماما ولا تصف الافتراضات العشرة للنماذج القديمة حقيقتنا تماما بل هي استنباطات من الذهن البشري حولناها نحن إلى قواعد وقوانين ولمواجهة الشيخوخة في جوهرها علينا أولا مجابهة هذه النظرة العامة برمتها لأنه ما من شيء له تأثير على الجسد أكثر من المعتقدات التي ينضح بها عقلنا يمكن أن يحل مكان كل افتراض عن النموذج القديم مفهوم جديد أوسع وأشمل عن الحقيقة وما هذه الافتراضات الجديدة إلا مجرد أفكار أوجدها الذهن البشري لكنها تمنحنا المزيد من الحرية والطاقة وتعطينا القدرة على إعادة برمجة مسألة الشيخوخة التي تواجه خلايانا الآن الافتراضات العشرة هي أولاً العالم المادي بما فيه أجسادنا هو انعكاس لعين المراقب إننا نخلق أجسادنا كما نخلق تجربة عالمنا ثانياً في حالتها الطبيعية تتألف أجسادنا من الطاقة والمعلومات وليس من المادة الجامدة هذه الطاقة والمعلومات هي جزء ضئيل لا يتجزأ من الطاقة والمعلومات اللامحدودة التي تسري في الكون ثالثا العقل والجسد لا ينفصلان بينما تنفصل وحدة الأنا إلى مجريين من التجارب أخوض تجربة المجرى الذاتي بالأفكار والمشاعر والرغبات وأخوض في الوقت ذاته المجرى الموضوعي من خلال جسدي ولكن على مستوى أعمق يلتقي المساران في مصدر خلاق واحد ومن المفترض أن نعيش في هذا المصدر رابعا إن كيمياء الجسد الحيوية هي ثمرة الوعي حيث تخلق المعتقدات والأفكار والعواطف التي نحملها ردات فعل كيميائية تضخ الحياة في كل خلية من خلايانا فالخلية الهريمة هي النتاج النهائي للوعي الذي نسي كيف يبقى يانعا أو جديدا خامسا يبدو الإدراك كما لو أنه آلي الطابع لكنه في الحقيقة ظاهرة نتعلمها فالعالم الذي تعيش فيه بما فيه تجربة جسدك قد فرضتها عليك الطريقة التي تعلمت من خلالها أن تتلقفه وتفهمه. فإذا تحررت من ذلك التصور، تستطيع تغيير تجربة جسدك وعالمك. سادساً، تخلق نبضات الذكاء جسدك بأشكال جديدة في كل لحظة، وما أنت إلا مجمل هذه الدوافع، وإذا تغيرت أنماطها ستتغير. سابعاً، رغم أن كل منا يبدو كياناً منفصلاً ومستقلاً بحد ذاته، لكننا جميعا مرتبطون بنماذج من الذكاء التي تتحكم بالكون برمته فما أجسادنا إلا جزء من الجسد الكوني وليست عقولنا سوى جزء من العقل الكوني أيضا ثامنا لا يوجد الزمن كشيء مطلق وحسب بل هو الخلود والأبدية الزمن هو الخلود الكمي إنه الأبدية التي جزأناها نحن بني البشر إلى وحدات وأجزاء الثواني والساعات والايام والسنين، وما نسميه بالزمن الخطي ما هو في واقع الامر سوى انعكاس لادراكنا عمليه التغيير. لو استطعنا ان ندرك اللا متغير سيتوقف الزمن عن الوجود بالشكل الذي نعرفه. نستطيع ان نبدا بتعلم ادراك اللا متغير والخالد والمطلق، وعند قيامنا بذلك سنصبح قادرين على خلق فيسيولوجيا الخلود. تاسعاً في أعماق كل منا حقيقة غير قابلة للتغيير تقبع في أعماق أعماقنا وتجهلها حواسنا الخمسة وهي جوهر الوجود إنه مجال غير قابل للتغيير يشكل شخصيتنا ذاتنا وجسدنا هذا الوجود هو كياننا الأساسي والجوهري وهو ما نكون عليه في واقع الحال عاشراً نحن لسنا ضحايا الشيخوخة أو المرض أو الموت هذا جزء من المشهد وليس جزءا من الشاهد المعصوم عن أي شكل من أشكال التغيير هذا الشاهد هو الروح التي تعبر عن الوجود الأبدي تلك كانت افتراضات ذات طيف واسع وتؤهل لواقع جديد مع أنها جميعا قد عرفت من خلال الاكتشافات التي حققتها الفيزياء الكمية منذ أكثر من مئة سنة وقد زرع البذور الأولى لهذا النموذج كل من أينشتاين وبوهر وهايزنبرغ والرواد الآخرون في مجال الفيزياء الكمية الذين أدركوا بأن الطريقة المسلمة بها لرؤية العالم المادي كانت مضللة رغم أن الأشياء التي حولنا تظهر كما لو أنها حقيقة فما من دليل مستقل على صحتها بمعزل عن رؤية الشخص المراقب وما من اثنين على وجه الأرض يتشاطران الرؤية نفسها للكون فلكل شخص عالمه الذي يخلقه أود إقناعك بأنك أكثر بكثير من مجرد جسد محدود وذات وشخصية وقد حشرتك قوانين السبب والنتيجة التي سلمت بها في بوتقة الجسد مدى الحياة على الأرض في الحقيقة إن مجال الحياة البشرية مفتوح وغير محدود وفي مستواه الأعمق جسدك لا يشيخ وعقلك يتخطى الزمن وما إن تأخذ بتلك الحقيقة التي تتماشى مع وجهة النظر الكمية حتى يصبح التقدم بالسن مختلفا جوهريا وضع حد لطغيان الحواس لماذا نقبل الأشياء التي حولنا كما لو أنها حقيقة؟ بالطبع لأننا نستطيع أن نراها ونلمسها نميل جميعا إلى الأشياء التي لها أبعاد ثلاث تنقلها لنا حواسنا الخمسة تؤكد الحواس الخمسة الرؤية والسمع واللمس والتذوق والشم على نفس الرسالة أي الأشياء بمظاهرها وحسب هذه الحقيقة تبدو الأرض مسطحة وثابتة وتشرق الشمس من الشرق وتغرب في الغرب والسبب وراء ذلك أنها تظهر كذلك للحواس وطالما أن كل ما توصله لنا الحواس الخمسة مسلم به دون أي نقاش كانت تلك الحقائق غير قابلة للتغيير. لقد أدرك أينشتاين بدوره بأن الزمن والمكان هي نتاج الحواس الخمسة أيضاً. نحن نرى ونلمس الأشياء بأبعادها الثلاثة ونعيش الأحداث وفق تسلسل زمني متتالٍ. لكن أينشتاين وزملائه تمكنوا من نقد هذا المفهوم المضلل للمظاهر. لقد أعادوا تجميع الزمان والمكان في هندسة جديدة لا يعترف ببداية أو نهاية ولا تخوم له. وما من أبعاد مجسمة تحده وكل جزيء صلب في الكون يتحول إلى حزمة طيفية من الطاقة التي تتذبذب في خواء كوني كبير لقد تم دحض النموذج القديم للزمان والمكان استبداله بحقل متدفق أبدي يتصف بالتغيير الدائم وهذا المجال الكمي ليس منفصلا عنا مطلقا إنه نحن حيث تقوم الطبيعة بتشكيل النجوم والمجرات والدقائق الأولى والجسيمات الأولية الليبتونات وأنت وأنا نشكل ذواتنا الميزة الرائعة لوجهة النظر هذه هي أنها خلاقة بشكل كبير فالجسم البشري مثله مثل أي شيء آخر في الكون يتجدد على مدار الثانية رغم أن حواسك تنقل لك دوماً بأنك تسكن في جسد صلب من الزمان والمكان وهذا هو الغطاء الظاهري للحقيقة فقط فجسدك أكثر إعجازا إنه جهاز عضوي متدفق مدته ملايين السنين بالذكاء وهذا الذكاء مكرس لمراقبة التغير الدائم الذي يجري داخلك فكل خلية من خلايانا هي محطة أخيرة مصغرة تتصل بالكمبيوتر الكوني من هذا المنظور سيكون من الصعب تصور امكانيه وصول بني البشر لمرحله الشيخوخه وبغض النظر عن العجز والوهن الذي يظهر عليه جسد الطفل الرضيع لكنه مهيئ بشكل رائع لحمايه نفسه من التلف الذي يحدثه الزمن اذا استطاع الرضيع ان يحافظ على نفسه من خلال حصانته الجسديه التي يصعب اختراقها لاستطعنا لا جميعا ان نعيش مئتي سنه على الاقل وفقاً لتقديرات علماء الفيزيولوجيا إذا استطاع الوليد أن يحافظ على شرايينه الملساء الطرية والمتواعة كالحرير لن يجد الكوليسترول أي مكان ليعلق به ولن نعرف الأزمات القلبية لأن كل خلية من خلايا الطفل الوليد التي تتألف من 50 تريليون خلية لها نفس النقاء الذي تتمتع به قطرة المطر دون أي أثر للسموم داخلها فما من سبب يجعل هذه الخلايا تشيخ وما من شيء يعكر صفو عملها وقيامها بوظائفها على أكمل وجه إن خلايا الطفل ليست جديدة في حقيقة الأمر فالذرات التي تتألف منها هذه الخلايا قديمة تجوب الكون منذ بلايين السنين إلا أن الطفل الرضيع كائن مصنوع بقالب جديد وقد تشكل من الذكاء الخفي الذي اجتمع ما بين مكوناته لتشكيل حياة فريدة لقد ابتكر ذلك المجال السرمدي حركة رقص جديدة، إيقاع نبض الطفل الوليد حديثاً، الشيخوخة هي القناع لفقدان هذا الذكاء، تخبرنا الفيزياء الكمية بأنهما من نهاية لرقصة الكون، لا يتوقف مجال الطاقة الكونية والمعلومات عن تغيير نفسه أبداً، ويتجدد في كل لحظة، وتخضع أجسادنا لنفس هذا النبض الخلاق. ويقدر عدد التفاعلات التي تحدث في كل خلية في أجسامنا بستة ألاف بليون تفاعل في كل ثانية فإذا توقف هذا السيل من التحولات في وقت ما ستقع خلاياك في فوضى وهذه الظاهرة مماثلة للشيخوخة تصبح قطعة الخبز عرضة للعفن والتلف والأكسدة إذا تركت في مكان غير مناسب وتحدث العديد من العمليات الكيميائية عليها كما يتعرض الجرف الكلسي للحت بفعل الرياح والأمطار مع الأيام، وهو عاجز عن إعادة بناء نفسه. تمر أجسادنا بعمليات أكسدة وتصبح عرضة للجراثيم والفطور والتلف إذا أهملت، وهي معرضة كذلك لعوامل الريح والمطر ذاتها، لكنها تختلف عن الجرف الصخري وقطعة الخبز، لأننا نستطيع تجديد أنفسنا مرة أخرى. لا تخزن عظامنا الكالسيوم كما يحدث مع الحوار بل إنها توزعه على جميع أنحاء الجسم وتدخل ذرات الكالسيوم الجديدة باستمرار إلى عظامنا ثم تغادرها ثانية لتصبح جزءا من الدم والجلد أو الخلايا الأخرى بقدر حاجة الجسد كي نبقى أحياء على جسدك أن يحلق على جناح التغيير في هذه اللحظة تقوم بعملية زفير لذرات الهيدروجين والأكسجين والكربون والنيتروجين التي كانت قبل لحظة داخل مادة صلبة أي داخل معدتك وكبدك وقلبك ورئتيك ودماغك حيث تتلاشى في الهواء الرقيق ويحل محلها بسرعة وبشكل نهائي ذرات أخرى جديدة ومشابهة يبدل الجلد نفسه مرة كل شهر كما تنظف المعدة ذاتها مرة كل خمسة أيام، والكبد كل ستة أسابيع، والجهاز العظمي كل ثلاثة أشهر. تبدو هذه الأجهزة ثابتة للعين المجردة من لحظة إلى أخرى، لكنها دائماً في حالة من التغيير المتواصل. في نهاية هذه السنة، تكون 98% من الخلايا في جسدك قد تغيرت، وحل محلها خلايا جديدة. تعمل نسبة كبيرة من هذه التغيرات اللانهائية لصالحك قد يتفاعل أنزيم واحد فقط من بين ملايين الأنزيمات مع حمض أميني أقل من الشيء المطلوب تماماً حيث يتفاعل العصبون الأكثر ندرة مع الهدف الخاطئ وعلى شريط الحمض النووي ان اي المشفر مليارات المعلومات الوراثية قد تفشل إحداها بتصحيح نفسها بشكل مناسب عندما يقع الخطأ هذه الأخطاء النادرة لا يمكن تداركها، وربما تعتقد أنها ليست ذات أهمية تذكر. يشبه الجسد البشري ممثلاً شيكسبيرياً عظيماً استطاع أن يؤدي دور هاملت آلاف المرات، لكنه يتلعثم عند أدائه لمقطع واحد تماماً. إلا أن التصدعات الخفية في أداء الجسد يحسب لها حساب. تتعثر دقة خلايانا بدرجات متفاوتة وبطيئة، فالجديد يصبح اقدم بعض الشيء بشكل بطيء، وبالتالي نكبر في السن. مع بداية سن الثلاثين والتحرك بسرعة بطيئة لا تتجاوز سرعة الحلزون 1% كل عام. يبدأ جسد الإنسان العادي بالتخلخل، تظهر التجاعيد، وتفقد البشرة ملمسها الناعم وإشراقها، وتضمر العضلات وترتخي. وبدلاً من زيادة حجم الكتلة العضلية التي تفوق الدهون ثلاث مرات، يبدأ المعدل بالتساوي وتضطرب حاسة السمع والنظر وترق العظام وتصبح هشة كما تتراجع القدرة على التحمل والصبر بثبات ويصبح من الصعوبة القيام بنفس العمل السابق بنفس الفاعلية ويرتفع ضغط الدم وتتراجع العديد من التفاعلات البيوكيميائية عن مستوياتها المثلى وأكثر ما يقلق الأطباء هو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم بشكل مضطرد مع التقدم بالعمر جاعلاً نسبة الإصابات بالأزمات القلبية أعلى والتي تقتل سنوياً أشخاصاً أكثر من أي أمراض أخرى وعلى جبهات أخرى يبدأ فقدان السيطرة على التغيرات الخلوية مسببة الأورام السرطانية التي تصيب واحداً من بين ثلاثة أشخاص وغالباً بعد سن الخامسة وستين ومع مرور الوقت تترك هذه التغيرات العمرية كما يسميها أخصائيو علم الشيخوخة آثاراً كبيرة إنها أشبه ما تكون بألاف الموجات الدقيقة التي تنحو صوب الشيخوخة لكن في أي لحظة تشكل الشيخوخة واحداً بالمئة من التغيرات التي تحدث داخل جسمك سنوياً بتعبير آخر إن التسعة من الطاقة والذكاء التي يتألف منها الجسد لا تتأثر بعملية الشيخوخة وفيما يتعلق بالجسد بوصفه عملية فإن إزالة نسبة الواحد 1% من الاختلال الوظيفي سيوقف عملية الشيخوخة. لكن كيف يمكن أن نحقق نسبة الواحد 1% تلك؟ للإجابة على هذا السؤال علينا إيجاد مفتاح التحكم الذي يتحكم بذكاء الجسد الداخلي. جعل الواقع الجديد الذي كشفت عنه الفيزياء الكمية من الممكن للمرة الأولى معالجة الذكاء الداخلي الذي يقع وراء العالم المنظور. لقد علمنا أينشتاين بأن جسدنا المادي مثله مثل جميع الأشياء المادية الأخرى هو وهم ويمكن أن تكون محاولة التحكم به تشبه محاولة الإمساك بالخيال بدلاً من الأصل إن العالم غير المرئي هو العالم الحقيقي وعندما نريد أن نكتشف الأجزاء غير المرئية في أجسادنا فما علينا سوى الترقي على أوتار الطاقة الإبداعية الكبيرة التي تكمن في مصدرنا دعونا نتوسع في هذا الموضوع ونتناول المبادئ العشرة للنموذج الجديد في ضوء القوة الكامنة التي تنتظر تحت سطح الحياة أولاً لا وجود لعالم مادي بعيد عن عين المراقب يبدو أن للعالم الذي نسلم بأنه واقعي صفات محددة بعض الأشياء ضخمة الحجم وبعضها الآخر صغير بعضها صلب وبعضها الآخر متوع. لكن لا تعني هذه الصفات شيئا خارج مجال ادراكك الحسي خذ اي شيء وليكن كرسيا قابلا للطي ستجد ان الكرسي ليس كبيرا جدا بالنسبه لك لكنه يبدو ضخما جدا بالنسبه لنمله يبدو الكرسي قاسيا لك اما بالنسبه للنترون فانه يخترقه دون اي تباطؤ لانه بالنسبه للجسيمات دون الذريه تبدو ذرات الكرسي متباعده جدا ويمكن اختراقها بسهوله ويبدو الكرسي مصمتا بالنسبة لك ولكن إذا نظرت إليه من الفضاء الخارجي لرأيته يدور بسرعة كبيرة ويتجاوزك حاله حال جميع الأشياء على الأرض بسرعة ألف ميل بالساعة وبطريقة مماثلة يمكن لأي شيء آخر من مكونات ذلك الكرسي أن يتغير تماماً مع تغير إدراكك الحسي له إذا كان الكرسي أحمر تستطيع أن تجعله أسود إذا نظرت إليه من خلال نظارات خضراء إذا كان وزنه خمسة أرطال يصبح وزنه رطلين على سطح القمر أو مئة ألف رطل إذا وضعته في حقل جاذبية نجم كثيف لأنهما من خاصيات مطلقة في العالم المادي فمن الخطأ أن نقول بأن هناك عالما مستقلا خارجنا فالعالم هو انعكاس لحواسنا التي تسجله ويستوعب الجهاز العصبي البشري الجزء الأكثر صغرا أي أقل من 1% من المليار من مجموع الطاقة التي تتذبذب في البيئة لكن الأجهزة العصبية الأخرى كالجهاز العصبي عند الخفاش أو الأفعى فيعكس عالما مختلفا يتعايش مع عالمنا يحس الخفاش بعالم الأمواج فوق الصوتية بينما تحس الأفعى بعالم الأشعة تحت الحمراء وكلاهما مخفيان عنا ولا نستطيع رؤيتهما يمكن اعتبار كل ما هو خارجنا مادة خام ومعلومات لا صيغة لها تنتظر منك تفسيرا، وأنت المدرك لها. تأخذ الحساء الكمي السائل الغامض بدرجة كبيرة، كما يسميه الفيزيائيون، وتستخدم حواسك تخثير الحساء والإبقاء عليه في هذا العالم ثلاثي الأبعاد. يخرق عالم الأعصاب البريطاني المشهور السير جون إيكليس أوهامنا الحسية بأحد التأكيدات المذهلة. والتي لا يمكن ضحضها أريد أن أحيطكم علماً أنهما من ألوان أو أصوات في العالم الطبيعي لا شيء من هذا القبيل ليس هناك أنسجة ولا نماذج ولا جمال ولا رائحة باختصار لا صحة للحقائق الموضوعية التي نبني عليها واقعنا عادة بالرغم من الإرباك الذي تثيره هذه المقولات لكن هناك إحساساً بالحرية لا يصدق لدى إدراكنا بأننا نستطيع تغيير عالمنا بما في ذلك جسدنا وذلك ببساطة من خلال تغيير إدراكنا الحسي تحدث الطريقة التي تعي من خلالها ذاتك تغييرات هائلة في جسدك الآن وكمثال عليه يصبح نظام التقاعد في أمريكا وبريطانيا وفي بلدان أخرى إجباريا في سن الخامسة والستين عاما وجرى اتخاذ هذا القرار بناء على اعتقاد اعتباطي بأن الشخص في هذا العمر يصبح غير مفيد اجتماعيا في اليوم الذي يسبق بلوغه سن الخامس والستين يمثل هذا العامل قيمة وأهمية للمجتمع لكن في يوم بلوغه ذلك العمر يصبح حالة على المجتمع طبيا يمكن أن يكون هذا التحول مدمرا في السنوات الأولى بعد التقاعد ترتفع نسبة الإصابة بالأزمات القلبية والسرطان بين هؤلاء بشكل لافت ويحصد الموت المبكر أشخاصاً كانوا أصحاء قبل إحالتهم على التقاعد تعتمد متناذرة موت التقاعد المبكر كما تسمى على إدراك بأن أيام الشخص المفيدة قد ولت وهو تصور فقط لكنه بالنسبة للشخص الذي يأخذه على محمل الجد فهو كاف لخلق المرض والموت بالمقارنة مع ذلك في المجتمعات التي يتم فيها قبول مسألة العمر المتقدم كجزء من النسيج الاجتماعي يحافظ كبار السن على حيويتهم إلى أبعد حد فهم يرفعون الأثقال ويمارسون رياضة التسلق وينحنون بطرق لا نقبلها كأمر عادي في كبارنا في السن إذا تفحصت الخلايا القديمة والتي تتوزع كبقع سوداء كبدية على الجلد بواسطة مجهر عالي الدقة يبدو المشهد مدمرا كما لو أنه ساحة حرب تنتشر خيوط من أنسجة متشابكة هنا وهناك وبقايا رواسب دهنية وفضلات استقلابية تشكل كتلا مقرفة الشكل وتتجمع أصباغا داكنة سوداء وصفراء تدعى ليبوفيسين أو التنكس البقعي الخضاب الداكن الذي يقوم الكبد بتجميعه لدرجة أنها تملأ من 10 إلى 30% من جوف الخلية لقد سبب مشهد التدمير هذا جملة عمليات قامت بها خلايا ثانوية أخطأت بوظائفها لكن إذا نظرت من خلال نظارات مادية أقل سترى بأن الخلايا القديمة مثل خرائط لتجارب الشخص السابقة حيث ترى الأشياء التي جعلتك تعاني تتوضع جنبا إلى جنب مع الأشياء التي جلبت لك الفرح والمتعة وما تزال الضغوط القديمة المنسية ترسل موجات على مستوى الوعي مثل الرقائق الإلكترونية المدفونة تجعلك قلقاً ومتوتراً ومنهكاً ومنزعجاً وساخطاً وشكوكاً ومحبطاً تجتاز هذه التفاعلات حاجز العقل والجسد لتصبح جزءاً لا يتجزأ منك لا تظهر الرواسب السامة المتخثرة في الخلايا القديمة بشكل موحد يعاني البعض من هذه الرواسب بشكل أكبر من آخرين حتى وإن كان هناك اختلاف وراثي طفيف بينهم عندما تصبح في سن السبعين ستبدو خلاياك بشكل فريد عاكسة التجارب الفريدة التي قمت باستقلابها ومعالجتها في أنسجتك وأعضائك لأنك قادر على التعامل مع الذبذبات الفوضوية والخام للحساء الكمي وتحويلها إلى أجزاء من واقعك هادفة ومنسقة. فهذا يفتح أمامك إمكانيات إبداعية ضخمة رغم أن هذه الإمكانيات تظهر فقط عندما تدركها أثناء قراءتك لهذا الكتاب يقوم جزء كبير من وعيك بعملية بناء جسدك دون مساهمتك في ذلك وما نسميه بالجهاز العصبي اللا إرادي مصمم للتحكم بالوظائف الخارجة عن وعينا إذا بدأت السير في الشارع وأنت تشعر بالدوار تستمر المراكز اللا إرادية لعقلك في التعامل مع العالم تراقب الخطر المحدق بك ومستعد لتنشيط ملكة الاستجابة الواعية لأي توتر وفي أي لحظة هناك مئات الأشياء التي لا نوليها اهتماما ونقوم بها لا إراديا كالتنفس والهضم وإنتاج خلايا جديدة وترميم الخلايا القديمة والتخلص من السموم والحفاظ على توازن الهرمونات وتحويل الطاقة المخزنة من الدهون إلى سكر دم وتوسيع حدقة العين وارتفاع وانخفاض ضغط الدم وتعديل حرارة الجسم والتوازن خلال المشي وضخ الدم من كتل العضلات وإليها لتقوم بعملها على أكمل وجه وتحسس الحركات والأصوات في البيئة المحيطة حيث تعمل دون انقطاع تلعب هذه العمليات اللا إرادية دورا هاما في مسألة التقدم بالسن لأنه مع تقدمنا بالسن تتراجع قدرتنا على التنسيق بين هذه الوظائف وتقود الحياة اللا إرادية التي نعيشها إلى اختلالات وظائفية عديدة بينما المشاركة الحياتية الإرادية تمنعها إن إيلاء الانتباه الواعي لوظائف الجسد بدلا من تركها تعمل بشكل تلقائي سيغير أمر تقدمك بالسن حيث يمكن التحكم بكل وظيفة تدعى لا إرادية من ضربات القلب والتنفس إلى الهضم وتنظيم الهرمون بشكل واع لقد علمنا عصر الارتجاع البيولوجي والتأمل ذلك جرى تدريب مرضى القلب في مخابر الجسد العقل ليتمكنوا من تخفيض ضغط الدم إرادياً أو لتخفيض الإفرازات الحمضية التي تسبب القرحات المعدية، وهناك العشرات من الأمثلة الأخرى لماذا لا نستخدم هذه القدرة في عملية التقدم بالسن؟ لماذا لا نستبدل النماذج والتصورات القديمة بأخرى جديدة؟ هناك وسائل عديدة كما سنرى لاحقاً للتأثير على الجهاز العصبي اللا إرادي وجعله يعمل لصالحنا ثانياً تتألف أجسادنا من الطاقة والمعلومات كي تغير نماذج الماضي القديمة عليك معرفة تركيبها فجسدك من حيث الشكل مؤلف من مادة صلبة يمكن تفكيكها إلى جزيئات وذرات إلا أن الفيزياء الكمية تخبرنا بأن كل ذرة تحوي مساحة فارغة بنسبة 99.9% من وأن جزيئات الذرة التي تتحرك بسرعة الضوء ضمن هذا الفراغ هي حزمات من الطاقة المتذبذبة لكن ليست هذه الذبذبات عديمة المعنى أو فوضوية، بل تحمل بين طياتها كمًا من المعلومات. وهكذا ترمز إحدى الحزم لذرة الأكسجين، والأخرى للهيدروجين، ولكل عنصر في الحقيقة شفرته الخاصة. الشفرات أشياء مجردة، وكذلك الكون والأشياء الموجودة فيه. إذا أرجعنا بنية الجسد المادية إلى مصدرها الأساسي فإننا نصل إلى طريق مسدود، لأن الجزيئات تفسح الطريق للذرات والذرات للجزيئات الذرية وهذه الجزيئات بدورها تفسح المجال أمام ظلال الطاقة التي تتلاشى في المساحة الفراغ الخاوي يتسم هذا الفراغ بأنه مطبوع بشكل غامض بمعلومات حتى قبل أن يجري التعبير عن أي منها كما تحتضن ذاكرتك آلاف الكلمات دون أن تنطقها يحمل الحقل الكمي كامل الكون ما قبل التعبير لقد كان الوضع على هذا النحو منذ حدوث الانفجار الكبير عندما انضغطت مليارات المجرات في فضاء أصغر بملايين المرات من النقطة الموجودة في نهاية هذه الجملة إن المادة الأساسية التي يتكون منها الكون بما فيها جسدك غير مادية ولكنها غير عادية إنها مادة مفكرة ينبض الفراغ الموجود داخل كل ذرة بالذكاء غير المرئي حيث استطاع علماء الوراثة تحديد مكان وجود الذكاء داخل الدي اناي وذلك من أجل الفائدة فقط تظهر الحياة عبر نقل الدي اناي ذكاءه المشفر إلى توأمه النشط الحمض النووي الريبي ار اي والذي يتجه بدوره إلى الخلية وينقل شذرات من الذكاء إلى آلاف الأنزيمات والتي تستخدم بدورها ما لديها من ذكاء لانتاج البروتينات في كل نقطه من هذا التسلسل يجب ان يتم تبادل الطاقه والمعلومات والا لما كان ممكنا بناء الحياه من ماده لا فيها يستمد الجسد طاقته الاساسيه من حرق السكريات التي يتم نقلها الى الخلايا على شكل جلوكوز او سكر الدم والتركيب الكيميائي للجلوكوز قريب جدا من السكر العادي الذي نستخدمه وهو سكر القصب السكروز ولكن إذا حرقت سكر المائدة لن تحصل على التراكيب الرائعة والمعقدة التي تتميز بها الخلية الحية وتكون النتيجة كتلاً متفحمة من الرماد وبضع نقاط من الماء وثاني أكسيد الكربون الذي يتبخر في الهواء إن عملية التمثيل الغذائي أو الاستقلاب ليست مجرد عمليات حرق بل تتعداها إنها عملية ذكية والسكر ذاته الذي يبقى خاملاً في مكعبات السكر يحمل طاقة الحياة من خلال الطاقة التي يحتويها لأن خلايا الجسد تمده بمعلومات جديدة يمكن أن يمد السكر الكلية والقلب أو خلايا الدماغ بالطاقة على سبيل المثال تحتوي هذه الخلايا على صياغ فريدة من الذكاء تختلف الذبذبات المنتظمة لخلية عضلة القلب اختلافاً كلياً عن الشحنات الكهربائية التي تطلقها خلية الدماغ أو مبادلات الصوديوم في خلية الكلية رغم هذه الثروة الكبيرة والمتنوعة من الذكاء إلا أنه هناك في المحصلة ذكاء وحيد يتقاسمه كامل الجسد إن تدفق هذا الذكاء هو الذي يبقيك حياً وعندما يتوقف تدفقه تكون لحظة الموت تغدو جميع المعلومات المخزنة في الـ DNA بلا فائدة ومع تقدمنا في العمر يصبح تدفق الذكاء هذا بطيئاً بطرق شتى يبدأ ذكاء جهاز المناعة والجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء بالتراجع تعرف هذه الأجهزة الثلاثة من قبل علماء الفيزيولوجيا بالأجهزة الرئيسية المتحكمة بالجسد إن خلايا المناعة لديك والغدد الصماء مجهزة بنفس المستقبلات النهايات العصبية التي تتلقى إشارات الدماغ تماماً مثل خلاياك العصبية لذلك فهي أشبه ما تكون بالدماغ المتمدد لذلك لا يمكن النظر إلى الشيخوخة ببساطة كمرض حبيس المادة الرمادية عندنا لأنه عندما يتلاشى الذكاء من جهازنا المناعي أو جهاز الغدد الصماء تزحف الشيخوخة إلى كامل الجسد بما أن كل هذا يحدث بصورة غير مرئية وبشكل غير واضح لا تظهر الخسائر حتى تكون قد تقدمت إلى مرحلة متأخرة وبدأت أعراضها بالظهور جسدياً لا تستطيع الحواس الخمسة أن تغوص عميقاً بما فيه الكفاية لاختبار مليارات التغيرات الكمية التي تسبب الشيخوخة ومعدل التغيير هو سريع وبطيء في أن معاً سريع جداً لأن التفاعلات الكيميائية الفردية تستغرق أقل من واحد من عشرة آلاف من الثانية وبطيء جداً لأن تأثيرها المتراكم لا يظهر إلا بعد مرور سنين عدة تشمل هذه التفاعلات على المعلومات والطاقة بدرجة أصغر ملايين المرات من الذرة الوحيدة. من غير الممكن تجنب تدهور الجسد بسبب تقدمه بالعمر. لو كان الجسد ذو طبيعة مادية فقط، لأن جميع الأشياء المادية تقع فريسة الإنتروبية، وهي ميل الأنظمة الممنهجة لأن تصبح غير منتظمة. والمثال الأهم على ظاهرة الإنتروبية هي السيارة. التي تكون عرضه للصدا وسط مكب السيارات تفتت الانتروبيا هذه الاله لتتحول الى كتله صديئه من الحديد وليست هناك فرصه لان تحصل هذه العمليه بطريقه معاكسه اي ان تعيد تلك الكتله الكبيره من الخرده تركيب نفسها لتصبح سياره جديده لكن لا تنطبق الانتروبيا على مساله الذكاء ذلك ان جزءا غير مرئي منا حصين من نوائب الزمن وخرائبه بدأ العلم الحديث يتلمس معاني ومضامين كل هذا لكنه كان ينتقل لقرون عديدة من خلال التقاليد الروحية حيث تمكن الزعماء الروحيون من الحفاظ على شبابهم لفترة عمرية متقدمة أنجبت الهند والصين واليابان وإلى حد أقل الغرب المسيحي العديد من الحكماء الذين أدركوا جوهر طبيعتهم الأساسية وتكوينهم والذي يتمثل بكونهم دفق من الذكاء حيث استطاع هؤلاء الحفاظ على هذا التدفق وصيانته سنة بعد أخرى وأفض هذا الأمر إلى السيطرة على الإنتروبية من مستوى أعمق للطبيعة في الهند يسمى دفق الذكاء هذا ببرانا تترجم عادة بطاقة الحياة التي يمكن رفع أو خفض مستوى زخمها وفقا لإرادة الشخص كما يمكن تحريكها بهذا الاتجاه أو ذاك والسيطرة عليها للحفاظ على الجسد المادي شابا ومنظما وكما سنرى لاحقا فالقدرة على التواصل مع البرانا واستخدامها كامنة فينا جميعا، ولا يستخدم ممارسو رياضة اليوغا سوى الانتباه لتحريك البرانا، لأنه على مستوى أعمق البرانا والانتباه هما نفس الشيء، الحياة هي الوعي، والوعي هو الحياة. ثالثا: العقل والجسد كل واحد لا ينفصمان. الذكاء أكثر مرونة من قناع المادة الذي يخفيه. يمكن أن يعبر الذكاء عن نفسه إما بالأفكار أو بالجزئيات يمكن وصف شعور الخوف كشعور مجرد أو كجزئي مادي ملموس من هرمون الأدرينالين لا وجود للهرمون دون الشعور ودون الهرمون ليس هناك شعور بالطريقة نفسها ليس هناك ألم دون إشارات عصبية تنقل الألم ولا خلاصة من الألم دون الإندورفين الذي يواجه الألم بسد المستقبلات العصبية لمنع إرسال هذه الإشارات استندت الثورة التي نطلق عليها طب الجسد العقل إلى هذا الاكتشاف البسيط وهو أينما تذهب الفكرة تذهب المادة الكيميائية معها لقد تحولت هذه الرؤية إلى أداة فعالة تسمح لنا بفهم السبب الكامن وراء احتمال تعرض الأرامل حديثات العهد للإصابة بمرض سرطان الثدي على سبيل المثال ولماذا يكون المكتئب اكتئابا مزمنا عرضة للاصابة بالمرض اكثر باربع مرات من الشخص العادي. في كلتا الحالتين تتحول الاضطرابات العقلية المضطربة الى تفاعلات بيوكيميائية تؤدي للاصابة بالامراض. من خلال ممارستي لمهنة الطب، لاحظت ان مريضين مصابين بالذبحة الصدرية ويعانيان من ارتفاع الضغط وضيق التنفس، وهي الاعراض المعروفة لدى مرضى القلب. لاحظت ان احد المرضى كان قادراً على الركض والسباحة وحتى تسلق الجبال فهو يتجاهل ألمه تماماً وربما لا يشعر به على الإطلاق بينما يشعر المريض الآخر بأنه يكاد يغمى عليه من شدة الألم عندما ينهض عن كرسيه في مسألة كهذه أول ما يتبادر إلى ذهني هو البحث عن الفوارق الجسدية بينهما لكن قد أجد اختلافاً وقد لا أجد يتوقع أطباء القلب ظهور ألم الخناق الذبحة الصدرية عندما يكون واحداً من الشرايين التاجية الثلاثة على الأقل مسدوداً بنسبة 50 بالمئة، يكون هذا الانسداد عادةً على شكل تصلب في جدار الشرايين، وهي آفة تصيب الجدار الداخلي للشريان بسبب تكدس الخلايا الميتة وخثرات الدم والترسبات الدهنية، لكن نسبة الخمسين بالمئة من الانسداد هو حساب تقريبي وفقاً لقاعدة الإبهام بكل الأحوال. يشعر بعض مرضى الخناق بالعجز نتيجة الألم عندما يصابون بآفة صغيرة تمنع تدفق الدم في أحد الشرايين، بينما يستطيع مرضى آخرون يعانون من انسدادات متعددة وكبيرة تصل إلى 85% من خوض سباق الماراثون أود أن أريد معلومة في هذا السياق لا يحدث الخناق دائما بسبب الانسداد الموضعي فالشريان مبطن بطبقة من الخلايا العضلية التي يمكن أن تتعرض للتشنج والانكماش ضاغطة على الأوعية الدموية ومسببة انغلاقها لكن هذا الأمر هو رد فعل فردي صرف وفقا لمصطلح العقل الجسد يختبر مريضا الاثنان الألم بشكل مختلف يرى كل مريض حالته من منظور فريد وينبثق الألم أو أية أعراض أخرى داخل الوعي بعد أن يتفاعل مع كل التأثيرات السابقة التي تلعب دوراً في نظام العقل والجسد ما من جواب شاف لكل البشر أو حتى للشخص نفسه في فترتين مختلفتين يمكن اعتبار مؤشرات الألم كبيانات خام يمكن توجيهها لتخدم أهداف عدة ألعاب القوى التي تحتاج إلى جهد كبير مثل سباق المسافات الطويلة تعرض لاعب رياضي للألم الذي يفسره كمؤشر على الإنجاز ما من انجاز دون الم لكن لن يكون نفس الالم مقبولا لو تم في ظروف مختلفه يشعر المتسابقون داخل مضمار السباق بالاعجاب بمدربهم الذي يدفعهم الى بذل قصارى جهدهم وربما يكرهون نفس المعامله في معسكر للتدريب بدا الطب الحديث باستخدام العلاقه بين العقل والجسد في مجال العلاج وقهر الالم احداها عند اعطاء دواء وهميا او زائف او مخدر سيشعر 30% من المرضى بالتحسن والارتياح كما لو أن هذا المسكن حقيقي لكن تأثير معادلة العقل والجسد أكثر شمولية وكمالا يمكن أن يستخدم نفس العقار الزائف للتخلص من الألم ولوقف الإفرازات لدى مرضى القرحة المعدية، ولخفض مستوى ضغط الدم أو مكافحة الأورام الخبيثة قد تظهر جميع الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي بما فيها تساقط الشعر والشعور بالغثيان عند إعطاء مرضى السرطان حبة من سكر والتأكيد لهم بأنها علاج فعال للسرطان وأستطيع إرادة أمثلة عديدة على ذلك كإعطاء حقن من محلول ملحي معقم على أنه دواء ناجع ضد السرطان والتي أدت جميعها إلى نتائج رائعة في علاج الأمراض الخبيثة في مراحل متقدمة طالما أن نفس حبة الدواء غير الفعالة هذه قد تفضي إلى مثل ردود الأفعال المختلفة كليا تلك نخلص إلى القول بأن الجسد قادر على إنتاج أي تفاعلات بيوكيميائية كيميائية عضوية حالما يعطي العقل الاقتراح المناسب الدواء الوهمي بذاته ليس شافيا لكن الطاقة الفكرية التي أحدثها تناول ذلك الدواء الوهمي هي السبب وراء تلك النتيجة إنها قوة الإيحاء وحدها التي فعلت فعلتها تنقلب قوة الإيحاء هذه إلى نية الجسد بشفاء ذاته لذلك لماذا لا نتجاوز خدعة حبة السكر ونتجه مباشرة إلى النية نفسها إذا استطعنا تحفيز النية بشكل فعال كي لا نتقدم بالعمر ستنفذ أجسادنا تلك النية بشكل أوتوماتيكي لدينا مثال رائع لإثبات وجود مثل هذه الإمكانية أحد أكثر أمراض الشيخوخة المخيفة هو دواء باركنسون وهو اضطراب عصبي يؤدي إلى حركات عضلية لا يمكن السيطرة عليها وتباطؤ مخيف في حركات الجسد كالمشي قد ينتهي الى عجز المريض عن المشي تماما ويرجع سبب داء باركنسون لنضوب ماده كيميائيه في الدماغ تسمى الدوبامين وهناك ايضا داء باركنسون اخر شبيه بالمرض السابق يصاب به المريض بسبب تناول عقاقير تؤدي الى تدمير الخلايا التي تنتج الدوبامين كيميائيا تخيل مريضا نبتوليا بمثل هذا النوع من الباركنسون وهو في مرحلة متقدمة منه وعاجز تماما عن الحركة لو حاول المشي فلن يستطيع التقدم سوى خطوة أو خطوتين قبل أن يستمر في مكانه جامدا كتمثال مع ذلك لو رسمت خطا على الأرض وقلت لأحدهم أخت فوقه سينفذ هذا الأمر بأعجوبة رغم حقيقة أن إنتاج الدوبامين أمر غير إرادي البتة وأن مخزونه كما يبدو مستنزف أيضا كما يتبين من كون أن دماغه لا يستطيع أن يرسل أي إشارات إلى عضلات ساقه للقيام بخطوة أخرى فبمجرد وجود النية للمشي يتنبه الدماغ يمكن أن يتسمر الشخص في مكانه بعد عدة ثوان لكنك تستطيع أن تطلب منه من جديد أن يخطو فوق خط وهمي وسيستجيب دماغه لو تحدثنا عن هذا الأمر بصورة موسعة لأمكننا القول إن الوهن وانعدام النشاط الذي يظهر لدى كبار السن هو غالباً لا يتعدى كونه مرحلة همود ويستطيع كبار السن أن يحسنوا من قدراتهم الحركية وقوتهم ورشاقتهم واستجابتهم الذهنية بشكل عجيب من خلال تجديد تصميمهم على العيش بنشاط والتمتع بحياة هادفة العزيمة هي الشريك الفعال لإيلاء الانتباه وهي الطريقة التي نحول من خلالها العمليات الآلية إلى عمليات واعية يستطيع أي مريض تقريباً بعد خضوعه لعدة دورات حول استخدام تمارين العقل والجسد أن يتعلم كيف يحول دقات القلب المتسارعة والأصوات المزعجة التي ترافق نوبات الربو أو الشعور بالقلق إلى استجابة طبيعية، وما يبدو خارج السيطرة يمكن أن يصبح تحت السيطرة إذا استخدمنا الوسيلة المناسبة، للشيخوخة مضامين هائلة، ومن خلال إدراج العزم والنية في عملياتك الفكرية مثل: أريد إدخال بعض التحسينات على النشاط والحماس كل يوم تستطيع البدء بفرض سيطرتك على المراكز الدماغية التي تتحكم بكمية الطاقة التي توظفها للقيام بهذا النشاط ويمكننا إرجاع مسألة تراجع الحيوية مع التقدم بالسن لتوقع الناس عموماً حدوث ذلك التراجع فقد زرعوا في داخلهم عن غير قصد بذور الهزيمة وآمنوا بها حتى وصلت لحد اليقين ويحول الرابط بين العقل الجسد بشكل أوتوماتيكي هذه النية إلى واقع ملموس تخلق نيات الماضي برمجة عفى عليها الزمن حيث تبدو وكأنها تتحكم بنا في الحقيقة يمكن أن نعيد إيقاظ قوة النية والعزيمة بداخلنا في أي وقت نريده فقبل أن تصبح طاعنا في السن وتولي أيام الشباب تستطيع منع هذه الخسائر عبر البرمجة الواعية لذهنك كي يبقى شابا باستخدام نيتك وعزيمتك رابعا التركيب الكيميائي الحيوي للجسد هو نتيجة للوعي أحد أهم القيود الكبيرة التي تميز النموذج القديم هو الافتراض القائل بأن ليس لوعي الشخص أي دور في تفسير ما يحدث في جسده مع أنه لا يمكن فهم آلية العلاج ما لم يتم فهم معتقدات وافتراضات وتوقعات الشخص والصورة الذاتية التي يحملها رغم أن الصورة السائدة بأن الجسد هو آلة صماء لا عقل يحكمها ما زالت تهيمن على الاتجاه السائد في الوسط الطبي في الغرب إلا أن هناك دليلاً لا يمكن ضحضه بأن العكس هو الصحيح حيث ثبت أن نسبة الوفيات بسبب مرض السرطان وأمراض القلب هي أعلى بكثير لدى الأشخاص الذين يعانون من أزمات نفسية وهي بنسبة أقل لدى الأشخاص الذين لديهم تصميم قوي للعيش بسعادة في الحياة وتبني ما فيه خير لهم إحدى الدراسات الطبية التي ذاع صيتها في السنوات السابقة أجراها الطبيب النفساني ديفيد سبيجل حيث شرع في مهمة إثبات بأن الحالة العقلية للمرضى لا علاقة لها بشفائهم من السرطان وشعر كما فعل العديد من الأطباء المختصين بالطب السريري بأن تركيز الاهتمام على معتقدات المريض ومواقفه سيسبب له أذى أكثر مما يجلب له الفائدة لأن الفكرة القائلة أنا من تسببت بإصابتي بالسرطان ستولد الإحساس بالذنب واتهام الذات. اختار سبيجل 86 حالة نسائية متقدمة كان مرضهن ميؤوسا منه بالعلاج الطبي التقليدي من مرضى سرطان الثدي، وأخضع نصفهن لجلسات علاج نفسي مرة في الأسبوع مترافقا مع دروس عن كيفية التنويم المغناطيسي الذاتي. يمثل هذا الإجراء ضمن المقاييس المعروفة تدخلاً طبياً بسيطاً ماذا يمكن أن يفيد ذلك امرأة تحصل على علاج لمدة ساعة أسبوعياً؟ وهو وقت تتقاسمه مع العديد من المريضات الأخريات لمواجهة مرض قاتل ومحتوم في مراحله المتقدمة أعتقد أن الجواب واضح للعيان بكل الأحوال وبعد مرور عشر سنوات على جهوده المضنية في متابعة هذه الأبحاث اصيب سبيغل بالصدمه عندما اكتشف بان نساء المجموعه التي تلقت علاجا نفسيا استطعن العيش ضعف الفتره التي عاشتها النساء اللواتي لم يتلقين ذلك العلاج ولقد كان من اللافت جدا بقاء ثلاث نساء فقط على قيد الحياه حتى ذلك الوقت وجميعهن كن من المجموعه التي تلقت علاجا نفسيا تعتبر هذه الدراسه مذهله لان الباحث لم يتوقع تلك النتيجه على الاطلاق وقد جاءت النتائج مماثلة لأبحاث أخرى أجراها بعض الباحثين لمدة عقد من الزمن. وفي عام 1987 جرت دراسة في جامعة ييل ونقلها جينسون اكتشفت بأن سرطان الثدي قد انتشر بشكل أسرع بين النساء أصحاب الشخصيات المكبوتة وفقدات الأمل واللواتي كن عاجزات عن التعبير عن الغضب والخوف والعواطف السلبية الأخرى. والنتائج مشابهة. بالنسبه لمرضى التهاب المفاصل الروماتيدي والربو والالم المعاند والاضطرابات الاخرى نظرا لهيمنه نموذج التفكير القديم عليهم يشعر الاطباء بالتحيز والتعصب ضد مثل هذه النتائج فكما اشار لاري دوسي في كتابه الخلاق الطب والمعنى ان الرساله السائده التي تبشر بها على الدوام الصفحات الرئيسيه في المجلات الطبيه ومنابر الكليات الطبيه هي أن بيولوجيا المرض المتأصلة هامة جداً وأن المشاعر والعواطف والمواقف تجاريها بالأهمية ويعلمنا المفهوم الجديد بأن العواطف والمشاعر ليست أحداثاً عابرة في الفضاء الذهني بل إنها تعبير عن الوعي الذي يشكل متاع الحياة ومادتها الخام كما تجمع جميع المعتقدات الدينية بأن الروح هي نفس الحياة فالروح والمعنويات العالية أو المتدنية لا بد أن تنعكس إيجابياً أو سلباً على حالة الجسد يحدث الوعي فرقاً شاسعاً بمفهوم التقدم بالسن رغم أن جميع أشكال الحياة العليا تشيخ وحدهم البشر يعرفون تلك المسألة ويدركون ما سيحدث لهم ونترجم هذه المعرفة إلى كلمة أسميناها الشيخوخه فالخوف من التقدم بالعمر يجعلك تشيخ بسرعة أكبر بينما قبولها يجنبك الكثير من الشقاء والعذاب على الصعيدين الجسدي والعقلي فالفكرة الشائعة القائلة أنت عجوز بمقدار إحساسك بذلك عمر الإنسان لا يقاس بعدد السنين بل بما يحس ويشعر ويفكر تحمل معاني كبيرة ما ما ماهية أي فكرة؟ إنها نبضة من الطاقة والمعلومات حالها حال كل شيء في الطبيعة فالأشجار والنجوم والجبال والمحيطات عباره عن حزم من الطاقه والمعلومات يمكن ان نسميها افكار الطبيعه ايضا ولكن ثمه فارق نوعي بين افكار الطبيعه وافكار البشر فافكار الطبيعه ثابته وتتخذ نموذجا واحدا نجد النجوم والاشجار مثلا تتبع دوره نمو اوتوماتيكيه ثابته منذ ولادتها وتطورها حتى اضمحلالها وتلاشيها أما نحن بني البشر بجميع الأحوال لسنا مقيدين ضمن نطاق دورة الحياة الخاصة بنا وكوننا واعين فنحن شركاء في كل ردة فعل تجري بداخلنا وتنبع المشاكل عندما لا نأخذ على عاتقنا مسؤولية ما قمنا به لقد قدم مايكل تالبوت في كتابه الكون الثلاثي الأبعاد مقارنة فذة بين أسطورة الملك ميداس الذي كما يروى في الأسطورة اليونانية كان يملك القدرة على تحويل كل ما يلمسه إلى ذهب ولم يستطع ميداس معرفة الملمس الفعلي لأي شيء آخر فلقد تحولت كل الأشياء التي لمسها كالماء والقمح والجلد أو الريش إلى نفس المعدن الصلب عند لمسها وعلى نفس المنوال لأن وعينا يحول الحقل الكمي إلى واقع مادي بحت لا نستطيع أن نعرف التركيبة الحقيقية للواقع الكمي ذاته سواء من خلال حواسنا الخمسة أو بالتفكير بها لأن الفكرة قادرة أيضا على تغيير هذا الحقل فهي قادرة على استيعاب امكانيات لا نهائية من الفراغ وتشكيل حدث محدد ذي بعدين زمني ومكاني وما تدعوه جسدك هو ايضا حدث محدد ذو بعدين زماني ومكاني ومن خلال تحسسك لتركيبته الماديه فانك تفقد لمسه ميداس التي تحول كل ما هو مجرد الى اشياء صلبه ملموسه ما لم تكن قادرا على ادراك كناه الوعي لن تكون قادرا على ضبط نفسك متلبسا بفعل التغيير خامسا الإدراك ظاهرة يمكن تعلمها ما كان لقوة الوعي أي شأن يذكر في حياتنا لو قامت الطبيعة بتزويدنا بنفس ردات الفعل للتجارب التي نمر بها ومن الواضح أن مثل هذا الأمر لم يحدث إذ لا يمكن لشخصين أن يتقاسما نفس التصور لأي شيء يتواصلان معه فوجه حبيبتك قد يكون وجه ألد أعدائي والطعام الذي تحبه وتتوق إليه قد يسبب لي الغثيان إن ردات الفعل هي أشياء شخصية يتعلمها كل شخص بطريقة مختلفة والتعلم هو أحد مزايا العقل البشري ويمكن أن يقود إلى تغييرات هامة في الجسد فالاستجابة للحب أو الفرح أو الحقد أو المرض تؤثر في الجسم بصور مختلفة تماما باختصار إن أجسادنا هي النتاج المادي لجميع التفسيرات التي سبق وتعلمناها منذ ولادتنا يروي بعض المرضى الذين زرعوا أعضاء جديدة في جسدهم بدلاً من الأعضاء التالفة كالكلية والكبد أو القلب أموراً غريبة حدثت معهم دون أن يعرفوا من هو الشخص المانح وتأخذ بعض الأحاسيس الغريبة والجديدة بالاختلاط بأحاسيسهم الخاصة بسبب العضو الجديد ففي حادثة فريدة من نوعها أفاقت امرأة تلقت قلبا بدل قلبها التالف من مانح توفي إثر حادث سير بعد عملية زرع القلب وهي راغبة بإلحاح بشرب بعض البيرة وتناول بعض قطع الدجاج من مطعم مكدونالد وكان ذلك أمرا غريبا عليها وفوجئت كثيرا لأنها تكره شرب البيرة وتناول لحم الدجاج وبعد أن تراء لها حلم غريب أتى فيه إليها شاب غريب يدعى تيمي زارها وتحدث إليها عندها صممت أن تتصل بعائلة الشاب المانح لتعرف أكثر عن عادات الشاب تيمي لتكتشف بأن الشاب تيمي قد توفي في حادث سير عندما كان عائداً من مطعم مكدونالد الذي يقدم البيرة ولحم الدجاج وكان يحب ذلك النوع من الطعام بدلاً من البحث عن تفسيرات خارقة للطبيعة لمثل هذه الحوادث يمكن أن نراها كتأكيد للرؤية التي تقول بأن أجسادنا هي نتاج تجارب قد تحولت بدورها إلى تعابير مادية لأن التجربة شيء نجسده نحن معنى كلمة نجسد أي نحوله إلى جسد تنغرس ذاكرتنا في خلايانا وعندما نتلقى خلايا الشخص المانح نتلقى معها شعوره وذكرياته المزروعة في تلك الخلايا تتعامل خلايانا باستمرار مع تجاربنا وتحولها بما يتلاءم مع تصوراتنا الشخصية وانت لا تتلقى المعطيات الخام عبر حواسك وتتعامل معها مباشرة كامر مفروغ منه بل تدخلها في كيانك وجسدك وتخضعها لاحكام وتفسيرات خاصة بك خلال عملية الادخال تلاحظ ان الشخص الذي غمره الحزن لفقدانه وظيفته مثلا قد توزع هذا الجزع على كامل انحاء جسده وترك اثارا سلبية على اعضائه حيث تستنفد النواقل العصبية المسؤولة عن إرسال التنبيهات في الدماغ ويفقد قدرته على إرسال الأوامر العصبية إلى الأعضاء كما ينخفض مستوى الهرمونات ويصبح النوم متقطعا وقلقا وتصبح المستقبلات العصبية الببتيدات الموجودة على الطبقة الخارجية لخلايا الجلد مشوهة وخلايا الدم أكثر كثافة وعرضة للتخثر حتى أن تركيبة دموعه تختلف في حال الفرح عن دموعه في حال الحزن وعندما يجد ذلك الشخص عملاً آخر أفضل من العمل الذي خسره سينعكس مسار تلك العمليات البيوكيميائية على جسده 180 درجة نحو الأفضل بالطبع لتشمل مخرجات جسده القادمة من الدماغ عبر النواقل العصبية وكذلك هرموناته ومستقبلاته الحسية فضلاً عن المواد الكيميائية الحيوية النشطة لديه وصولاً إلى الحمض النووي DNA ذاته رغم أننا نفترض أن ان مخزن مقفل يحتوي على المعلومات الوراثية فإن توأمه النشط RNA يتفاعل مع الوجود اليومي أظهر طلاب الطب في وقت الامتحان انخفاضاً في إنتاج الانترلوكين 2 وهو عبارة عن مادة كيميائية هامة جداً في النظام المناعي الذي يقاوم مرض السرطان ما يتحكم بإنتاج الانترلوكين 2 هو الوسيط المتمثل بالحمض النووي الريبي أي وهذا يعني بأن القلق الذي ينتاب الطالب بشأن النجاح في امتحاناته يقاطب جيناته بشكل مباشر تؤكد هذه النقطة على الحاجة الماسة لتوظيف وعينا في خلق الأجساد التي نريدها لا شك أن القلق بشأن النجاح في الامتحان سيزول في النهاية كما الاكتئاب الناتج عن فقدان العمل لكن عملية التقدم بالسن ينبغي مواجهتها كل يوم وفهمك لعملية التقدم بالسن هو أمر غاية في الأهمية لمعرفة ما سيحدث في العقود الأربعة أو الخمسة أو الستة التالية. وفق التعبير الطبي، تعتبر الإشارة الصادرة عن الدماغ مجموعة من تقلبات الطاقة. إذا كنت في حالة غيبوبة، فهذه الإشارات عديمة الفائدة، وعندما تكون يقظاً ومدركاً، تصبح هذه الإشارات منفتحة على العديد من التفسيرات الخلاقة التي لا تنتهي. لم يكن شيكسبير مجازياً عندما كتب ما تفوه به بروسبيرو نحن من تلك الطينة التي تصنع منها الأحلام فالجسد مثل الحلم الواضح أو الإسقاط ثلاثي الأبعاد لإشارات الدماغ عندما تحول نفسها إلى الحالة التي نسميها واقعية لا تتعدى الشيخوخة كونها مجموعة من التحولات التي فقدت بوصلتها لابد أن تبقى تلك العمليات مستقرة ومتوازنة ومتجددة ذاتياً وموجهة توجيها صحيحا لكنها تنحرف عن مجراها وما يحدث هنا ليس تغييرا جسديا أو عضويا فقط بل إدراك فكري انحرف عن مجراه وسبب الانحراف الجسدي وسواء أكان هذا الانحراف في عقلك أو خلاياك فالأمر سيان عندما ندرك ونعي أسباب هذا الانحراف يمكنك استحضار كيمياء جسدك الحيوية ووضعها في مجراها الصحيح. لأنه لا وجود لأي تفاعل بيوكيميائي خارج دائرة الوعي والإدراك الفكري فكل خلية من أجسادنا تتأثر كليا بما نشعر ونفكر به وعندما نقبل حقيقة ما ذكرنا فنحن نزيل جميع الأوهام التي تعطينا انطباعا بأننا ضحايا جسد لا واع ومتداع بشكل عشوائي تجدد شحنات الذكاء الجسد كل لحظة بصور وصيغ جديدة يعتبر تكوين الجسد وإعادة تركيبه بأشكال جديدة أمراً في غاية الأهمية لمواجهة متطلبات الحياة المتغيرة تتضمن نظرة الطفل عن الواقع مثلاً أشياء غير مألوفة لديه وكي يتعلم أكثر عن العالم يعبر جسده عن نفسه بطريقة غير متوازنة وسلوكيات غير منسقة لا يفرق الطفل في الأشهر الثلاثة الأولى بين الدرج وصورة له لا يستطيع دماغه في تلك السن المبكرة استيعاب معنى الخداع البصري ولكن في سن الستة أشهر يبدأ منظوره عن الواقع يتغير ويمكنه أن يميز بين ما هو خداع بصري وما هو حقيقي بأبعاده الثلاثة فيدرك أن المرآة ليست فتحة في الحائط ويمكنه تسلق درج البيت وليس صورته الشكل الدائري مختلف عن المسطح وما إلى هنالك. هذا التطور في الإدراك ليس مجرد عملية ذهنية فقط، بل من خلال اكتساب طرق جديدة لاستخدام العينين واليدين، وقوع تغيير في الأبعاد المادية لمراكز الدماغ المتعددة لتمييز الأشكال والتنسيق الحركي، طالما أن المدركات الحسية الجديدة مستمرة في الدخول إلى الدماغ، يستطيع جسدك أن يستجيب بطرق جديدة، ما من سر عن الشباب أقوى وأكثر فاعلية من ذلك، كما قال أحد مرضاي وهو في الثمانين من عمره الناس لا يشيخون ويشيخون فقط عندما يتوقفون عن النمو ما يبقي العقل والجسد في حالة نمو هي المعرفة الجديدة والمهارات المكتسبة والطرق الجديدة في النظر إلى الكون وطالما يحدث ذلك يظهر الميل الطبيعي لأن تكون جديداً في كل ثانية من العمر في العالم الكمي يكون التغيير أمرًا محتومًا ولكن الشيخوخة ليست كذلك، فمسألة العمر الزمني لأجسادنا هي مسألة ثانوية وخارج السياق تمامًا، فالشخص الذي يبلغ من العمر الخمسين لكنه يبدو أصغر في الشكل وأكثر شبابًا من بعض أقرانه لديه نفس عدد الجزيئات الموجودة عند الشخص الذي في سنه ويبدو أقل شبابًا وأكبر في العمر. في كلتا الحالتين يمكن أن يقدر العمر الزمني للجسد بخمسة مليارات عام وهو عمر الذرات المتعددة في الجسم أو عام واحد وهو الزمن الذي تستغرقه هذه الذرات كي تبدل ذاتها في أنسجتنا العضوية أو ثلاث ثوان وهو الزمن الذي تحتاجه الخلية لإنجاز عملية استقلاب أنزيماتها لمعالجة الطعام والهواء والماء في الحقيقة يتحدد عمرك بمقدار المعلومات التي تدور داخل جسدك وهذا أمر لصالحك لأنه بوسعك التحكم بمحتوى المعلومات الموجودة في الحقل الكمي رغم وجود قدر معين من المعلومات الثابتة داخل كل ذرة من الهواء والماء الداخل في تركيبة الخلايا الجسدية إلا أن القدرة على تغيير هذه المعلومات هو أمر يعود لإرادة الإنسان الحرة ثمة أمر وحيد يمكنك أن تمتلكه في هذا العالم بكل حرية ووضوح ألا وهو تفسيرك له هناك حالات طبية جديرة بالاهتمام تتعلق بمسألة النمو الجسدي عند الأطفال حيث يشعر هؤلاء الأطفال دائما بأنهم مكروهون، مما يؤثر سلبا على نمو أجسادهم ويتوقف عندهم النمو وتسمى هذه الظاهرة بمتلازمة التقزم النفسي وتحدث عادة عند الأطفال الذين يعاملون بقسوة مفرطة وتنعدم المحبة والحنان في أسرهم فينعكس ذلك سلبا على هرمون النمو لديهم ويتحدون بذلك حقيقة أن هرمون النمو من المفترض أن يطلق ضمن جدول زمني محدد ومبرمج داخل الحمض النووي لكل طفل في هذه الحالات تتخطى قوة التفسير التطبع الجيني مؤدية إلى تغيير في ميدان معلومات الجسد تولد التفسيرات من رحم تفاعلات الشخص الذاتية تخوض غمار هذه التجربة كحوار داخلي مع ذاتك تهم هذه الأفكار والأحكام والمشاعر في عقل الإنسان دون توقف أحب هذا وأكره ذاك أخاف من فلان ولست متأكدا من فلان ليس الحوار الداخلي للفكر أو العقل حوارا فوضويا يكتنفه عدم التخطيط أو التخبط والعشوائية إنه نابع من مستوى أعمق من المعتقدات والافتراضات ويمكن تعريف المعتقد الجوهري للمرء بأنه شيء تفترض في أعماقك أنه صحيح ولا يساورك شك بمصداقيته عن الواقع وطالما أنت متمسك به سيحافظ على الحقل المعلوماتي لجسدك ضمن أطر معينة ومن خلال هذا الحقل يمكنك أن تدرك ما هو محبب وما هو مقيت ما هو ممتع وما هو مثير للتوتر وذلك حسب الطريقة التي يتناسب فيها مع توقعاتك عندما يتغير تفسير المرء لفكرة ما، سترافقه كذلك تغييرات في الواقع، فقد ثبت أن وضع طفل يعاني من التقزم النفسي في محيط يكتنفه الحب ويبرز قيمته الاجتماعية، أكثر جدوى من إعطائه هرمونات النمو، لأن اعتقاده بأنه غير محبوب أو مرغوب يمكن أن يكون قوياً لدرجة أن جسده سيتوقف عن النمو حتى لو تم حقنه بهرمونات النمو، لكن لو استطاع الأبوان اللذان تبنيا هذا الولد تغيير جوهر هذا الاعتقاد وإحاطته بالحب والحنان لاستطاع الولد الاستجابة بشكل إيجابي لسيل من هرمونات النمو الطبيعية التي ينتجها الجسد وتعيده إلى النمو الطبيعي من حيث الطول والوزن عندما يبدأ النظر إلى نفسه بشكل مختلف سيتغير واقعه الشخصي بشكل جذري على المستوى الفيزيولوجي يمكن اعتبار هذا المثال نموذجا مجازيا مهما حول كيف ان خوفنا من التقدم بالسن ومعتقداتنا الراسخة عن الشيخوخة قد توقعنا في شرك الشيخوخة ذاتها، وهذا يشبه إلى حد بعيد النبوءة التي نطلع بها على ذاتنا والتي تسببها صورة مدمرة عن الذات، للفرار من هذا السجن علينا قلب تلك المعتقدات التي مردها الخوف بدلا من الاعتقاد بأن جسدك يتداعى مع الزمن فلتتبنى معتقداً بديلاً بأن جسدك يتجدد كل لحظة وبدلاً من الاعتقاد بأن جسدك هو آلة صماء عقل لها فلتعتنق الاعتقاد القائل أن جسدك مجبول من ذكاء عميق مصدره الحياة وهدفه الوحيد في هذه الدنيا بث الطاقة والحياة فيك ليست هذه المعتقدات الجديدة مجرد اعتقادات لتجميل حياتنا بل هي صلب الحقيقة والحقيقة وحدها نحن نشعر بمتع الحياة من خلال أجسادنا لذلك فمن الطبيعي الاعتقاد بأن أجسادنا ليست ضدنا بل تريد ما نريد سابعاً رغم أننا نبدو كأفراد منفصلين لكننا جميعاً مرتبطون بأنماط من الذكاء الذي يدير الكون بأسره أنت ومحيطك واحد عندما تنظر إلى نفسك تجد أن جسدك يتوقف عند نقطة محددة وينفصل عن جدار غرفتك أو الشجرة التي في الخارج من خلال مجال فارغ وحسب التعبير الكمي لا فرق بين الشيء الصلب والفارغ حتى السنتيمتر المكعب من الفراغ الكمي مملوء بكم لا نهائيا من الطاقة كما أن أصغر اهتزاز هو جزء من مجالات الاهتزاز الضخمة التي تدور في جميع أرجاء المجرات بالمعنى الحقيقي للكلمة محيطنا هو امتداد لأجسادنا ومع كل نفس تأخذه هناك مئات الملايين من ذرات الهواء التي زفرها أحد الصينيين أمس بالكاد تستطيع تمييز ذرات الأكسجين والماء وأشعة الشمس المحيطة بنا عن تلك الموجودة في داخلنا إذا أردت يمكنك أن تشعر بحالة الاتحاد مع أي شيء تتواصل معه أنت تقوم في وعيك الطبيعي بلمس وردة بأصابعك وتشعر بأنها شيء صلب لكن في الحقيقة أن حزمة من الطاقة والمعلومات التي هي إصبعك تتصل مع حزمة أخرى من الطاقة والمعلومات أي الوردة فإصبعك والشيء الذي تلمسه هما في ظاهر الأمر مجرد نتوئين بارزين ضمن حقل لا متناهٍ نسميه الكون وهذه الحقيقة دفعت حكماء الهند كي يعلنوا كما هو العالم الصغير كذلك يكون العالم الكبير كما هي الذرة كذلك يكون الكون الرحب كما هو الجسم البشري كذلك يكون الجسد الكوني كما هو الذهن البشري كذلك يكون الذهن الكوني هذه ليست مجرد تعاليم صوفية بل تعبر عن تجارب حقيقية لأناس استطاعوا أن يبعدوا وعيهم عن حالة الانفصال وأن ينخرطوا بحالة من التوحد مع كل ما في الكون من خلال إدراك حالة الوحدة تصبح جميع الاشياء والبشر والاحداث والكائنات من حولك جزء لا يتجزا من جسدك في الحقيقه انت لست سوى مراه تعكس العلاقات التي ترتكز على هذه التاثيرات وكما افاد عالم الطبيعه المشهور جون موير كلما حاولنا التقاط اي شيء في الطبيعه بمفرده نجد انه مربوط مع كل شيء اخر في الكون وينبغي الا يكون هذا الامر تجربه نادره بل حجر الأساس لكل شيء نعرفه هناك مضامين هائلة من إمكانية خوض غمار تجربة الوحدة بالنسبة لمسألة الشيخوخة لأنه عندما يكون هناك تفاعل هرموني بينك وبين جسدك الممتد الكون تشعر بالسعادة والصحة والشباب وكما أشار حكماء الهند القدماء، يولد الخوف من رحم الانفصال من خلال هذا القول نجد أن أولئك الحكماء قد ذهبوا بعيداً في سبر أعماق السر الكامن وراء شيخوختنا إذا ما نظرنا إلى أنفسنا ككائنات منفصلة نخلق الفوضى والاضطراب بيننا والأشياء الموجودة من حولنا فنشن الحروب على الآخرين وندمر بيئتنا ويأتي الموت كنقلة نهائية لهذا الانفصال ويظهر كشبح مخيف وغامض يثير الرعب في قلوبنا إنه أفق التغيير بعينه الذي هو جزء لا يتجزأ من الحياة ويوجد هلع لا يحتمل لأنه ينطوي على الخسارة الفعلية للحياة ويوقظ الخوف دون أدنى شك العنف ويثيره وكوننا منفصلين عن الآخرين وعن الأشياء والأحداث التي حولنا فنحن نرغب أن يكونوا بالطريقة التي تحلو لنا ونجبرهم على ذلك ولكن لا مكان للعنف في جو يسوده الانسجام والتفاهم بدلا من عبث محاولة السيطرة على ما لا يمكن السيطرة عليه يتعلم الإنسان الذي يعيش حالة الوحدانية كيف يقبل بالأشياء ليس لأنه مجبر عليها بل لأنه يكمن في ذلك السلام والنظام الذي يجده في ذاته وفي جسده الممتد الفسيح عاش الحكيم المعاصر كريشنا مورتي إلى تسعينياته وبقي محافظا على توقده الذهني وحكمته وحيويته التي بقيت لصيقة به طيلة سنوات عمره أتذكر أنني رأيته يصعد درج منصة لإلقاء محاضرة عندما كان في سن الخامسة والثمانين وكنت مذهولاً عندما أبلغتني امرأة تعرفه عن كثب لسنوات عديدة لقد عرفت شيئاً مهماً عنه إنه كان شخصاً أبعد ما يكون عن العنف تماماً إن النظرة الكمية المادية عن الكون ليست نظرية روحية بمعادلاتها وفرضياتها إلا أن أينشتاين وزملائه كان يجمع بينهم مهابة وتوقير روحي صوفي للاكتشافات التي قدموها للعالم. قارن نيلز بور بين المظهر الموجي للمادة وبين الذهن الكوني. أما ايروين شرودنجر فقد بقي حتى مماته مؤمنا بأن الكون هو نفسه ذهن حي، مرددا فكرة اسحاق نيوتن الذي اعتقد بأن الجاذبية والقوى الأخرى ما هي إلا أفكار في ذهن الله. والحقيقة أن الغوص عميقاً لسبر مكنونات أرواحنا يدفع البشر إلى حدود الروح بمعناها الأوسع إذا ما وضعنا هذه الجدلية ضمن سياقها المنطقي سيتيح لنا النموذج الجديد فعلياً عبر حدود التقسيم التي فصلت بين العقل والجسد والروح إن الانتقال من حالة الانفصال إلى حالة الوحدة من حالة الصراع إلى حالة السلام هو الهدف الأسمى الذي يجمع كافة الاتجاهات الروحية سأل أحد التلاميذ مرة معلمه الروحي ألا نعيش في نفس العالم المادي؟ فأجابه نعم لكنك ترى نفسك في العالم وأنا أرى العالم في نفسي وهذه النقلة الإدراكية الثانوية هي التي تصنع الفرق بين الحرية والعبودية بكل ما في الكلمة من معنى نحن جميعا عبيد للفوضى التي نخلقها بأنفسنا عند رؤية أنفسنا كينونات منفصلة ومنعزلة والمثال الأنسب على ذلك هو نمط الشخصية ألف بجميع سلوكياتها المحبطة والمسيرة والتي تشعر على الدوام بالضغط والتوتر لاقتراب المواعيد النهائية وهي عاجزة عن إنجاز المطلوب إن مثل هذا الشخص الذي لا يستطيع الاسترخاء أو الراحة في أي نوع من أنواع الرضا أو التدفق لا يستطيع أن ينسى ألم ماضيه يستحضر جميع أشكال الأذى الذي تعرض له من حيث لا يدري وهذا ما ينعكس سلبا على محيطه بصورة عدوانية وتهور ولوم وهلع وانفعال غير مبرر ويحاول في نهاية المطاف أن يسيطر على الآخرين وتكون ردات فعله عنيفة عادة على الضغوط البسيطة ويوجه النقد اللاذع لنفسه وللآخرين حتى عن أبسط الأمور وفي محاولة منه لخلق فوضى عارمة يخيل لهذا الشخص وبشكل خاص في مجال العمل بأنه ناجح في منافسة الآخرين والتفوق عليهم لكن في حقيقة الأمر يوقع نفسه في شرك الانتاج المنخفض في المجال الذي يعمل به وتتزايد إحباطاته ويتلقى هذا الشخص صاحب النمط ألف من جسده الممتد الكثير من الخراب الذي يدمر جسده الفيزيائي كارتفاع نسبة الكوليسترول وضغط الدم ويتعرض قلبه لضغوط عديدة ما من داع لها والتي ترفع بدورها خطر الإصابات القلبية القاتلة كالذبحة الصدرية يعتبر النموذج ألف أكبر مثال عن الأذى الذي ينتج بسبب فشل المرء في التفاعل والتواصل المنسجم مع جسده ومع المجتمع الذي من حوله وكما سنرى لاحقا يرتبط الضغط المتعلق بالبيئة ارتباطا وثيقا مع التغيرات المرافقة للتقدم بالسن والتي تطال الجميع ليس التوتر هو ما يسبب الشيخوخة بل مقدار ما نشعر به من توتر بالنسبة للشخص الذي لا يرى العالم من حوله كتهديد له يمكنه بسهولة أن يتعايش مع البيئة ويبتعد عن الضرر الذي ينتج عن الاستجابة للضغط والتوتر من زوايا عدة إن أهم شيء يمكنك فعله لتعيش في عالم خال من الشيخوخة هو أن تعزز قناعتك بأن العالم الفسيح هو أنت ثامناً ليس الزمن مطلقاً تتصف الحقيقة الجوهرية لجميع الكائنات بالاستمرارية وما نسميه زمناً هو في الحقيقة خلود مقاس رغم أن أجسادنا كما العالم المادي برمته عرضة للتغيير المستمر فالواقع هو أكبر من أن يكون مجرد عملية لقد نشأ الكون منذ الأزل وما زال في حالة تغيير دائم عندما ولد ولد معه الزمان والمكان قبل لحظة الانفجار الكبير لم يكن المكان والزمان موجودان كما نعهدهما الآن وهذا ما جعل العقل البشري السليم يقف عاجزاً عن طرح أسئلة مثل ماذا كان قبل الزمان؟ وكذلك ما الشيء الأكبر من الفضاء؟ حتى أينشتاين عندما كان عالماً ناشئاً يبحث في المبادئ الكمية للمرة الأولى أخذ بالمفهوم السابق الذي وضعه نيوتن بأن الكون وجد وفق حالة ثابتة وأن الزمان والمكان هي ثوابت خالدة لم تخلق ولن تموت ما تزال هذه الرواية الثابتة عن الواقع هي المفهوم الذي تنقله لنا حواسنا الخمس ولا يمكن لأي إنسان أن يرى أو يلمس الوقت أثناء تسارعه أو تباطئه رغم أن أينشتاين أثبت أن الزمن يفعل ذلك لكنك لا تستطيع أن تلمس المكان في تقلصه وتمدده مع أن هذا هو جزء من الكون المتناغم أيضا وللذهاب أبعد من ذلك إن تخيل هذه المناطق التي لا أبعد لها حيث ولد الزمن والمكان يتطلب نقلة نوعية جذرية في إدراكنا الحسي. تفرض علينا هذه النقلة لأنه لا بد من أن يكون للكون مصدر خالد ويصح الأمر بالنسبة لنا أيضا تدرك أنك تعيش ضمن نطاق الزمن لأن جسدك مبني على التغيير وكي تتغير يجب أن يكون لديك تدفق أو ديمومة ووجد ضمن هذا التسلسل ما هو قبل وما هو بعد قبل هذا النفس الذي تأخذه كان هناك نفس آخر وبعد دقة القلب هذا هناك دقة قلب أخرى نظرياً لو كان لديك الزمن والوسيلة لاستطعت القيام بتخطيط كهربائي AKG لجميع دقات قلب شخص خلال حياته بأكملها وحملت هذا المخطط بيديك سيكون لديك الماضي والحاضر والمستقبل في مكان واحد تستطيع أن تنظر إليه من الأعلى إلى الأسفل أو بالعكس تستطيع أن تطويه نصفين بحيث تكون نبضة القلب الأولى والأخيرة إلى جانب بعضها البعض هذا النوع من التحوير والمناورة هو ما تكشفه الفيزياء الكمية عن أكثر الأحداث المتعلقة بالزمان والمكان في الطبيعة عندما تتبادل ذرتان في الوجود الطاقة الموجودة لدى كل منهما يستطيعان الحركة في الزمن إلى الوراء بنفس السهولة التي يتحركان بها إلى الأمام ويمكن للطاقة الكونية تغيير الأشياء التي حدثت في الماضي بواسطة نتائج الطاقة في المستقبل وقد دحض علم الهندسة المعقد حول الفضاء الكمي النظرية التي تقول إن الزمن ينطلق دوما إلى الأمام كالسهم إلى الأبد حيث تحمل داراته وخطوطه المتعددة الأبعاد الزمن في جميع الاتجاهات حتى أنها تستطيع إيقافه عن الحركة الحقيقة المطلقة والوحيدة التي بقيت لنا هي الأبدية أو لا محدودية الزمن لأننا ندرك الآن بأن كوننا بأكمله لا يتعدى عن كونه حدثاً خلق من رحم حقيقة أكبر وما نسميه ثواني ودقائق وساعات وأياماً وسنوات ما هي إلا أجزاء مقتطعة من جسد هذه الحقيقة الأضخم ويعود الامر اليك انت المتلقي الواعي ان تقتطع من الزمن اللامحدود بالطريقه التي تريد حيث يخلق وعيك الزمن الذي تعيشه يعتبر البعض الزمن سلعه نادره تمر بسرعه دائما ويجب الا يفرط بها فيخلقون بذلك واقعا شخصيا يختلف كليا عن اخرين ممن يعتبرون ان لديهم كل الوقت في العالم هل تجد بان يومك يهيمن عليه ضغط الزمن هل تعاني من أعراض مرض القلق الزمني وتجري لاهثاً وراءه؟ ويترجم جسدك هذه الحالة إلى دقات قلب سريعة وغير منتظمة واضطراب في عمليات الهضم والأرق وارتفاع ضغط الدم؟ تعبر هذه الفروق الفردية عن الطريقة التي نتلقى بها فكرة التغيير لأن إدراك التغيير يخلق طبيعة علاقتنا بالزمن عندما يكون تركيزك منصباً على الماضي أو المستقبل، تكون قد وضعت نفسك في مجال الزمن من دون قصد، وهذا ما يخلق الشيخوخة. كما عبر أحد الحكماء الهنود الذي كان يبدو صغيراً بالنسبة لعمره، قائلاً يقضي معظم الناس حياتهم إما في اشترار أحداث الماضي أو في الخوف من المستقبل، لكن حياتي تركز على الحاضر لأقصى درجة، عندما تكون الحياة منصبة على الحاضر، فهو الأمر الذي نعتبره قمة الحقيقة والواقعية لأن الماضي والمستقبل لا يؤثران عليها في اللحظة الحاضرة أين مكان الماضي والمستقبل؟ بالطبع لا مكان لهما فاللحظة الحاضرة هي اللحظة الحقيقية التي نعيشها أما الماضي والمستقبل فهما محض تصورات عقلية لا وجود لها في الواقع إذا استطعت أن تحرر نفسك من هذه التصورات وألا تعيش في الماضي أو تخطط للتحكم بالمستقبل سينفتح أمامك فضاء فسيح لتجربة جديدة بالكامل تجربة جسد لا يشيخ وعقل يتخطى الزمن القدرة على دمج الذات بالحقيقة التي لا يحدها الزمن هو أمر في بالغ الأهمية وإلا لن تجد مناصا للهروب من الخراب المحتوم الذي يجلبه الزمن تستطيع أن تلقي نظرة خاطفة على لا محدودية الزمن عبر تجربة بسيطة للجسد والعقل. اختر وقتاً خلال النهار تشعر فيه بأنك مسترخ ودون أي ضغوط. اجلس بهدوء على كرسي مريح وضع ساعة بالقرب منك بحيث يمكنك أن تنظر إليها دون أن تنهض أو تحرك رأسك كثيراً. أغلق عينيك الآن وركز على تنفسك ودع انتباهك. يتبع بسهولة الهواء الداخل والخارج إلى رئتيك مع كل شهيق وزفير تخيل جسدك يعلو ويهبط مع كل عملية تنفس وبعد دقيقة أو دقيقتين ستشعر بالدفء والاسترخاء الذي يعم على كافة أنحاء جسدك عندما تشعر بالاستقرار والسلام الداخلي افتح عينيك ببطء وانظر إلى عقرب الثواني كيف يبدو لك في حركته؟ طبعاً سيتوقف الأمر على مدى راحتك واسترخائك سيتصرف عقرب الثواني بطرق عدة بالنسبة للبعض قد يبدو هذا العقرب متوقفا تماما وسيدوم الوضع من ثانية لثلاث ثوان وقد يراه آخرون يتردد في حركته لنصف ثانية على الأقل ثم يعاود حركته العادية وهناك أناس يرون أن حركته أبطأ من العادة لن تصدق هذا الأمر ما لم تكن قد قمت بهذه التجربة قليلا لكن إن جربتها ورأيت توقف عقارب الساعة لن تشك ثانية أبدا بأن الزمن هو نتيجة لإدراكنا فالزمن الوحيد الموجود هو ذاك الذي تعيه بنفسك بوسعك أن تتعلم كيفية نقل وعيك إلى مجال الزمن اللامحدود بإرادتك والتأمل هو الآلية التقليدية لإدارة هذه التجربة خلال التأمل ينسحب الذهن الفعال إلى مصدره تماماً مثلما على هذا الكون المتغير أن يبحث عن مصدره خارج حدود التغيير وكذلك عقلك مع كل نشاطه الذي لا يتوقف ينشأ من حالة الوعي بعيداً إلى خارج حدود الفكر والإحساس والعواطف والرغبات والذاكرة وهي تجربة شخصية عميقة أما في حالة الوعي العالي أو خارج نطاق الزمن ستشعر بالكمال ويحل محل التغيير والخسارة والخراب شعور الثبات وتحقيق الذات وتشعر بأن اللامحدود موجود في كل مكان عندما تصبح التجربة حقيقية تختفي جميع المخاوف المرتبطة بالتغيير وتصبح عملية تجزئة الأبدية إلى ثوان وساعات وأيام وسنوات أمرا ثانويا ويصبح كمال اللحظة بالمقابل أمرا أساسيا وبعد ان دخل التامل ضمن الاتجاه السائد في التجربه الثقافيه الغربيه فقد بدا الباحثون بتطبيق المعايير العلميه على التجربه الشخصيه المتمثله بالصمت والامتلاء والابديه لقد اكتشفوا بان الحاله الفيزيولوجيه لممارسي رياضه التامل تخضع لتحولات محدده تقود نحو ممارسه الادوار الوظيفيه بفاعليه اكثر اظهرت نتائج ابحاث اجريت على مئات الاشخاص انخفاضا في مستوى التعرق ونسبه استهلاك الاكسجين وزياده معدل التمثيل الغذائي ووفقا للتعابير المستخدمه في علم الشيخوخه فالنتيجه الاهم هو ان الاضطراب الهرموني المرتبط بمساله التوتر والمعروف عنه مسؤوليته عن تسريع عمليه الشيخوخه يعمل بشكل معاكس وهذا بدوره يؤدي الى تباطؤ او حتى عكس عمليه الشيخوخه التي تقاس من خلال العديد من التغيرات البيولوجية المترافقة مع التقدم بالسن من خلال خبرة التي اكتسبتها في مجال الدراسات على أشخاص كانوا يمارسون رياضة التأمل فقد اكتشفت أن ممارسي رياضة التأمل لفترة طويلة أصغر سناً من عمورهم الزمني بمعدل يتراوح من 5 إلى 12 عاماً الجانب الأبرز في هذا البحث والذي استمر لمدة تزيد عن عقدين هو أن العملية البيولوجية للشيخوخة نفسها لا تحتاج إلى من يتدخل بها ويمكن تحقيق النتائج المرغوبة من خلال الوعي لوحده بتعبير آخر يغير التأمل الإطار المرجعي الذي يعطي الشخص فرصة خوض تجربته مع الزمن وعلى المستوى الكمي يمكن أن تتأثر الأحداث المادية المتعلقة بالزمان والمكان مثل مستويات الهرمون ونبضات القلب ببساطة من خلال تركيز الذهن على حقيقة أن الزمن ليس له هذه السطوة أو القوة الفعالة ويبين لنا النموذج الجديد بأن للزمن مستويات عديدة وكلها متاحة لنا ضمن نطاق وعين الخاص تاسعاً يسكن في كل إنسان وراء كل التغيير واقع من تغيير. تقود تجربة هذا الواقع إلى جعل التغيير تحت سيطرتنا في هذه اللحظة الفيزيولوجيا الوحيدة التي بوسعك الحفاظ عليها هي الفيزيولوجيا القائمة على الزمن بكل الأحوال تشير حقيقة ارتباط الزمن بالوعي ضمنيا إلى مسألة هامة وهي أن باستطاعتك المحافظة على نمط وظيفي مختلف تماما المقصود بذلك هو فيزيولوجيا الخلود والذي يوازي تجربة لا تغيير لا يمكن أن ينتج التغيير عن التغيير كون الأمر يقتضي منا الانتقال من الوعي المرتبط بالزمن إلى الوعي الذي يتخطى الزمن وهناك العديد من النقلات النوعية لتحقيق هذا التغيير على سبيل المثال إذا كنت تعاني من ضغط شديد في مجال العمل من حيث الوقت فلن تكون ردة فعل جسدك عليه أوتوماتيكية قد يكون ضغط الوقت لدى بعض الأشخاص دافعا لهم لكي يبدعوا وزخما لمزيد من العطاء والانتاج بينما ينهزم اخرون امامه ويفقدون الحافز للعمل ويشعرون بعبء شديد يجعلهم غير راضين عما فعلوه مقارنه بالضغط الذي عانوا منه لتحقيق ذلك ان الشخص الذي يستجيب بشكل مبدع قد تعلم الا يخضع لضغوط عامل الوقت لان لديه القدره كي يتخطاها ولو جزئيا عكس الإنسان الذي يشعر بالانقباض والتوتر ويصبح لديه موضوع التماثل مع الزمن أمرا طاغيا تجده عاجزا عن الهروب من تكتكة ساعته الداخلية ويعجز جسده عن مساعدته بل يتعدى الأمر ليكون مرآة لحالته العقلية تتأقلم خلايانا باستمرار وبطرق ذكية مع إدراكنا الحسي للزمن قد يصف عالم الأحياء ذلك بقوله إننا قد نقلنا أو خزننا بشكل متسلسل سلسلة من العمليات التي تتضمن ملايين الأحداث المرتبطة بالجسد والعقل من المهم جدا أن تدرك بأنك تستطيع الوصول إلى حالة تعيد من خلالها تنسيق التفاعلات المتعلقة بالزمن داخل جسدك ويوضح التشبيه البسيط التالي هذا الأمر انظر إلى جسدك المادي بصفته نسخة مطبوعة عن إشارات متبادلة بين الدماغ وكل خلية من خلاياك يعمل الجهاز العصبي الذي يقوم بتنظيم شتى أنواع الرسائل المرسلة للجسد وكأنه برنامج إلكتروني للجسد ويشكل الكم الكبير من الهرمونات المختلفة وأجهزة الإرسال العصبية والجزئيات الناقلة الأخرى في كل خلية المدخلات التي يتم استخدامها في معالجة البرنامج وتشكل هذه العمليات بمجملها البرمجة الواضحة لجسدك لكن أين المبرمج؟ إنه غير مرئي لكن لا بد أنه موجود هناك ألاف القرارات التي يتم اتخاذها داخل الجسم عبر التفاعل بين العقل والجسد كل ثانية وهناك خيارات لا تحصى تساعد الفيزيولوجيا لديك على التأقلم مع متطلبات الحياة إذا ما صدفت أفعى الكوبرا في إحدى الطرق في الهند وقفزت بذعر عائدا إلى الوراء يمكنني ملاحظة الجهاز المرئي المسؤول عن هذه الحادثة من خلال ردود الفعل العضلية التي أبديتها والتي تثيرها إشارات كيميائية يرسلها الجهاز العصبي كما تشكل ضربات القلب المتزايدة والأنفاس اللاهثة علامات أخرى واضحة على أن هرمون الأدرينالين قد عمل عمله حيث أفرزته قشرة الغدة الكذرية كاستجابة لمادة كيميائية محددة تفاعلت داخل الدماغ تسمى ACTH وهو الهرمون الموجه لقشر الكظر متعدد الببتيد الذي تنتجه وتفرزه الغدة النخامية الأمامية إذا ما استطاع عالم الكيمياء الحيوية تتبع مسار كل جزء شارك في رد الفعل المعبر عن الخوف سيخفق في معرفة صانع القرار الخفي الذي قرر مثل ردة الفعل هذا ورغم أن الأمر تم بأجزاء من الثانية لكن الجسد لم يقفز إلى الخلف من دون تفكير لو حدث الأمر ذاته مع شخص آخر تختلف برمجته العقلية والجسدية عن برمجة أشخاص آخرين، فستكون ردة فعله مختلفة بالطبع، وصائد الثعابين سينحني إلى الأمام نحو الثعبان بشغف، أما المتعبد الهندوسي الذي يرى في ذلك الثعبان مجسماً للإله شيفا، فقد يركع على ركبتيه أمام الثعبان بتعبد وخشوع. الحقيقة هو أن أي ردة فعل كالهلع والغضب والهستيريا والشلل والفضول واللامبالاة والبهجة يمكن أن تظهر في هذه الحالة فالمبرمج غير المرئي للجسد ليس مقيداً بوسائل محددة لبرمجة الجهاز الجسدي المرئي في اللحظة التي تعثرت فيها بالأفعى تمت جميع العمليات الأساسية لوظائف الجسد لدي كالتنفس والهضم والتمثيل الغذائي والإخراج والتصور والتفكير على المعنى الذي شكلته تلك الافعى بالنسبه لي شخصيا، ونرى هذه الحقيقه في قول من اقوال ألدوس هيكسلي: "ليست التجربه ما يحدث لك بل هي ما تفعله انت مع ما يجري لك". اين بمقدورك ان تحدد موقع ما جرى؟ الجواب الاسرع والاسهل هو ان تقول انه موجود في الدماغ، لكن هذا العضو في الجسم كسائر الاعضاء الاخرى هو في حاله دائمه من التدفق والجريان كالطيور المهاجره تتحرك مليارات الذرات من الدماغ وإليه في كل ثانية محمولة بموجات كهربائية مختلفة لا تكرر نفسها خلال الحياة أبدا ويمكن لتركيبها الكيميائي أن يتغير بتغير أنواع الطعام الذي يأكله الإنسان أو حسب الحالات المزاجية التي نمر فيها ولا يذوب ما أحمله في ذاكرة عن الأفعى في هذا البحر المتلاطم من التغيير فجميع ما في ذاكرتي هو تحت تصرف المبرمج الذي يشرف عليها والذي يراقب حياتي وتجاربي ويقف بأتم الاستعداد لتزويدي بالخيارات الجديدة التي اريد، فهو يقدر التغيير في الحياة شرط ألا تطغى عليه ويهرب من قيود الزمن التي تنشأ في عالم السبب والنتيجة المعتاد. الأنا التي في داخلي والتي تخشى الأفاعي تعلمت أن هذا الخوف كامن في مكان ما من الماضي، وجميع فعالاتي هي جزء لا يتجزأ من نفسي المسجونة داخل نطاق الزمان والمكان وصوره ففي أقل من واحد بالألف من الثانية قام هذا الخوف المبرمج سابقاً بإثارة رسائل جسدية متتابعة سببت ردات الفعل تلك لحظة رأيت الأفعى بالنسبة لمعظمنا ليست هناك أية أنا أخرى لأننا لم نتعلم التماثل مع صانع القرار أو ما يحلو لي تسميته بالشاهد الصامت الذي لا يحدد الماضي طبيعة وعيه مع ذلك وبطريقة خفية نحس جميعا بأن هناك شيئا في داخلنا لم يتغير كثيرا إن حصل وحدث أي تغيير منذ أن كنا أطفالا عندما ننهض صباحا هناك لحظة من الوعي الخالص للذات قبل أن يعود التكيف القديم إلى مكانه بشكل أوتوماتيكي في هذه اللحظة تكون أنت على سجيتك تماما لست حزينا أو سعيدا لست مهما او متواضعا ولست كهلا او شابا حين استيقظ صباحا ترتدي هذا الأنا القابعة في داخل رداء التجربة بسرعة فائقة وخلال بضعة ثوان اتذكر بانني على سبيل المثال طبيب في السادسة والاربعين من عمره لديه زوجة وطفلان ومنزل خارج بوسطن ويستغرق الوصول الى العيادة عشر دقائق تلك الهوية بالطبع هي نتاج التغيير اما الانا التي لا تقر بالتغيير قد تستيقظ في اي مكان كطفل في الخامسه من عمره في دلهي اشم رائحه طبخ جدتي وكرجل في الثمانين من عمره في فلوريدا يستمع للريح التي تداعب سعف النخيل وهذه الانا التي لا تتغير والتي اطلق عليها الحكماء الهنود القدماء اسم الذات تعمل كنقطه مرجعيه حقيقيه لي ولتجربتي في حين ان جميع نقاط المرجعيات الاخرى تخضع للتغيير والخراب والخسارة كما أن جميع المعاني الأخرى لأنا تتميز بمشاعر الألم أو السعادة الفقر أو الغنى الفرح أو الحزن الشباب أو الشيخوخة فكل حالة مقيدة بنطاق الزمن يفرضها عليك العالم النسبي في عالم الوعي المتكامل يمكن توصيف العالم وكأنه تدفق للروح وهو ما نسميه الوعي أما هدفنا الكلي فيتجلى في إرساء علاقة حميمة مع الذات باعتبارها الروح وبمقدار ما نخلق من هذه الحميمية نستطيع أن ندرك تجربة الجسد الذي لا يشيخ والعقل الذي يتخطى الزمن عاشرا نحن لسنا ضحايا الشيخوخة أو المرض أو الموت إنها جزء من المشهد وليست جزءا من الشاهد الحصين لأي شكل من التغيير الحياة في جوهرها هي عملية خلق عندما تتواصل مع إدراكك ووعيك الداخلي الخاص بك فأنت تتواصل مع الجوهر الحقيقي المبدع للحياة وفق المفهوم القديم كان هناك إجماع على أن الدي ان اي هو من يتحكم بالحياة وهو بلا شك جزيء ذري معقد جدا لم يتمكن العلماء من معرفة سوى واحد بالمائة من أسراره أما وفق المفهوم الجديد يعود التحكم بالحياة إلى الوعي جميع الأمثلة المذكورة هنا عن أطفال يمكنهم خفض كمية إفراز هرمون النمو في أجسادهم وطلاب الطب يمكنهم تغيير كمية الانترلوكين المفرزة من أجسادهم عندما يشعرون بالقلق وممارسي رياضة اليوغا الذين باستطاعتهم التحكم بضربات قلوبهم تشير إلى أن معظم العمليات الجسدية تستجيب لحالتنا الذهنية تشكل مليارات التغييرات التي تظهر على خلايانا مشهدا عابرا من الحياه ليس الا وخلف قناعها يقبع الشاهد الذي يمثل مصدر تدفق الوعي فكل شيء يمكنني تجريبه يبدا وينتهي بالوعي وكل فكره او عاطفه تجتذب انتباهي ما هي الا جزء صغير وصغير جدا من وعيي وكل الاهداف والتوقعات التي وضعتها لنفسي منظمه ومرتبه في الوعي ما وصفه الحكماء القدماء بالذات يمكن وصفه وفقا للمصطلحات النفسية الحديثة باستمرارية الوعي والحالة التي تدعى وحدة الوعي هي الحالة التي يكون فيها الوعي مكتملا يعرف الشخص ذاته المستمرة دون أقنعة أو أوهام أو ثغرات أو شظايا مكسورة كوننا لا نستطيع الحفاظ على استمرارية وعينا نقع جميعا في مطبات من هذا النوع أو ذات تخرج مساحات شاسعة من وجودنا الجسدي عن نطاق السيطرة فيصيبنا المرض ونسرع الخطى نحو الشيخوخة ومن ثم الموت المحتوم تحدث هذه الأمور فقط عندما يكون الوعي مجزأ. خلال سلسلة من التجارب الشهيرة التي أجريت في عيادة مينينجر في أوائل سبعينيات القرن العشرين أثبت الخبير الهندي البارز سوامي قدرته على زيادة معدل نبضات قلبه إرادياً من سبعين إلى ثلاثمائة نبضة في الدقيقة وهو معدل يتجاوز المعدل الطبيعي بكثير كان يعاني بالأساس من اختلال في نبضات قلبه مما ضخ الدم من القلب إلى بقية أنحاء الجسم بطريقة منتظمة وعادية لكن لو حدث الأمر ذاته مع شخص عادي لكان هذا الاختلال قد سبب فشلا في القلب أدى دون أدنى شك إلى مشاكل قلبية قاتلة أخرى تصيب هذه الحوادث الاف الاشخاص سنويا على كل حال لم يصب صوامي باي اذن لان قلبه كان تحت سيطرة وعيه المباشرة ما يعني ان الانسان الذي يموت خلال دقائق بسبب توقف قلبه المفاجئ عن الخفقان وتغطي هذه الفئة كل انواع الاختلال في ضربات القلب والرجفان والتليف حدثت بسبب فقدان الوعي وفق المعيار المادي نميل لحصر هذا الضياع في عضلات القلب ونقول بأن الإشارات الكيميائية الكهربائية التي تنسق دقات القلب الصحيحة قد أصبحت مضطربة وبدلا من ضبط خفقات القلب الفردية في نبضات منتظمة وموحدة في القلب كله تنزلق مليارات الخلايا في انقباضات فوضوية كلا على حدة جاعلة القلب يبدو وكأنه حقيبة مليئة بالثعابين المتكورة فوق بعضها البعض مع أن هذا المشهد المرعب الذي يخشاه كل أخصائيا بالأمراض القلبية يعتبر ثانويا لكن فقدان الوعي بين الخلايا المكونة لعضلة القلب هو أمر أساسي وهذا النقص أو الفقدان ليس موضعيا بل عام فالشخص نفسه قد فقد التواصل مع مستويات ذكائه الأعمق التي تسيطر على خلاياه حقا لأن كل خلية هي عبارة عن ذكاء منسق بطريقة منظمة عبر نماذج مرئية وأخرى غير مرئية وقد استفدنا من الخبير سوامي الذي أوضح بأن الوعي لا يتجزأ أو يتشظى فلو عرف الإنسان نفسه بالشكل الأمثل لعرف بأنه هو نفسه مصدر ومجرى وهدف كل هذا التدفق من الذكاء ما تدعوه تقاليد العالم الدينية الروح هو في الحقيقة الكمال أي استمرار الوعي الذي يشرف على كل أجزاء الوعي ومكوناته ومفرداته نقع ضحية للمرض والشيخوخة والموت بسبب المطبات التي تعترض رحلتنا في معرفة الذات وسبر أعماقها وفقدان الوعي يعني فقدان الذكاء وعندما نفقد الذكاء نفقد السيطرة على المنتوج النهائي للذكاء وهو الجسد البشري لذلك فالدرس الأهم الذي علينا أن نتعلمه من المفهوم الجديد هو الآتي إذا كنت تريد تغيير جسدك غير وعيك أولاً لأن كل ما يحصل لك هو نتيجة لطريقة إدراكك ومعرفتك لنفسك أي إلى الحد الذي تعتبره خارقاً للطبيعة وغير مألوف في المعارك البحرية التي وقعت خلال الحرب العالمية الأولى كان البحارة الألمان قد تقطعت بهم السبل في قوارب النجاة لعدة أيام أو أسابيع بعد أن تحطمت سفنهم ومن اللافت أن أول الرجال الذين يموتون هم الرجال الأصغر سناً ظلت هذه الظاهرة لغزاً محيراً حتى تبين بعد البحث والتمحيص بأن البحارة الأكبر سناً والذين نجوا من عمليات غرق سابقة عرفوا بأن المشكلة يمكن أن تحل لكن الأمر لم يكن كذلك عند الشباب الذين وبسبب انعدام الخبرة لديهم هلكوا كونهم وجدوا أنفسهم محاصرين وفي وضع ميؤوس منه باعتمادهم على تلك الأحداث استطاع الباحثون في علم الحيوان تحريض وتسريع التقدم بالسن والمرض والموت المبكر عند فئران وجرذان المخابر عبر وضعها في جو مشحون يسوده الضغط الشديد مثل رميها في خزانات مياه حيث لا سبيل أمامها للنجاة تصورت الحيوانات التي لم تواجه مثل هذه الأوضاع سابقا بأنه لا مناص لها للخلاص من هذا الوضع واستسلمت بسرعة وماتت أما الحيوانات التي تأقلمت تدريجياً مع مثل هذه الحالات أبدت تحملاً أكبر واستطاعت البقاء حية تسبح لساعات طويلة دون أي إشارات عن التوتر الناجم عن تدهور في بنية أنسجتها اتسم تاريخ تقدم الإنسان بالسن بفقدان الأمل واليأس من هذه الحياة فقد ترافقت الصور البشعة التي نحملها في أذهاننا عن الشيخوخة بمعدلات عالية من المرض والضعف بين كبار السن بالطبع ونجم عن ذلك توقعات قاتمة متشائمة عن الإنجازات التي كانوا يأملون تحقيقها طيلة حياتهم كان يمثل التقدم بالسن تراجعاً حتمياً وإحساساً جارفاً بالتدهور والخسارة والوهن المتزايد في العقل والجسد في حين أننا نلاحظ في أيامنا هذه أن مجتمعنا بأكمله بدأ يدرك ذلك وترى أشخاصاً في الستينيات والسبعينيات من عمرهم يتمتعون بالنشاط والصحة كما لو أنهم في الأربعينيات أو الخمسينيات إلا أنه لم يتم دحض إحدى الافتراضات الأساسية القائلة بحتمية انزلاق المخلوقات البشرية إلى مهاوي الشيخوخة بشكل جوهري فالشيخوخة مغروسة في نفوسنا بحكم العادة وحقيقة ورثناها من النموذج القديم وهي ثابتة بعناد في نظرتنا للكون إلى حين حدوث نقلة في الوعي تؤدي إلى تسليط الضوء على حقائق جديدة وما وجهة النظر إلا طريقة لترتيب الطاقة غير المحددة للكون في نظام معقول له معنى يمكننا فهم معنى الشيخوخة في نظام للطبيعة تتغير فيه جميع الأشياء باستمرار ثم تشيخ وتموت ولكن هذا الأمر غير مفهوم في عالم لا متناه حيث تدفق الذكاء لا ينقطع يحيط بنا ويتجدد باستمرار ويعود أمر الاختيار بينهما لك إذ يمكنك أن تنظر إلى وردة جميلة وتراها تزهر وتموت ويمكنك أن تنظر إلى الوردة كموجة من الحياة التي لا تنتهي أبداً لأنه في السنة القادمة ستنمو العديد من بذورها. المادة هي لحظة رهينة في سجن المكان والزمان وعندما ننظر الى انفسنا والعالم من زاويه ماديه نعطي هذه اللحظات الاسيره اهتماما اكثر مما تستحق وكما يوضح هذا الكتاب اريد منكم ان تجربوا تماما كم هو هذا الوجود متدفق وعفوي عندما تتغير وجهات نظرك الكونيه رغم الطبيعه الصلبه لاجسادنا لكنها اشبه ما تكون بنهر مقدس يجري الى ما لا نهايه كما وصفها هيرمان هيسي في روايته الروحانيه سيدارتا في ذلك الكتاب يصل سيدارتا الباحث عن التنور إلى نقطة يجد فيها السلام الداخلي المنشود بعد سنوات من البحث المضني ينتهي به الأمر على ضفاف نهر عظيم في الهند حيث يستمع إلى صوت في داخله يقول: عليك أن تحب هذا النهر وابقى بجواره وتعلم منه. بالنسبة لي يقول هذا الصوت الهامس أشياء عن جسدي والتي تجري وتستمر خلال فترة الحياة جسدي كالنهر يتغير بتغير اللحظة وإذا استطعت أن أفعل الشيء ذاته لما كان هناك ثغرات في حياتي عندها أستطيع التحرر من ذكريات المؤلمة التي تسبب آلاما متجددة وأتحرر من القلق والخوف الذي يساورني بشأن المستقبل إن جسدك هو نهر الحياة الذي يحميك ويبقيك متوازنا مع أنه يفعل ذلك بتواضع ودون انتظار أي مقابل فإذا جلست واستمعت إليه فستجد ذكاء قويا يسكن فيك ومعك إنه ليس ذكاء الكلمات بل ذكاء مليارات السنين من الحكمة المنسوجة داخل كل خلية لأن معرفة الكلمات لا يبدو عليها الوقار أو العظمة. أراد سيدارتا أن يستمع إلى النهر ويتعلم منه وهذا بحد ذاته أمر في غاية الأهمية عليك أن تنشد التوحد مع حركة جسدك قبل أن يكون بمقدورك أن تتعلم منه وهذا يعني أن عليك أن تكون راغباً بالانفتاح على المعرفة التي سبق وأهملتها في نظرتك السابقة للحياة أكمل هيسي قائلاً بدا له أن أي شخص استطاع أن يفهم هذا النهر وأسراره سيفهم المزيد والمزيد من الأسرار بل جميع الأسرار كل ما حدث في حياتك مدون في جسدك لكن الأهم من كل هذا هناك الكثير من الإمكانيات والفرص الجديدة المتاحة أمامك أيضاً يبدو أن الشيخوخة شيء لا مفر منه لكنها في واقع الأمر شيء تعلم جسدك أن يمارسه على نحو واسع لقد تعلم أن ينجز البرمجة التي لقمته أنت المبرمج إياها وبما أن الكثير من هذه البرمجة لا شعورية وفرضتها عليك المعتقدات والافتراضات التي بالكاد تعرف أنك تحملها ومتأصلة فيك فمن المهم أن تهدم بشكل كامل هذا الصرح الفكري الذي وهبك إياه العالم المادي كما تعرفه نحن الآن بحاجة للعودة إلى مسألة الجسد كون المشاعر الحميمة التي نكنها لذاتنا البدنية أي لأجسادنا تضم أغلب حقائقنا الشخصية عندما تكون مرتاحاً للمشاعر التي تشعر بها في اللحظة الراهنه فهذا يتيح لك المجال للهروب من احتمال التهديد الذي يحوم فوق كل شيء عندما يخسر النظام معركته مع الانتروبيا. هذا العالم الذي تعلمنا أن نؤمن به لكن هناك طريق أخرى وعالم آخر كان هذا أعظم درس تعلمه سيدارتا من النهر في نهاية الرواية يتحدث سيدارتا مع صديقه ورفيقه القديم فازوديفا قائلاً هل تعلمت أيضاً سر ذلك النهر؟ أي وجود لشيء يدعى الزمن؟ ارتسمت فوق وجه فازوديفا ابتسامة عريضة وأجاب نعم سيدارتا، هذا ما تقصده؟ إن النهر موجود في كل مكان وزمان، في المنبع والمصب، في الشلال وفي المعبر، في التيار وفي المحيطات والجبال وفي كل مكان والحاضر موجود لاجله لا لظل الماضي ولا لظل المستقبل قال سيدارتا بالضبط وعندما تعلمت ذلك الامر اجريت مراجعه لحياتي ولقد كانت نهرا ايضا وكانت تفصل بين سيدارتا الطفل واليافع والناضج والكهل ظلال لا حقائق كان يتحدث بكثير من الغبطه لكن فازوديفا اكتفى برسم ابتسامة مشرقة وهز رأسه موافقا قادنا الوهم الذي شجعته النظرية المادية لقرون إلى الاعتقاد بأننا نستطيع خوض غمار هذا النهر والتحكم بتدفقه وجريانه لو فعلنا ذلك سيكون إنجازنا الوحيد هو الموت المحتوم لكن حقيقتنا جميعا هي أن حياتنا تمتد وكأنها حقول شاسعة من التجارب وما من حدود للطاقة والمعرفة والذكاء المتراكمة داخل كل فرد منا فمن الناحية العضوية نرى أن الطاقة والمعرفة والذكاء مختزنة في خلايانا بصورة غير مرئية يعبر عنها العقل بصمته والفراغ الهائل الذي هو في الحقيقة مليء بمعانٍ كاملة وغير مرئية لا نعرفها وحقائق جديدة تتوق إلى خلق جديد فالفراغ في قلب كل ذرة هو رحم الكون وحين تومض فكرة وحين يحدث تفاعل بين خلية عصبية وأخرى قد ينتج عن ذلك عالم جديد والغاية الأساسية من وضع هذا الكتاب هي سبر أغوار هذا السكون وذلك الصمت حيث نسمة الحياة لا تتوقف بل تتجدد دائما ابحث عن الأرض التي لا يشيخ عليها أحد إنها ليست بعيدة عنك إنها موجودة في داخلك بالممارسة كيف تنظر إلى جسدك من منظار جديد؟ إن الخطوة الأولى في التعاطي مع جسدك بطريقة مختلفة هي بتغيير نظرتك إليه فكل إنسان يتعاطى مع جسده بأسلوب يختلف فيه عن غيره وكل منا يفسر مشاعره بما فيه الأسلوب الذي يتعامل به مع جسده وفقاً لمعتقداته ومبادئه وافتراضاته وذكرياته الشخصية ومن المعروف أن الجسد الذي تعتريه الشيخوخة له أسلوبه الخاص بتفسير وفهم ما يدور من حوله بشكل يختلف تماما عن الجسد الدائم الشباب حاول أن تتخلص من فرضية أن جسدك يشيخ لأنه أمر محتوم كما علمتنا العادة إن كنت متأكدا بأنك ستصبح طاعنا في السن لأن هذا هو الأمر الطبيعي والمحتوم فلا أطلب منك أن تتخلص من هذا الافتراض على الفور لن يكون بوسعك ذلك حتى لو حاولت لأن النمط القديم قد علمنا جميعا قبول هذه الافتراضات كبديهيات غير قابلة للنقاش بكل الأحوال ورغم احترامي وتقديري لإيمانك العميق بما يخص مسألة الشيخوخة والمرض والموت في ثنايا مكنوناتك أرغب أن تمنح نفسك الفرصة لوضع هذا النمط القديم في التفكير جانبا لبرها يعلمنا الرأي القائم على النظرية الكمية أو النمط الجديد في التفكير بأننا نحن أنفسنا من نبني أجسادنا ونحن من نهدمها على الدوام ويكمن وراء الوهم الذي يعطينا انطباعا بأن أجسادنا صلبة وثابتة حقيقة هي عكس ذلك تماما فالجسد هو عبارة عن عملية وطالما أن تلك العملية تسير مباشرة نحو التجدد تبقى خلايا هذا الجسد فتية بغض النظر عن الوقت الذي تعيشه هذه الخلايا أو مقدار الإنتروبية الذي نتعرض له إن العدو الأكبر للتجدد هو العادة فعندما نقوم بتطبيق مفاهيم جامدة من الماضي على الحاضر ستنشأ هناك فجوة وعدم انسجام بين متطلبات اللحظة وبين الحلول المستقاة من الماضي ولكي تحصل على جسد متجدد عليك أن تكون قادرا على تبني مفاهيم جديدة تفتح المجال أمامك نحو حلول خلاقة لقضايا جسدك وقد جرى وضع التمارين أدناه كي تساعدك على تبني تلك المفاهيم الجديدة بعض من هذه التمارين نابعة من معارف جديدة تتعلق بالنظرية الكمية ويمكن تطبيقها على جسدك بينما تمارين أخرى تأتي بحلة جديدة نابعة من تجارب تلامس مشاعرك الداخلية وتتعلق بالمستوى دائم الشباب في جسدك من الناحية المثالية كلما تقدمت في التمارين أكثر ستبدأ التجارب والممارسات والمعارف لديك بالانصهار مع بعضها وهذه إشارة على أنك تستبدل تلك المعارف القديمة بالجديدة وتتبناها التمرين الأول الرؤية من خلال قناع المادة الخطوة الأهم نحو خوض تجربة الجسد الذي لا يشيخ هي بتفكيك المفاهيم التي جعلتك حبيس مشاعر عزالية متشضية وغير موحدة حيث تعزز هذه المفاهيم الجامدة فكرة أن الواقع الوحيد القابل للتصديق هو الواقع الذي تنقله لنا حواسنا الخمسة، لذا دعونا نرى إن كان بوسعنا تجاوز تلك الحواس لخوض تجربة ذات طابع ارتقائي يسمو عن تلك الحواس، ويعد بحقيقة أكثر واقعية من عالم الحواس، انظر إلى راحة يدك وتفحصها بدقة، راقب الخطوط والأخاديد المألوفة وتحسس ملمس وتركيب الجلد الذي يغطيها وكذلك اللحم الطري الذي يخفف من صلابة العظام المغروسة فيها هذه هي اليد التي تنقلها لك حواسك هذا الشيء المادي المكون من لحم ودم سنحاول من خلال التمرين الأول أن نحلل يدك ونمنحك تجربة مختلفة تأخذك أبعد مما تنقله لك حواسك إذا ما نظرت إلى صورة يدك بعين عقلك تخيل أنك تتفحصها مستخدماً مجهراً عالي الدقة لدرجة أن عدساته تريك أدق التفاصيل المتعلقة بالمادة والطاقة. عندما تصل الطاقة إلى أخفض مستوياتها، لن ترى بعد ذلك اللحم الطري، بل مجموعة من الخلايا الموزعة والمرتبطة مع بعضها بأنسجة ضامة. وكل خلية هي عبارة عن كيس سائل مليء بالبروتينات، التي تبدو بدورها وكأنها سلاسل طويلة من جزيئات أصغر حجماً ترتبط مع بعضها بخيوط غير مرئية وإذا أمعنت النظر أكثر فسترى ذرات رخوة من الهيدروجين والكربون والأكسجين وغيرها وهي أشبه ما تكون بظلال أشباح متذبذبة تبدو تحت المجهر على شكل بقع مضيئة وقاتمة تكون قد وصلت إلى الحدود الفاصلة بين المادة والطاقة لأن الجزيئات الصغيرة جدا التي تشكل الذرة المكونة من الإلكترونات التي تدور حول نواة الذرة والتي تحوي على البروتونات والنيترونات ليست ما يميز المادة إنها أشبه ما تكون ببقايا الأضواء الناتجة عن الألعاب النارية التي تطلق في ظلمة ليلة الرابع من تموز في احتفالات عيد الاستقلال عند هذا المستوى ترى أن كل الأشياء التي اعتبرتها صلبة هي بقايا وآثار من الطاقة وما أن ترى أحد الآثار حتى تكون الطاقة قد انتقلت إلى مكان آخر دون أن تترك وراءها أي أثر يمكن لمسه أو رؤيته فكل أثر منها هو حدث مادي يعبر ويتلاشى عندما تلاحظه الآن تبدأ مرحلة الغوص أعمق وأعمق في الفضاء الكمي هناك تختفي جميع الأضواء ويحل محلها فجوات كبيرة من الفراغ المظلم وبعيدا جدا عن أفق رؤيتك يمكنك أن ترى البريق الأخير مثل ضوء آخر نجم بعيد في عتمة الليل وهو يخبو رويدا رويدا فلتبقي على ذلك الضوء في ذاكرتك لأنه الشيء الأخير المتبقي من المادة أو الطاقة والتي يمكن لأي وسيلة علمية أن تكشفها سيطبق الظلام على كل شيء وتصبح في موضع لا ترى فيه المادة أو الطاقة ولا حتى المكان أو الزمان تترك وراءك يدك كونها حدث زماني ومكاني مثل كل أحداث الزمان والمكان لا أن يكون لجسدك أصل خارج إطار البعد الرابع حيث لا وجود فيه لما يطلق عليه قبل أو بعد ولا وجود لمفهوم كبير أو صغير هنا وجدت يدك قبل حدوث الانفجار الكبير وبعد نهاية الكون في الموت الحراري للسفر المطلق جميع هذه المصطلحات لا معنى لها في الواقع لأنك تكون قد وصلت إلى رحم الكون وهي المنطقة ما قبل الوجود الكمي التي ليس لها أبعاد وفي الوقت ذاته جميع الأبعاد أنت في كل مكان ولست في أي مكان هل توقفت يدك عن الوجود في هذا البعد؟ لا أبداً لأنه عندما تجاوزت البعد الرابع بقيت يدك حيث هي في وضع لا يطبق فيه المفهوم القديم عن المكان والزمن فجميع مستويات الإدراك الكلية هذه ما زالت موجودة وكذلك يدك لا تزال موجودة على كل المستويات التي قمت باجتيازها والمقصود بذلك المستويات الكمية والعناصر الذرية وما دون الذرية والجزئية والخلوية والمتصلة بالذكاء غير المرئي أوصلتك إلى المكان الذي أنت فيه الآن يشكل كل مستوى من هذه المستويات طبقة من التغييرات المختلفة تماماً عن الطبقة التي فوقها أو تحتها وهنا هنا فقط لا يوجد إلا المعلومات والأفكار والقدرات الإبداعية الخالصة وتعود جميع المستويات إلى أصلها المشترك تأمل هذا التمرين للحظة كي تستوعب الدرس الذي يقدمه لك إن الجسد ذو الأبعاد الثلاث الذي تنقله لك أحاسيسك الخمسة هو محض سراب كل جزيء صلب من المادة يتكون من أكثر من 99% وتسعة وتسعين في من الفراغ الفراغ الموجود بين اثنين من الإلكترونات هو فارغ بشكل تناسبي تماماً الفراغ الذي يفصل بين مجرتين لو تعمقت بما فيه الكفاية في بنية المادة والطاقة لوصلت إلى اكتشاف أصل الكون جميع الأحداث المتعلقة بالزمان والمكان لها أصل مشترك واحد خارج إطار الواقع الذي نعيشه خارج العالم الكمي يوجد جسدك كإمكانية إبداعية خالصة أو عملية متعددة الطبقات يتحكم بها الذكاء والآن تفحص يدك وفقاً لهذا المفهوم الجديد إنها نقطة انطلاق مذهلة للانخراط في رقصة الحياة حيث يختفي الراقصون إذا اقتربت منهم أكثر من اللازم وتسكت الموسيقى في صمت أبدي يستمر الرقص للأبد والرقصة هي أنت التمرين الثاني ردم الفجوة الآن بعد أن لمسنا مستوى الفضاء الكمي الكامن وراء الوجود المادي بأكمله أريد منك أن تشعر براحة أكبر هناك نتخيل الفضاء عادة بأنه بارد وفارغ لكن الفضاء الكمي مليء دوما فهو يمثل الاستمرارية التي تربط جميع ما في الكون بعضه ببعض عندما يكون الحقل الكمي نشيطا تولد أحداث زمانية ومكانية وعندما يكون ساكنا يكون هناك فضاء كمي فقط لكن ذلك لا يدل على أن المجال يعاني من فجوات فيه تخيل أن الأرض محاطة بخطوط من قوة مغناطيسية منبثقة عن قطبي الأرض الشمالي والجنوبي وتشارك جميع أنواع المغانط المنفصلة على الأرض بهذا الحقل وهي عبارة عن أجزاء من الحقل المغناطيسي الواسع وعندما لا يكون ذلك المغناطيس ضمن مجالك الحيوي المباشر فإن الحقل المغناطيسي يحيط بك إن المغناطيس الموجود على شكل حدوة حصان هو بروز موضعي صادر عن الحقل ونعتبره حدثا ذا بعدين زماني ومكاني بينما خطوط المغناطيس المحيطه بالارض هي خطوط غير موضعيه وحضورها غير مرئي كلاهما مرتبطان كعناصر حقل واحد من الطاقه الاساسيه لان جسدك يطلق ترددات كهرومغناطيسيه كذلك فانت اذا تعبير اخر عن الحقل نفسه تبين النبضات الصادرة عن الإشارات العصبية المندفعة عبر أطرافك والشحنة الكهربائية التي تبثها خلايا القلب والحقل الضعيف للتيار المحيط بدماغك بأنك غير معزول عن أي نوع من أنواع الطاقة في الكون وأن أي مظهر من مظاهر الانفصال والانعزال هو نتيجة محدودية حواسك لا أكثر تلك الحواس التي لم تتناغم مع هذه الطاقات تخيل شمعتين مضيئتين متباعدتين عن بعضهما بمقدار ثلاثة أقدام على الطاولة أمامك إذا نظرت إليهما يبدوان منفصلتين ومستقلتين عن بعضهما البعض لكن الضوء الذي يرسلانه يملأ الغرفة بالفوتونات الضوئية والفراغ بينهما ليس فراغا بل إنه مجال من الطاقة التي تصلهما ببعضهما البعض بالتالي ليستا منفصلتين على المستوى الكمي أحمل الآن إحدى الشمعتين إلى الخارج في ظلمة الليل وأنظر إليها والنجوم خلفها في السماء فالضوء الذي ينبعث من النجوم يمكن أن يصل إلى مسافة مليارات السنوات الضوئية عن الشمعة التي تحملها مع أنه على المستوى الكمي كل نجمة في السماء تتصل بشمعتك والشمعة الأخرى في الغرفة على الطاولة ويحتوي الفراغ الكبير بينهما على موجات من الطاقة تربطهما ببعضهما البعض عندما تنقل ناظريك بين الشمعة التي في يدك والنجوم البعيدة تقع الفوتونات الضوئية المنبعثة من الشمعة ومن النجوم على شبكية عينيك مطلقة ومضات كهروكيميائية تنتمي إلى تردد يختلف عن الترددات الصادرة عن الضوء المرئي ومع ذلك يمكن اعتبارها جزءا من الحقل الكهرومغناطيسي لذلك تصبح أنت شمعة أخرى أو نجمة في الفراغ اللامتناهي حولك والتي يعتبر تركيزها الموضوعي على المادة والطاقة مظهراً من مظاهر الحقل اللامتناهي الذي يحيط بك ويدعمك فكر في هذا الترابط العضوي بين كل شيء في الوجود ستجد أن الدروس المستخلصة من هذا التمرين هي بغض النظر عن مقدار انفصال أي مادة عن أخرى بالنسبة للحواس الخمس فلا شيء منفصل على المستوى الكمي الحقل الكمي موجود فيك وحولك ويمر عبرك أنت لا تلاحظ ذلك الحقل لأنه في كل موجة وكل جزيء من هذا المجال يوجد جسدك الممتد أن كل خلية من خلاياك هي تركيز موضعي للمعلومات والطاقة ضمن الكلية التي تكون معلومات وطاقة الكون برمته عندما تبدأ بامتلاك هذه المعرفة ستكتشف بأن لا شيء في محيطك يشكل تهديداً لك يستوجب خوفك منه وبالنتيجة ستخف وطأة الخوف من الانفصال والموت عليك وذلك التدفق المستمر للوعي سوف يواجه الانتروبيا والشيخوخة. التمرين الثالث استنشاق الحقل أو breathing the field يسم المجال الكمي فوق واقع الحياة اليومية مع أنه لسيق بتجربتك الشخصية إلى أقصى حد. عندما تستحضر كلمة من ذاكرتك أو ينتابك شعور ما أو تتمسك بمفهوم معين فإن هذه الأحداث تغير الحقل الكمي بأكمله. وقد ذكر العالم الفيزيائي البريطاني الشهير السير جيمس جينز ذات مرة عندما يهتز أي الكترون يهتز الكون بأكمله ما من شكل من أشكال النشاط في خلاياك إلا وتتم ملاحظته في كامل المجال الكمي حتى في أبسط مستوياتها تقوم كل عملية فيزيولوجية تجري في أجسادنا بتسجيل ذاتها في نسيج الطبيعة بتعبير آخر كلما كانت هذه العملية أكثر دقة، كلما كانت أكثر ارتباطاً بالنشاط الأساسي للكون. إليكم تمرين تنفس بسيط يمكنه أن يقدم لك تجربة واضحة المعالم عن هذه الظاهرة الطبيعية. اجلس في كرسي مريح وأغمض عينيك. تنفس من خلال أنفك بهدوء وبطء، وتخيل بأنك تسحب الهواء من نقطة بعيدة وبعيدة جداً في الكون. راقب الهواء الذي يأتي إليك من أطراف الكون. تحسس الانتعاش الذي يغمر جسدك. الآن ابدأ بإخراج الهواء ببطء ويسر معيدا كل ذرة منه إلى مصدره البعيد اللا متناهي. قد يكون من الأفضل لو تخيلت خيطا رفيعا يمتد منك إلى أقاصي الكون أو قد تتراءى لك نجمة ترسل ضوءها الخافت نحوك من بعيد بعيد بكلتا الحالتين تخيل ذلك الخيط أو تلك النجمة كمصدر للهواء الذي تستنشق. لكن إن لم تكن بارعاً في التخيل، فلا مشكلة، لأن كل ما عليك فعله هو أن تستبقي على كلمة لا نهائي في ذاكرتك وأنت تتنفس. مهما كانت التقنية التي تستخدمها، فالهدف من ذلك هو أن تشعر بكل نفس يأتيك من المجال الكمي والذي يجري على المستوى الخفي. إن إعادة تأسيس ذاكرة ارتباطك بالمجال الكمي سيوقظ ذاكرة التجدد في جسدك. التمرين الرابع إعادة التعريف بعد أن أدركت بأن جسدك ليس مجرد تمثال معزول عن الزمان والمكان فما عليك سوى إعادة تعريف جسدك من خلال تكرار العبارات التالية على نفسك بصمت أستطيع أن أستخدم قوة وعي لتجريب جسد متدفق بدلا من صلب مرن بدلا من قاس كمي بدلا من مادي ديناميكي بدلا من ثابت مكون من المعلومة والطاقة بدلاً من ردود أفعال عشوائية بشبكة من الذكاء بدلاً من آلة بلا عقل جديد ودائم التجدد بدلاً من الإنتروبية والشيخوخة يتخطى الزمن بدلاً من محدود الزمن هناك أيضاً جملة أخرى لا بأس بها من العبارات التي تعيد تعريف الذات أنا لست الذرات التي تركب جسدي فهي تأتي وتذهب أنا لست الأفكار التي تتوارد إلى ذهني فهي تأتي وتذهب أنا لست ذاتي لأن صورة الذاتية تتغير أنا فوق هذه الأشياء وخارج إطارها أنا الشاهد والمفسر والنفس التي تتجاوز الصورة الذاتية أنا هذه النفس التي لا تشيخ بل وتتخطى الزمن كذلك يعد تكرار مثل هذه العبارات أكثر من كونه تذكيرا ذهنيا فالجسد باعتباره عملية بدلا من كونه مجرد شيء يتميز بأنه يمتلئ باستمرار بالرسائل من كل نوع والرسائل الشفهية التي تتوارد إلى مسامعنا ما هي إلا إحدى نسخ المعلومات التي تتبادلها الخلايا في كل لحظة باعتبار أن وعي كل إنسان يتأثر بتجاربه الماضية نجد أن تدفق المعرفة داخلنا يتأثر ببصمات دامغة من اللاوعي التي بالكاد نكون مدركين لها سنشرح بالتفصيل كيف أن هذه البصمات اللاشعورية تقطع التدفق السلس لهذه الرسائل، ما يسبب فقدان الإدراك، وهذا يؤدي بدوره إلى الشيخوخة. في الوقت الراهن ليس عليك إلا أن تعرف بأنه يمكنك تغيير تلك السمات من خلال رفد اللاوعي بمعتقدات وافتراضات جديدة تعمل وفقها. تعمل كل فكرة ترد إلى ذهنك على تنشيط جزيء ذري يقوم بدور المراسل في دماغك. هذا يعني أن كل اختلاج فكرياً يتحول تلقائياً إلى معلومات بيولوجية من خلال تكرار هذه العبارات التي تتضمن اعتقادات جديدة ومن خلال الإثبات بأن جسدك ليس محدداً بالمفاهيم القديمة تسمح بإنتاج معلومات بيولوجية جديدة وعبر صلة العقل والجسد تتلقف خلاياك فهمك لذاتك والذي يستند إلى تعريف جديد لها باعتباره برمجة جديدة وهكذا. تبدأ الفجوة بين ذاتك القديمة المنفصلة وصورة نفسك كمخلوق يتخطى الزمن ولا يشيخ بالزوال الجزء الثاني الشيخوخة والوعي يتمتع الوعي بقدرة عجيبة على تغيير الشيخوخة لكن الوعي سيف ذو حدين يمكنه أن يشفي أو يدمر على حد سواء والذي يحدث فرقا حينها هي الطريقة التي يصبح من خلالها وعيك متكيفاً أو متدرباً على اتخاذ مواقف متنوعة وتبني افتراضات واعتقادات وإظهار ردود أفعال مناسبة عندما تكون هذه النماذج الذهنية مدمرة يجد الشخص نفسه منساقاً نحو سلوكيات تدمر جسده وعندما تكون النماذج الذهنية إيجابية يجد الشخص نفسه مندفعاً نحو سلوكيات تعزز ثقته بنفسه وقبل أن يخضع لأي شكل من أشكال التدريب يكون الوعي مجرد مجال من مجالات المعلومات والطاقة إضافة لكونه ملكة من ملكات العقل كونه قادرا على احتواء الأفكار قبل ترجمتها على أرض الواقع وبالمقارنة مع أي تعبير منفرد للمادة والطاقة سواء مع ذرة وحيدة أو مجرة يكون المجال الكمي أكثر قوة بلا منازع لان لديه القدره على توليد مجموعه لا متناهيه من الاحداث الزمنيه والمكانيه التي لم تحدث من قبل بطريقه مماثله كونه قادرا باستمرار على توليد دفقات ذهنيه جديده والتي تمنحنا بدورها معلومات بيولوجيه جديده يعتبر وعيك اقوى من اي فكره مميزه قد تتبادر الى ذهنك فاذا تمكنا من استعاده هذه القوه الابداعيه فهذا مؤشر على عدم الشيخوخة، أما التخلي عنها لصالح بعض العادات والطقوس والمعتقدات الجامدة والسلوك المبتذل فهو دلالة على الشيخوخة. في الصين القديمة ورد في كتاب تاو تي تشينغ الحقيقة ذاتها: "كل ما هو مرن ومتدفق سيكبر ويزدهر، أما ما هو جامد ومسدود سيذوي ويموت". توصد الانطباعات التي تتركها التجارب الماضية الأبواب على أذهاننا مبقية عليها رهن انماط يمكن التنبؤ بها التي تحرض بدورها على سلوكيات يمكن توقعها إن الحياة الداخلية لأي شخص هي عملية معقدة فيها الإيجابي وفيها السلبي في الوقت عينه لكن حقيقة أن الوعي قابل للتدريب هي فكرة بسيطة وهو الشيء الأكثر تجذراً الذي يحدث معنا منذ ولادتنا ويستمر وكما الشمع الذائب الذي يمهر بختم التوقيع يستطيع الوعي البدائي والعشوائي أن يحمل أي انطباع وما إن يتحقق هذا الانطباع حتى يحيط به الوعي من كل جانب وهم لا خيار في مرحلة الطفولة كنا في أقصى درجات التأثر بما يحدث من حولنا لقد كان وعينا كالشمع النقي والطري الذي لم تفسده التجارب بعد ومع تقدم العمر يصبح هذا الوعي متكيفا مع آلاف التجارب التي يخوضها المرء وكالشمع القديم المستعمل مرات عديدة والذي فقد رونقه يصبح الذهن متيبسا وهشا من الصعب أن تجد حتى زاوية صغيرة لم تطلها يد التجربة المريرة ومراحلها المتنوعة تعكس الأجساد المتقدمة في السن هذه القساوة الداخلية الموجودة في كل خلية من خلايا جسدنا إن عدد الانطباعات المتراكمة داخلنا مذهل فقد قدر علماء النفس السلوكي أن الألفاظ اللغوية التي لقننا إياها والدانا في طفولتنا المبكرة والتي ما تزال تجري في رؤوسنا مثل شرائط التسجيل الصامتة تصل إلى 25 ألف ساعة من التكيف المحض الخالص بالنسبة لنا جميعا تعتبر عملية التعلم التي تلقننا كيف نصل إلى الشيخوخة معقدة ولا تنتهي أبدا فهي تشمل مواقف جرى تمريرها من خلال العائلة والزملاء والمجتمع منذ مراحل الطفولة الأولى ماذا قالت والدتك عندما رأت التجاعيد الأولى على وجهها؟ هل اعتبرتها مؤشراً مرعباً على ضياع شبابها؟ هل ما تزال تشعر بأنها جميلة ومرغوبة؟ ما هو شعور والدك حيال التقاعد؟ هل اعتبره نهايةً لوجوده المفيد في الحياة؟ أم بدايةً لمرحلة أكثر سعادة في الحياة؟ هل كنت تشعر أن جديك كانا رحيمين؟ موجهين خيرين وطيبين؟ ام كنت تعتبرهما غريبين عنك ويثيران لديك الخوف هل كانا يعتبران ان علائم التقدم بالسن التي ظهرت عليهما هي الشيخوخه ام انها مجرد تغيير بسيط يبقى تاثير التكيف نفسه دوما حيث يصبح الاختيار محصورا ومقيدا على سبيل المثال ان فعل تناول الطعام هو خيار ويمارسه معظمنا بحريه يوميا ولعده مرات لكن بالنسبة لشخص يعاني من فقدان الشهية يصبح هذا الخيار محدودا جدا يوجد داخل حدود وعي فقد الشهيه انطباعات قوية تتسم بفقدان احترام الذات الاحساس الشديد بالذنب والغضب المكبوت وصورة الجسد المليء بالعيوب قد تكون هذه الانطباعات معقدة إلى حد بعيد لكن النتيجة النهائية بسيطة للغاية. فالشخص المعني بذلك لم يعد بإمكانه أن يتناول الطعام بشكل طبيعي ومجرد رؤيته للطعام ستحرض لديه التكيف الخفي سيشعر بالإشمئزاز والغثيان التلقائي فورا ما يفقده الشهية للطعام بشكل كامل وإذا ما تصاعد الاضطراب إلى وضع متقدم تصبح الشهية للطعام مشلولة ويجبر بسبب تكيفه القديم على التدور جوعا رغم توافر الطعام أمامه بكثرة لا بد لأي طبيب يقابل مريضاً يعاني من اضطرابات الطعام أن يسمع نفس الشكوى المشحونة بالألم علي التصرف على هذا النحو ويجب علي أن أفعل ما أفعل هذا الاعتقاد هو محض أوهام لأن روابط التكيف يمكن تحطيمها. لكن طالما أن هذه الروابط فعالة ونشطة يكون الوهم مقنعاً للذهن بشكل عارم وتحت تأثيره تنحرف الألية الفيزيولوجية للجوع إلى استجابات غير طبيعية وتنطبق نفس الأليات على موضوع الشيخوخة حيث يكمن داخل كل منا هذه القناعة الخفية لا بد وأن نشيخ. هذا الاعتقاد يؤثر علينا جميعاً فتخضع أجسادنا له ويعجل بظهور بوادر الشيخوخة في أي وقت يبدو فيه أن الخيار قد توقف يحل محله شكل من أشكال الوهم ويبدأ بالعمل منذ ألاف السنين أعلن عظيم حكماء الهند شانكارا أن الناس يشيخون ويموتون لأنهم يرون الآخرين يشيخون ثم يموتون لقد استغرق منا هذا الأمر قرونا عدة قبل أن نبدأ باستيعاب المغزى من هذه الرؤية الثاقبة والاستثنائية كون مرحلة الشيخوخة عملية فيزيائية فهي شاملة ومن حيث مظاهرها فهي مسألة محتومة لا يبلى المحرك البخاري مع الزمن وينهار لأنه يرى المحركات البخارية الأخرى تقوم بنفس الشيء والتكيف الوحيد الذي يؤثر في أي آلة يكمن بالاهتراء البسيط حيث تهترئ بعض الأقسام بسرعة أكبر من غيرها لأنها تمتص القسم الأكبر من الاحتكاك نفس الشيء يحدث مع أجسادنا التي تتشرب التأثير والاحتكاك لذلك تهترئ بعض الأعضاء والأنسجة قبل غيرها تشبه هذه الصوره الفيزيائيه الى حد كبير الاحتكاك والاهتراء الميكانيكي لدرجه انها تعمينا عن رؤيه النقطه الاعمق التي راها شانكارا والتي تؤكد ان الجسد المتجه نحو الشيخوخه يستجيب للتكيف الاجتماعي هناك العديد من المجتمعات التي يتشاطر افرادها اساليب مختلفه من التكيف وبالتالي فهم يتشاركون بانواع عديده من مظاهر الشيخوخه عبر علماء علم الإنسان عن دهشتهم عندما اكتشفوا أن من نسميهم بالبدائيين كان لديهم الحصانة ضد مظاهر الشيخوخة التي شهدها الغرب لفترة طويلة يشير الكاتب بويد إيتن المؤلف المشارك في تأليف كتاب غاية في الروعة يتناول فيه صحة الإنسان الأولي وهو الوصفات الطبية في العصر الحجري إلى 25 مجتمعاً تقليدياً على الأقل حول العالم لا يعاني افرادها من امراض القلب او السرطان وهما مرضان لطالما ارتبط اسمهما مع الشيخوخه تمثل هذه المجتمعات حقل الاختبار الامثل لاثبات الفرضية القائله ان الشيخوخه الطبيعيه هي مجموعه الاعراض التي تنشا عن التكيف غير الطبيعي ويرد الكاتب ايتون امثله عن بعض الثقافات الاصليه في بلدان مختلفه من العالم كفنزويلا وجزر سليمان وتسمانيا والصحراء الافريقيه التي يتمتع سكانها بضغط دم منخفض طيلة حياتهم، بعكس الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية حيث يعاني السكان هناك من ارتفاع ملحوظ في ضغط الدم بمعدل عدة درجات كل عقد مما يضطر نصف المتقدمين بالسن فيها إلى العلاج بأدوية ارتفاع ضغط الدم إذا ما أخذنا الصمم التدريجي كمؤشر على التقدم بالسن نجد أن مجتمعاتنا الحديثة تتقبله كعرض طبيعي لا يمكن تجنبه حيث تبدأ ظاهرة الصمم بالظهور تدريجياً ومبكراً في المجتمعات الحديثة. كما أظهرت دراسة أجريت على الطلبة الجدد في إحدى الجامعات الأمريكية في ولاية تينيسي الأمريكية أن 60% منهم كانوا يعانون من انخفاض لافت في حدة السمع. وهناك حوالي 25 مليون أمريكي من البالغين ممن يعانون من انخفاض في حدة السمع لدرجة تؤهلهم للحصول على معونات مالية، باعتبارهم من ذوي الاحتياجات الخاصة على عكس القبائل التي تعيش في الغابات الافريقية وفي جنوب السودان وبوتسوانا والتي لا يعاني افرادها من اعراض انخفاض السمع عند تقدمهم في السن وبالمثل اذا اخذنا معدل نسبة الكوليسترول الذي يميل دائما للارتفاع في البلدان الصناعية نجد انه عند قبائل الهدزاس في تنزانيا والهنود الحمر التراهو ماريون في شمالي المكسيك نادراً ما يرتفع معدل الكوليسترول إلى أكثر من 150 درجة وهو أقل بمعدل 60 درجة عن المعدل الأمريكي الأمر الذي يحميهم من الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير ونؤكد أن هذه القراءة لنسبة الكوليسترول المنخفضة تستمر طيلة الحياة لديهم بينما يميل الكوليسترول إلى الارتفاع ببطء وعلى نحو مضطرد مع تقدمنا بالعمر لقد تمكنت العديد من المجتمعات الثقافية في تجنب واحد أو أكثر من أمراض الحضارة رغم أن هذا التعبير مغلوط لأن المجتمعات المتحضرة جدا تتمتع بالعديد من المظاهر الصحية أيضا والشيء نفسه ينطبق على مرض سرطان الثدي الذي يصيب واحدة من كل تسع نساء في أمريكا ونادرا ما يصيب النساء في الصين واليابان وسرطان القولون الذي يعتبر تهديدا للذكور الأمريكيين هو نادر الحدوث هناك والحال ذاتها بين افراد القبائل الافريقيه الاصليين من الملاحظ انه عندما تنتقل مجموعات من اليابانيين او التايوانيين او الافارقه من مجتمعاتهم التقليديه للعيش في هذه البلاد نجد ان انخراطهم في الحياه الحضاريه وانماط الحياه المحسنه يودي ببعضهم الى نتائج كارثيه حيث تبدا معدلات الاصابه بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبيه وسرطان القولون بالارتفاع بشكل ملحوظ وهي امراض لم تكن تشكل نسبة تذكر أمام ما تعانيه مجتمعاتنا ومن الملاحظ كذلك أن الجيل الثاني منهم لم يعد يتمتع بأي من تلك المزايا التي كان يتمتع بها أبناء الجيل الأول ماذا حدث؟ هل يعود ذلك إلى تغيير في طبيعة النظام الغذائي وأسلوب الحياة الجديد؟ يقدم العلماء المتخصصون في دراسة انتشار الأوبئة مثالا عن ذلك وهم اليابانيون الذين يعيشون في هاواي التي تعتبر منطقه تتقاطع فيها الثقافه الغربيه والشرقيه فيما يتعلق بالنظام الغذائي واسلوب الحياه كونهم يتناولون الشحوم بمعدلات اقل مما يتناوله الامريكيون في البر الامريكي الرئيسي ولكن بكميات اكبر مما يتناوله اليابانيون من الشحوم في بلدهم اليابان فان المهاجرين اليابانيين الى هاواي يعانون من الامراض القلبيه بمعدلات متوسطه بين كل من اليابان والبر الأمريكي الرئيسي لم يعد لهذا التفسير الذي تم قبوله منذ زمن طويل المصداقية الكاملة حين جرت التدقيق ببعض المعطيات بصورة أكثر تفصيلا فكما أشار عالم النفس روبرت أورنستاين في الكتاب الذي ألفه بالاشتراك مع ديفيد سوبل والمعنون الدماغ الشافي أنه إذا أمعن المرء النظر في مجموع المهاجرين اليابانيين المقيمين في كاليفورنيا سيجد ان مجموعه من هؤلاء اليابانيين لم يتاثروا بهذا الانتقال من محيطهم السابق واستمروا بالعيش بعيدين عن الامراض المذكوره كانت هذه العينه من الذكور الذين حافظوا على علاقات متينه مع ثقافتهم اليابانيه بالرغم من انتقالهم للعيش في امريكا فالاساليب والطرق اليابانيه المتنوعه التي ابقوها في وعيهم كنشاتهم في بيئه يابانيه ودراستهم فيها مع اطفال يابانيين اخرين والتحدث بلغتهم الام والحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم وروابطهم الاجتماعيه هي التي ساهمت في الحفاظ على صحه قلوبهم بغض النظر عن ارتفاع او انخفاض مستويات الكوليسترول لديهم السبب الذي ابقى افراد هذه المجموعه اصحاء هو الرابط الاجتماعي الذي كان خفيا لكنه قوي جدا لقد استمر هؤلاء اليابانيون يتشاطرون عاداتهم ووعيهم الجمعي لحياتهم التقليديه كونهم يابانيين وهو شكل من أشكال العقل الجمعي الموسع الذي لا بد أن يكون له تأثيرات فيزيولوجية وكذلك خلصت بعض الدراسات إلى نتيجة مفادها أن عمال صناعة السيارات الذين تم تسريحهم من العمل بسبب الظروف المعقدة التي مرت بها تلك الصناعة في ميتشيغن أن هؤلاء الأشخاص الذين تلقوا دعما واحتضانا من العائلة والأصدقاء كانوا أقل عرضة بكثير للإصابة بالأمراض الجسدية أو العقلية وعند إجراء استبيان شمل النساء الحوامل فيما يتعلق بموضوع المساعدة والاحتضان خلال فترة الحمل أظهرت النتائج أن 91% من المشاكل الخطيرة قد ظهرت لدى النسوة اللواتي عشنا فترة مليئة بالتوتر والضغط وبالكاد تلقين القليل من الدعم والمساعدة الاجتماعية يشكل الدعم الاجتماعي ظاهرة معقدة ويشمل جميع التفاعلات اللغوية والنسيج العائلية والتقاليد والأعراف الاجتماعية التي تربط الناس بعضهم ببعض والنتيجة النهائية لكل ما جرى عرضه هو أنه يتم برمجة الوعي ويتخذ الرابط الاجتماعي موقعاً له على المستوى العقلي وتشعر بأن شخصاً آخر يشبهك وتعتقد أنه ينظر إليك بالطريقة ذاتها وما تتقاسمه معه هو نفس أكبر حجماً أو روح جمعية تتشارك مع أرواح أخرى لا تقل حساسية أو تعقيدا عن الروح الفردية لقد جرى تأليف مئات الكتب التي تناولت موضوع الشيخوخة على أساس أنها أمر محتوم يصيب كل البشر الآن أصبح المفهوم غير ذلك إن أجسادنا تشيخ لأن التكيف الاجتماعي قد علمها ذلك وهذا أمر في غاية الأهمية فإذا كانت الشيخوخة أمرا لا مفر منه فأنت بطريقة أو بأخرى ضحية أما إذا كانت الشيخوخة أمرا تعلمته وتعودت عليه فبإمكانك أن تقلع عنه وتنساه وتتبنى أفكارا جديدة تقودك نحو فرص جديدة هناك حكمة أصبحت مشهورة نطق بها أبناء عمومتنا النورمانديون تقول الاعتقاد يخلق البيولوجيا ما من عبارة في التاريخ أدق وصفا وأعمق تعبيرا من هذا الوصف للشيخوخة تفضي معتقداتنا الموروثة بأن الجسد لا بد له أن يذوي وينهار مع الزمن وكذلك الاعتقاد بأنه لا بد لنا أن نمرض ونتألم ونهرم ثم نموت تؤدي إلى خلق ظاهرة بيولوجية نطلق عليها اسم الشيخوخة الحياة هي الوعي في حالة الفعل والحركة ورغم أشرطة التسجيل القديمة الموروثة التي تتجاوز الآلاف من الساعات والتي تعمل على برمجة ردود أفعالنا فنحن مستمرون في الحياة لأن الوعي يجد لنفسه طرائق جديدة ليستمر في تدفقه ويتجلى الجانب الإيجابي للوعي وقدرته على الشفاء بأنه متاح دائما. لنتعلم كيف لا نكون ضحايا الشيخوخة العلاقة بين الاعتقاد والبيولوجيا رغم أن الوعي يمكن برمجته بآلاف الطرق لكن أكثر هذه الطرق إقناعا هي تلك التي ندعوها بالمعتقدات فالمعتقد أمر تتشبث به لأنك تعتقد بأنه صحيح لكنه بعكس الفكرة التي تخلق نشاطاً ذهنياً وصوراً في دماغك الاعتقاد بشكل عام صامت والإنسان الذي يعاني من رهاب الأماكن المغلقة كلستروفوبيا ليس بحاجة للتفكير بأن هذه الغرفة صغيرة جداً أو هناك حشد غفير من الناس وعندما يحشر هذا الشخص في هذه الغرفة تكون ردة فعل جسده تلقائية وأوتوماتيكية لأنه في مكان ما داخل وعيه يجثم اعتقاد خفي يولد جميع الأعراض الجسدية للخوف دون الحاجة للتفكير به فجميع الأعراض التي تنتابه من تدفق للأدرينالين وخفقان للقلب وتعرق راحة يده وتسرع تنفسه وإحساسه بالدوار تحدث على مستوى أعمق بكثير من مستوى التفكير العقلي يبذل الأشخاص الذين يعانون من فوبيا الأماكن المغلقة قصارى جهدهم للتخلص من هذا الخوف ولكن دون جدوى لأن الخوف قد ترسخ معهم بصورة عميقة لدرجة أن الجسد يتذكر أن يحمله دوما رغم أن العقل يقاومه بكل ما أوتي له من قوة ومن الأفكار التي تتوارد إلى ذهن الشخص المصاب بالرهاب من الأماكن الضيقة ما من سبب يدعو للخوف ليست الغرف الضيقة خطرة ويبدو أن جميع من في الغرفة طيبون وطبيعيون فلماذا لا أستطيع التغلب على هذا الرهاب؟ ورغم أنها اعتراضات منطقية لكن الجسد يعمل وفق أوامر تتجاوز الأفكار والتفكير تفرض علينا معتقداتنا المتعلقة بالشيخوخة ذات النوع من السلطة دعوني أقدم مثالا على ذلك قام متخصصون في علم الشيخوخة بعدة تجارب من أجل إثبات أن استمرار النشاط وبذل الجهد بعد بلوغ المرء سن السبعين سيؤدي إلى إيقاف تراجع القوة العضلية وكثافة أنسجة الهيكل العظمي وانتشر ذلك الخبر في أوساط المتقاعدين مما دفعهم إلى ممارسة رياضة المشي والركض والسباحة وأداء أعمالهم المنزلية تحت شعار العضو الذي لا يعمل يضمر وبالتالي سنجد ان بمقدور ملايين الاشخاص الحفاظ على صحتهم وقواهم الجسديه مع تقدمهم بالعمر ومع تبني هذا الاعتقاد ورسوخه في اذهان الناس اصبح ما كان يعتبر مستحيلا في الماضي ممكنا الان قام بعض المتخصصين في علم الشيخوخه ممن يتصفون بالجراه من جامعه تافتس في الولايات المتحده بزياره احدى دور المسنين واختاروا الاضعف بين نزلائها ووضعوهم في غرفة لممارسة تمارين التحكم بالوزن قد ينتاب المرأة الخوف من الممارسة المباغتة لتمرين ما وربما قد يؤدي إلى إنهاكه أو حتى التسبب بوفاته لكنهم نجحوا في التجربة وبعد ثمانية أسابيع من التمارين، استطاعوا استعادة العضلات الضامرة التي فقدت حجمها بنسبة 300% وتحسن معدل التوازن والتنسيق بين عضاء الجسم واستعادوا نشاطهم وتمكن بعضهم ممن كان عاجزاً عن المشي دون مساعدة من النهوض لوحده ليلاً والذهاب إلى الحمام بمفرده لقد كان لهذا الإنجاز نتائج هامة على صعيد استعادتهم لكرامتهم وهو أمر لا يمكن الاستهانة به ما يجعل الأمر أشبه للإعجاز هو أن أصغرهم سناً كان عمره 87 سنة أما الأكبر سناً فقد تجاوز 96 عاماً كانت هذه النتائج ممكنة دوما ما من شيء جديد أضيف هنا إلى القدرة الطبيعية التي يتمتع بها الجسد البشري فكل ما جرى هو أن اعتقادا من نوع ما قد تغير وعندما حدث ذلك تغير معه مفهوم التقدم بالعمر إذا بلغت سنا متقدمة كالسادسة والتسعين وكنت تخشى من الحركة الجسدية فإن جسدك سيضمحل وحين تذهب إلى غرفة للتدريب على التحكم بالوزن عليك ان تدرك بان ذلك يفيدك جسديا وعليك ان تتخلص من مشاعر الخوف وان تثق بنفسك ايضا عندما اقول ان الشيخوخه هي نتيجه لاعتقاد ما فانا لا اقصد ان شخص بعينه يستطيع ان يضع شيخوخته جانبا بل العكس هو الصحيح فكلما كان الاعتقاد اقوى كان اكثر تاصلا في الجسد واكثر قدره على منع تحكم الوعي به وفقا لنظام الاعتقاد الذي نلتزم به انت وانا قامت الطبيعة بزجنا في بوتقة جسد يشيخ رغما عن إرادتنا تعود تقاليد الشيخوخة إلى المراحل الأولى من التاريخ وحتى ما قبل التاريخ فجميع الكائنات من حيوانات ونباتات تشيخ إنها بذلك لا تخرج عن النظام الكوني الذي تتحكم به الطبيعة ومن الصعب بمكان تصور أن الشيخوخة هي نتاج سلوك تم اكتسابه من خلال التعلم لأنه لا يمكن إنكار البيولوجيا ومع ذلك يبقى جوهر الاعتقاد بأن الشيخوخة هي عملية ثابتة وميكانيكية وهي شيء يحدث لنا هو مجرد اعتقاد وحسب وعليه فإن الشيخوخة تعمينا عن كل أشكال الحقائق التي لا تتماشى مع نظام اعتقادنا الذي نتمسك به كم من العبارات التالية التي تؤمن بها هي حقائق دامغة أولا الشيخوخة مسألة طبيعية جدا كل من عليها يشيخ ويموت ثانيا الشيخوخة مسألة حتمية لا يمكن منع حدوثها ثالثا الشيخوخة مسألة معيارية تؤثر في الجميع على قدم المساواة رابعا الشيخوخة ظاهرة جينية قد أعيش نفس العمر الذي عاشه والداي وأجدادي خامسا الشيخوخة تجربة مؤلمة إنها تسبب آلاما جسدية وعقلية سادسا الشيخوخة ظاهرة كونية يسبب قانون الانتروبيا انهيارا وتهالكا في جميع المنظومات سابعا الشيخوخه مساله مصيريه نشيخ جميعا ونموت اذا اخذنا ايا من تلك العبارات او الحقائق فرادا او مجتمعه ستخضع لتاثير بعض المعتقدات التي لا تتطابق مع الواقع فكل منها يتضمن جانبا بسيطا من الحقيقه الموضوعيه وفي الوقت نفسه يمكن ضحدها على انفراد ايضا اولا الشيخوخة مسألة طبيعية، لكن هناك بعض الكائنات التي لا تشيخ أبداً، مثل الأميبا وحيدة الخلية، والتحالب، وبعض الكائنات الأولية، وهناك أجزاء فيك لا تشيخ أبداً، كعواطفك، وذاتك، ونمط شخصيتك، وحاصل الذكاء لديك، وصفاتك الذهنية الأخرى، على سبيل المثال الحصر بالإضافة إلى أجزاء واسعة من حمضك النووي، ولا معنى فيزيائياً لقولك بأن الماء والمعادن في جسدك تخضع للشيخوخة أيضاً فمن المضحك أن نقول الماء عجوز أو الأملاح الكهلة هذه المكونات لوحدها تشكل نسبة 70% من الجسم البشري ثانياً الشيخوخة مسألة حتمية إلا أن النحلة التي تنتج العسل تستطيع خلال فترات محددة من السنة أن تغير هرموناتها وتقلب عمرها رأسا على عقب ولا تتم هذه النقلة بنفس الصورة الدراماتيكية في الجسم البشري إلا أنه هناك ما يكفي من الوقت وحرية العمل التي تمكن هرموناتك في أي يوم من الأيام من أن تبدو أصغر سنا من اليوم أو الشهر أو السنة التي تسبقها ثالثا الشيخوخة مسألة معيارية ومع ذلك ليس هناك أي منحنى طبيعي للشيخوخة يطبق على الجميع لا يعاني البعض من أعراض الشيخوخة أبدا بينما يعاني آخرون من أعراضها في سن مبكرة رابعا للشيخوخة مكونات وراثية تؤثر في كل شخص لكن ليس إلى الدرجة التي يفترضونها عادة إن وصول الولدين إلى سن الثمانين يعني إضافة ثلاث سنوات إلى معدل حياة الولد كما أن خمسة بالمئة من الناس يتمتعون بجينات إيجابية أو سلبية تسبب طول العمر أو قصره بضع سنوات وبالمقارنة مع ذلك يمكنك عند اتباعك لقواعد النظام الصحي تأخير أعراض الشيخوخة ثلاثين عاما بالحد الأدنى خامسا غالبا ما تكون الشيخوخة تجربة مؤلمة جسديا وعقليا وليس الأمر بسبب الشيخوخة بحد ذاتها بل بسبب العديد من الأمراض التي يعاني منها المتقدمون في السن والتي يمكن الوقاية منها سادساً: الشيخوخة ظاهرة كونية؛ لأن جميع الأجهزة القديمة تبلى مع مرور الزمن، لكن أجسادنا تقاوم هذا الخراب بطريقة رائعة، وبدون التأثيرات السلبية الداخلية والخارجية، يمكن لأجهزتنا أن تستمر بسهولة من 115 إلى 130 عامًا قبل أن تتمكن الشيخوخة المطلقة من إيقافها عن القيام بوظائفها. سابعًا، وأخيرًا: الشيخوخة مسألة مصيرية لأننا جميعا محكومون بالموت في نهاية المطاف ولكن في معظم الحالات ربما بمعدل 99% يكون الموت غالبا بسبب الإصابة بأمراض السرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفقر الدم وبعض الأمراض الأخرى وليس التقدم بالسن من الصعب للغاية التحقق من عملية مراقبة المرء لجسده وهو يتقدم باتجاه الشيخوخة بحد ذاتها لأن لها قوانينها الخاصة إذا تركنا سيارتين في الخارج تحت المطر فسوف يعلوهما الصدأ بسرعة نفسها وبالطريقة عينها ويتحول الحديد والفولاذ إلى أكسيد حديدي وفقا لأحد قوانين الكيمياء المعروفة في حين لا تخضع الشيخوخة لهذه القوانين الكيميائية البسيطة قد تكون الشيخوخه للبعض عمليه ثابته ومنتظمه وبطيئه كالسلحفاه التي تزحف نحو الهدف وقد تكون سريعه لدى البعض الاخر وهي اشبه ما تكون بالتقدم نحو جرف غير مرئي وقد تكون هناك حاله من الاستقرار الصحي الذي يعقبه هبوط حاد ومفاجئ في السنه او السنتين الاخيرتين من حياه المرء وهناك اشخاص يعتقدون بان اجهزه الجسد تبقى في حاله صحيه لا بأس بها باستثناء القلب الذي يتعرض للانهيار والتداعي بشكل أكبر من أعضاء الجسد الأخرى عليك مراقبة أحدهم في سن الرشد وملاحظة كيف يحث الخطى باتجاه الشيخوخة عندئذ سيكون الوقت قد تأخر تماما أثبتت الحقيقة التي مفادها أن الشيخوخة مسألة شخصية بحتة أن كل شخص يشيخ بطريقة مختلفة عن غيره الأمر الذي شكل إحباطاً لعالم الطب الذي واجه صعوبات شتى في توقع ومعالجة الشيخوخة وأسبابها قد يعطي الأخصائي جرعات متساوية من الكالسيوم لسيدتين بعمرين متساويين ويكتشف بعد مدة من العلاج أن واحدة منهن قد أصيبت بمرض ترقق العظام الذي قد يودي بها إلى الشلل بعد سن اليأس بينما الثانية لم تعاني من أي من تلك الأعراض وقد يعيش توأمان لهما جينات متطابقة ويتمتعان بنفس الحياة من الناحية الطبية لكن أحدهما قد يتعرض للإصابة بمرض إلزهايمر أو التهاب المفاصل أو السرطان وهناك حالتان من الحالات الأكثر شيوعا والتي لا يمكن التنبؤ بهما هما ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول فالجسد الذي يتقدم بالسن لا يخضع لقوانين وقواعد ميكانيكية ومن اللافت ذكره أنه بعد عقود من الأبحاث الحثيثة لم يتمكن العلماء من الوصول إلى نظرية حاسمة موحدة حول موضوع الشيخوخة حتى من خلال محاولاتنا شرح كيفية انتقال الحيوانات إلى مرحلة الشيخوخة فقد خلصنا إلى أكثر من ثلاثمائة نظرية مختلفة كانت معظمها متناقضة ولقد خضعت رؤيتنا للشيخوخة لتعديلات كبيرة خلال العقدين الأخيرين ففي سبعينيات القرن الماضي لاحظ الأطباء في أبحاثهم أن بعض مرضاهم ممن كانوا في الستينيات والسبعينيات من العمر ما زالوا يتمتعون بنفس الشباب والحيوية التي كانوا يتمتعون بها وهم في مقتبل العمر كان معظمهم يهتم بصحته من حيث المأكل والمشرب ولم يكونوا من المدخنين حيث أقلع العديد منهم عن التدخين بعد التحذير الذي أطلقته الجمعية العامة للجراحين في أوائل الستينيات من القرن العشرين الذي أوردت فيه أن التدخين قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة لم يتعرض أي منهم لأزمات قلبية مطلقا على الرغم من ظهور بعض أعراض الشيخوخة عند بعضهم مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وازدياد تكدس الدهون في بعض مناطق أجسادهم كما عانى بعضهم الآخر من طول النظر أو فقدان جزئيا للسمع عدا ذلك لم تظهر أي أعراض مهمة تدل على معاناتهم من الشيخوخة لقد ولد ما اتفق على تسميته بعصر الشيخوخة الجديدة إذا جاز التعبير تميزت الشيخوخة القديمة بالتراجع والانهيار الذي لا يمكن إيقافه أو تغيير مساره على جميع الصعد الجسدية والعقلية والاجتماعية وكان الناس على مدى قرون طويلة يتوقعون الشيخوخة وينتظرونها هذا إن وصلوا إلى أعتابها أساساً وهم متعبون ومنهكون وخائروا القوة وعديمو الفائدة اجتماعيا وكي تتأكد هذه الحقيقة القاسية التي تدعو إلى الحزن فقد كانت مترافقة مع حقائق تثير الكآبة والإحباط منها أن واحدا فقط من بين تسعة أشخاص كان يعيش حتى سن الخامسة والستين قبل القرن العشرين كان الجسد البشري على امتداد قرون عديدة عرضة لتأثيرات مميتة ناتجة عن قساوة وصعوبة المحيط الذي يعيش فيه لم يكن غذاؤه متوازنا وكان عمله الجسدي متعبا وتنهشه الأمراض مع عدم توفر الأدوية المناسبة كل ذلك أدى إلى تسريع شيخوخته لو تصفحت التقارير الخاصة بالمهاجرين الذين عبروا جزيرة إيليس في نهاية القرن التاسع عشر لأصابك الذعر من صورهم كانت وجوه النسوة اللواتي لم يتجاوزن الأربعين تبدو واهنة متعبة كما لو كنا في السبعين، بكل ما يعنيه هذا العمر آنذاك من شيخوخة. وبدا المراهقون كما لو أنهم رجال في أواسط الأربعينيات ممن قاسوا كثيرا في معترك الحياة. ولو كشف مبضع جراح عن قلوبهم أو رئاتهم أو كبدهم أو طحالاتهم لتبين أنها تشبه إلى حد بعيد قلب ورئة وطحال شخص في عصرنا هذا لكنه يكبرهم سنا بمرتين الشيخوخة هي استجابة الجسد لحالات تفرض عليه داخليا وخارجيا تميد رمال العمر تحت أقدامنا وفق الطريقة التي نعيش فيها ومن نكون استحوذت الشيخوخة الجديدة على المشهد بعد مرور أكثر من نصف قرن على التغيير الذي حصل في ظروف المعيشة بالطبع نحو الأفضل والتقدم الطبي الملموس فقد ازداد المعدل الوسطي لعمر الفرد في أمريكا من 49 عاماً في عام 1900 إلى 75 عاماً في عام 1990 لو دققنا في هذه الزيادة الهائلة في معدل العمر في هذا السياق لوجدنا لو أن عدد السنين التي اكتسبناها في أقل من قرن من الزمان تعادل دورة الحياة التي عاشها الأفراد لأكثر من 4000 سنة بدءاً من عصور ما قبل التاريخ وانتهاء بفجر الثورة الصناعية عندما كان المعدل الوسطي لعمر الإنسان أقل من 45 سنة وكان عشرة بالمئة فقط من مجموع السكان بالكاد يصل متوسط أعمارهم الخامسة والستين أما اليوم يعيش أكثر من ثمانين بالمئة من الأفراد إلى سن ال80 أو أقل قليلا لغز الشيخوخة رغم أن الدليل الذي سنورده يثبت أن التقدم بالعمر والشيخوخة هو ظاهرة طبيعية غير ثابتة ومتغيرة، لكننا ما زلنا نجد أنفسنا مقتنعين بأن الشيخوخة يمكن فهمها باعتبارها عملية بيولوجية محضة. إذا دققت النظر في مدى التغيير الجسدي الذي طرأ عليك مذ كنت شابًا، عندها ستبدو لك الشيخوخة ظاهرة طبيعية واضحة دون أدنى شك. أما في الحقيقة فهي ليست كذلك منذ عشرين عاماً كنت طبيباً مقيماً في مستشفى ضخم وكئيب للمحاربين القدماء يقع خارج مدينة بوسطن. في الأيام العادية كنت أشرف على العلاج الفيزيائي لعشرات المرضى ومعظمهم من الجنود كبار السن الذين خاضوا الحربين العالميتين الأولى والثانية وقد تركت تلك السنون المرهقة آثارها علي بشكل واضح حتى عندما كنت أخلد للنوم وظلت أصواتهم وملمس أجسادهم لا تفارق مخيلتي كانت أيديهم ترتجف عندما كنت أقيس نبضهم وكان يصدر عن رئاتهم صفير عندما أفحصها بالسماعة وأضحت دقات قلوبهم ضعيفة واهنة وهي التي كانت يوما شابة تنبض بالحياة لقد أدركت أن خرابا خفيا من نوع آخر كان يحدث تحت بشرتهم الجافة والمتغضنة وطال شرايينهم المتصلبة مما أدى إلى ارتفاع ضغط دمهم لو قدر لي الوصول إلى شرايينهم التاجية الثلاثة وجسها لاكتشفت بأن أحدها على الأقل قد تكدس فيه الدهون بشكل مخيف قد يصبح شريان الجسد الرئيسي الأبهر صلبا كأنبوب من الرصاص الصلب بسبب رواسب الكالسيوم بينما تتحول شرايين الرأس الدقيقة إلى أنسجة رقيقة لدرجة أن أي احتكاك بها يؤدي إلى تمزقها وتلفها وهذا يؤدي بدوره إلى حدوث الجلطات الدماغية تبدأ فقرات وعظام الورك بالتقلص والنحافة والهشاشة وتصبح عرضة للكسر السريع فيما لو وقع الشخص المسن على الأرض أو الدرج مثلا وفي كافة أنحاء الجسد يمكن السيطرة على الأورام من خلال الاستقلاب البطيء عند كبار السن والذي يقف حائلاً لحسن الحظ دون انتشار السرطان يبدو أن كل ما ذكر هو وصف دقيق لكنه متشائم لعملية الشيخوخة لكنني في حقيقة الأمر لم أكن أرى أشخاصاً قد تقدموا بالسن على الإطلاق بل أشخاصاً مرضى كان الأطباء في كافة أنحاء أمريكا يقترفون الخطأ نفسه حيث نسوا وهم يعالجون الأمراض المختلفة ما تعنيه الشيخوخة عندما لا يكون هناك مرض إضافة إلى ذلك كان هناك باحثون قلائل أبدوا اهتماما بعملية الشيخوخة ويعملون في مستشفيات خاصة بالمتقاعدين كتلك التي كنت أعمل بها حسب التعريف كانت الشيخوخة الطبيعية التي شاهدوها غير طبيعية لأن الشخص الطبيعي لا يدخل إلى المستشفى لا أحد يحلم بأن يعرف الطفولة من خلال دراسة المرضى الموجودين في أحد أجنحة الأطفال في المستشفى ومع ذلك يتم تعريف الشيخوخة على هذا النحو بشكل واسع لو ألقينا نظرة عامة على تعداد السكان فسيتبين لنا أن 5% فقط من الأشخاص ممن تجاوزوا سن الخامسة والستين عاما قد وضعوا في المستشفيات أو دور رعاية الخاصة بالمسنين أو مصحات الأمراض العقلية ومن اللافت أن هذا الرقم ليس أعلى بكثير من الفئات العمرية الأقل سنا من الواضح أن هناك العديد من الأسباب فضلاً عن التقدم بالسن التي تدفع الشخص للدخول إلى أحد تلك المصحات لا تتعدى تلك الأماكن عن كونها مكبات بشرية تفيض بالأرامل والمشردين والمدمنين على الكحول من القاصرين والمشردين ولا يمكن لأي طبيب يعمل في مستشفى مدينة كبيرة إلا أن يشاهد يومياً سيارة للشرطة مليئة بالتعساء والمنبوذين الذين جرى كنسهم من الشوارع وتحويلهم بعد ذلك إلى مجرد أرقام لا وجوه لها ولا هوية لها ليستخدموها في الإحصاءات التي يجريها الباحثون في دراساتهم عن الشيخوخة إخشى الشيخوخة هذا ما حذرنا منه أفلاطون منذ أكثر من ألف عام لأنها لا تأتي بمفردها نعم لقد كان أفلاطون على حق لأننا عندما نتقدم في السن فإن أكثر ما يزعجنا ليست الشيخوخة بحد ذاتها بل ما يرافقها من أمراض في البرية لا تموت الحيوانات بسبب الشيخوخة إلا بنسبة محدودة حيث تتدخل عوامل أخرى كالأمراض والجوع وغيرها من عوامل الطبيعة والحيوانات المفترسة التي تتربص ببعضها وهو ما يتسبب في مقتل معظم الحيوانات قبل أن تكتمل دورتها الحياتية حدق في سرب من الطيور خارج نافذتك هذا الربيع وبحلول الربيع التالي سوف يموت نصف هذا السرب لأسباب متعددة لذلك ولأسباب عملية أخرى فإن القول إنه يمكن لتلك العصافير أن تعيش أكثر من عقد فيما لو بقيت آمنة داخل أقفاصها لا علاقة له بالموضوع إن دورة الحياة الطويلة ممكنة لأنواع كثيرة من الطيور في المحمية أو القفص يمكن للنسر أن يعيش لخمسين عاما والببغاء لأكثر من سبعين عاما وهذا يبدو غريبا مقارنة مع عمليات استقلابهم السريعة وشدة ضربات قلبهم السريعة ولكن القليل بشأن عملية الشيخوخة يمكن اعتباره منطقيا حيث يشكل الهدف التطوري من عملية الشيخوخة بحد ذاته لغزا حير العلماء البيولوجيين الذين يسلمون بأن للطبيعة الكثير من الطرق الأخرى التي تستطيع من خلالها إنهاء حياة حيوان معين فمثلا في عالم الحيوان يكون التنافس على أشده من أجل الطعام وعلى بعض الحيوانات أن تموت كي تحيا أخرى وإلا فإن نظرية البقاء للأقوى ستفقد معناها لو أخذنا عالم الدببة والغزلان كمثال نجد أن الذكور تتصارع من أجل السيطرة على مساحة معينة في موسم التناسل وعندما تضع الذكور الأقوى يدها على حق التناسل مع الإناث فإنها تفوز بالحصة الأكبر أي الأرض الغنية بالطعام في حين يفرض على الخاسرين قبول أرض أقل خصوبة وغنا كما يتسارع العديد منها على الفتات حتى تصل الأمور إلى حد المجاعة ثم الموت العاجل إذا كان الحيوان البري محظوظا بالقدر الكافي الذي يمكنه من عيش دورة حياته الكاملة فلن يصبح جسده هرما وحسب بل وعرضة للكثير من الأمراض تنتشر بين المخلوقات الكبيرة السن أمراض كالسرطان والأمراض القلبية وتصلب الشرايين والتهابات المفاصل والنوبات القلبية حيث تعاني الأسود المعمرة من انسداد الشريان التاجي بينما تعاني النسور الهريمة من اعتام عدسة العين وللشيخوخة اختلاطات كثيرة مع عوامل أخرى عديدة لا يمكن فصلها بسهولة عن بعضها البعض يعاني البشر كذلك من ذات الغشاوة أو الغبش في الرؤية مع أننا نتباهى بأننا لا نعاني ما تعانيه الحيوانات الأخرى لكن الإنسان المعاصر نادراً ما يموت بسبب التقدم بالسن في عام 1938 نشرت مجلة The Lancet المبدع الطبية البريطانية تقريراً أعده طبيب مختص في علم الأمراض أكد فيه بأنه طوال عمله المهني لم يفحص جثة لمتوفى بسبب الشيخوخة وحدها كان أقرب المرشحين لهذا الفحص عجوز في الرابعة والتسعين من عمره وقد توفي دون أن تظهر عليه أعراض مرضية واضحة لكن المظاهر قد تكون خداعة حيث تبين عند تشريح الجثة أنه كان يعاني من مرض ذات الرئة الذي لم يتم تشخيصه قبل الوفاة ويعتبر هذا المرض واحدا من أكثر الأمراض انتشارا وسببا من أسباب وفاة المتقدمين بالسن رغم أن المنطق العام يقبل الفكرة القائلة إننا نشيخ لأن أجسادنا تبدأ بالتهاوي تدريجيا لكن ما من دليل قاطع يؤكد نظرية الشيخوخة حول مسألة التداعي والانهيار عند إخضاعها لعملية فحص دقيق ويبدو أن الأجساد الهريمة تتداعى ببساطة مثل الغسالات أو الجرارات التي تلفت بسبب كثرة الاستعمال قد يسأل الطبيب إحدى مريضاته الطاعنة بالسن كيف حال الساعة القديمة؟ كما لو أن قلبها مثل الساعة التي تفقد دقاتها تدريجياً بعد أن ينحل الزمبرك ويفقد زخمه لكن بعكس الآلات التي تفقد زخمها مع الزمن يستطيع الجسد البشري أن يرفع من مستوى أدائه كلما زاد استعماله لا تتلف عضلة الذراع أو الفخذ بسبب كثرة الاستعمال بل تصبح أكثر قوة في حين تزداد عظام الساقين صلابة وتماسكا بمقدار ما يوضع عليها من ثقل وهذا ما يفسر عدم وجود مرض هشاشة العظام في المجتمعات القبلية البدائية كون النشاط السائد بين أفرادها طيلة حياتهم هو النشاط البدني ولو كانت كثرة الاستخدام سببا رئيسيا للشيخوخة لكن من الأجدى بنا البقاء مرتاحين في أسرتنا طيلة حياتنا في الحقيقة تعتبر فترة الراحة الطويلة التي ينشدها الجسد عاملا مدمرا له من الناحية الفيزيولوجية فالمريض الذي يخضع لفترة نقاهة طويلة في المستشفى لعدة أسابيع يعاني من تداعيات خطيرة على قوته العضلية وهيكله العظمي يماثل التدهور الذي يتسبب به عقد كامل من الزمن على جسده لا تقدم أي من النظريات المادية المحضة عن الشيخوخة الفائدة المرجوة لفهم هذه المرحلة كونها جميعها تعاني العيوب والنواقص لنأخذ داء التهاب المفاصل على سبيل المثال الذي غالبا ما يكون من أعراض الشيخوخة الأكثر شيوعا لقد تعلمنا في كلية الطب بأن مرض التهاب المفاصل العام بما فيه التهاب مفاصل العمود الفقري هو اعتلال أو خلل تنكسي مما يعني أن أسبابه تعود إلى الاحتكاك والتآكل فنتيجة الاستعمال الطويل والمجهد تتآكل الغضاريف التي تحمل المفاصل الحاملة للثقل وتبدأ بالتأذي التدريجي وهذا يفسر إصابة مفاصل الركبة والأوراك التي تتحمل الثقل الأكبر من وزن الجسم بالالتهاب الشديد والمؤلم كما يتعرض الغشاء الزليلي وهو غشاء من النسيج الرخو يقع بين محفظة المفصل وتجويف المفصل للتشفاف الذي يؤدي بدوره لالام وورم في المفاصل نتيجه احتكاك العظام ببعضها البعض وتبدا هذه العظام بالتاكل مما يسبب ثقوبا او نتوءات عظميه لطالما عانى البشر من التهاب المفاصل منذ العصر الحجري حتى يومنا هذا وتحمل الصوره التي يظهر فيها انسان الكهف يمشي متثاقلا ومتدلي الكتفين تشويها لحقيقه اولئك الرجال الذين كانوا يتمتعون بصحه جسديه جيده على ما يبدو أن علماء الآثار كانوا مضللين لأن العديد من الهياكل العظمية السليمة التي اكتشفوها أثناء التنقيب والحفر كانت مشوهة لإصابتها بالتهاب المفاصل في العمود الفقري. تبدو فكرة الاحتكاك والتمزق باعتبارها سببًا لالتهاب المفاصل معقولة لذوي التفكير السليم، لكنها تُخفِق في تفسير ظواهر أخرى لأن هناك أشخاصًا لم يعانوا من التهاب المفاصل رغم أنهم عرّضوا مفاصلهم للعمل المضني لمدة طويلة، في حين أن أناساً آخرين أمضوا حياتهم وراء مكاتبهم ولم تتعرّض مفاصلهم للضغط الشديد أصيبوا بالتهاب المفاصل، ناهيك عن أن بعض الأجزاء في الجسم التي تعتبر صيداً سهلاً لهذا المرض كالأصابع لا تستخدم لحمل أثقال كبيرة على الإطلاق، كما ظهرت نظريات جديدة ترجع أسباب حدوث هذا المرض إلى الهرمونات والجينات الوراثية الموجودة لدى هؤلاء الأشخاص وانهيار نظام المناعة الذاتي والحمية غير المدروسة وعوامل أخرى باختصار يمكننا القول إنهما من سبب واضح وحاسم للإصابة بهذا المرض بكل الأحوال هناك بعض العوامل العاطفية والانفعالات التي تعتبر من الأسباب الأساسية الكامنة وراء أحد أشكال التهاب المفاصل وأعني به التهاب المفاصل الروماتيزمي. يبدو أن هذا الخلل والاستعداد المرضي شائع بين النساء المعتادات على كبت مشاعرهن وانفعالاتهن، وكذلك بين اللواتي أظهرن مواقف سلبية عند مواجهة التوتر عبر كبته بدلاً من التعبير عن الغضب أو مواجهة مسائل انفعالية خطيرة. ويمكن أن يؤثر التوتر بشكل سلبي على هذا المرض وقد يختفي لأسباب مجهولة ربما استجابة لرغبة أعمق في التغيير أعمار الإنسان الثلاثة تصبح تعقيدات القوى الفاعلة داخل الجسد الهرمي أكثر وضوحا عندما تطرح سؤالا يبدو سهلا جدا كم هو عمرك؟ قبل الاندفاع للإجابة ليكن في اعتبارك أن هناك ثلاث طرق واضحة ومنفصلة عن بعضها البعض لقياس عمر الشخص العمر الزمني أي عمرك وفقا للتقويم السنوي العمر البيولوجي أي عمرك وفق مؤشرات الحياة الخطيرة والعمليات الخلوية العمر النفسي العمر كما تحس به أنت العمر الزمني هو الوحيد الثابت بينهما ومع ذلك هو العمر الأقل مصداقية بين الأعمار الثلاثة قد يبدو شخص في الخمسين من عمره متمتعا بصحة جيدة مثل ما كان في الخامسة والعشرين بينما قد يكون لشخص آخر بنفس عمره جسد يخيل لك أنه يبلغ الستين أو السبعين لكي تعرف كم تبلغ من العمر فعلياً عليك اختيار المقياس الثاني أي العمر البيولوجي وهو المقياس الفعلي الحقيقي كونه يوضح لنا مدى تأثير الزمن على أعضائك وأنسجتك بالمقارنة مع أشخاص بنفس عمرك الزمني يؤثر الزمن في جسدك بصور مختلفة وخصوصاً أن كل خلية أو نسيج أو عضو يهرم ضمن توقيت زمني خاص به ما يجعل العمر البيولوجي اكثر تعقيدا من العمر الزمني فقد نجد عداء ماراثونيا في الخمسين من عمره تماثل عضلات ساقيه ورئتيه من هم في نصف عمره لكن مفاصله وكليتيه قد يشيخا بسرعه اكبر بسبب التوتر الشديد الذي يتعرض له كما يمكن ان تتراجع حاسه السمع والبصر لديه بسبب حساسيتهما الشديده ربما تتميز مع مرور الأيام والسنين ففي سن العشرين حين تكون طاقتك العضلية والجنسية وردات فعلك الانعكاسية في أوجها حينها يبدو معظم الناس متشابهين من وجهة نظر علم الفيزيولوجيا حيث تكون أجهزة الجسد من القلب والكليتين والرئتين في أوج شبابها وتتمتع بألوان مشرقة ونظرة ونادرا ما تظهر دلائل على وجود أنسجة مشوهة أو على وشك التشوه والمرض في هذه المرحلة العمرية ولكن عندما يصل الإنسان إلى سن السبعين نادرا ما تجد شخصين متشابهين جسديا في هذا العمر لا يشبه جسدك أي جسد آخر في العالم وتعكس حالتك العمرية حياتك الذاتية الخاصة للعمر البيولوجي حدوده كوسيلة للقياس تتحرك العملية العمرية من الزاوية البيولوجية المحضة بشكل بطيء ونادراً ما تشابه تأثيراتها المدمرة الأمراض سريعة الانتشار تستطيع أغلب أجهزة الجسد أن تؤدي وظائفها وهي في ذروة نشاطها بنسبة لا تتجاوز الثلاثة بالمئة من طاقتها فإذا كانت أجسادنا تفقد واحداً بالمئة من نشاطها أو طاقتها كل سنة